0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu, deshalb wollen wir in unserem Kavanis-Russeur-Podcast einen Jahresrückblick machen Und dazu haben wir heute großartige Gäste, allen voran natürlich mal unser Sascha Felder. Hi Sascha.
1: Ja, hallo, Tag, Grüezi, merci vielmals zu, <lacht> viel zu deiner Anmoderation. Ähm, ja, Jahresrückblick, du hast schon angesprochen, ähm, pickepackervolle Sendung eigentlich, viele Gäste, die wir uns dazu eingeladen haben. Ähm, ich freue mich eigentlich schon ein bisschen drauf jetzt hier, so locker leicht durch die ganze Sendung mit dir zu flanieren. <lacht>
0: Ja. Ich glaub, dass wir das, das halbwegs zusammenbringen. Also ich, ich zähle jetzt mal. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gäste also zusammen. Wir sind zu acht heute. Und zwar allen voran, also allen voran äh, wir reden mit Mario Seuke und Mario Rika vom Serie Amore Podcast über die Serie A mit Alexis Menüsch von The Zone über die Ligue 1 mit Nils Kern und Alex Drücker über, über Spanien, La Liga und Marc Schwitzke über die Bundesliga und dann noch Richard Köppe von... von äh, von der Redman Family einem Liverpool ähm, Blog über über die Premier League beziehungsweise England also wir blicken da über wirklich viele Länder und und Ligen und ja eigentlich generell Fußball eigentlich äh, hinweg also ich, ich bin wirklich gespannt muss ich sagen
1: mhm. muss glaube ich auch dazu sagen muss glaube ich auch dazu sagen dass wir ja die die Folgen vorab aufgenommen haben ähm, weshalb einige Sachen ähm, so einen Tag lang noch äh, aktuell waren aber dann <lacht> den Tag spielt halt nicht mehr ähm, Plus kein äh, kleiner Spoiler für den, für den Bundesliga-Teil nachher mit, mit, mit Marc von Hertha-Base. Ja, da waren so einige wundert, Sachen dabei. Ja, dass ja. Das heute
0: nicht einmal der 12. ist und einmal ist der weiß nicht, 16. Dezember oder so. Ja, genau. Ja, und zwar würde ich sagen, wir haben uns jetzt geeinigt damit, dass wir mit der Premier League, will ich nicht sagen, sondern eher mit England anfangen. Und dann werfen wir mal einen Blick nach England. Und zwar haben wir heute hier zu Gast den Richard Köppe. Hallo Richard.
2: Hallo Marco, schön. Dass
0: ich da bin. freut mich, dass du hier bist. Und zwar, der Richard Köppe ist Chefredakteur beim Liverpool Blog Redman Family. Dort ist er Chefredakteur und schreibt über so ziemlich alles. Also Richard, erklär uns mal, was ist denn eigentlich euer Liverpool Blog? Was
2: macht ihr denn alles so? Also die Redman Family, wir sind quasi ein Verbund aus einzelnen Liverpooler Fanclubs im deutschsprachigen Raum, hauptsächlich Deutschland natürlich und ähm, genau, so meine Aufgabe ist auf unserer Webseite ratmanfamily.de, dass ich da die News äh, aufbereite, quasi ich übersetze äh, die englischen News äh, über, von Liverpool FC ins Deutsche und äh, wir schauen halt, dass wir da uns da hauptsächlich äh, dass wir gut die deutschsprachigen LFC-Fans mit äh, LFC-Content versorgen, das geht natürlich von Spielberichten, so Vorarbeitung und Nachbereitung von Spielen bis zu dem LFC-Nachwuchs, den, äh, den Frauenmannschaft des Liverpool FC und den Daily News, was halt beim Liverpool FC alles so ansteht.
0: Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, bei der Seite reinzuschauen, weil ich kann mich erinnern, ich habe damals äh, mich, mich André Völkel damals ausgetauscht, mhm. der mir erzählt hat, dass das eben in Planung war und habe mir gedacht, okay, das wird halt ein, ein kleiner netter Blog. Mittlerweile, ihr, ihr seid ja, ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder seid ihr denn eigentlich? Also wie viele Autoren und so weiter habt ihr da?
2: Also, also im Team sind wir glaube ich jetzt momentan sechs Leute und da hat jetzt jeder so eigentlich so sein so Spezialgebiet, sage ich jetzt mal erstmal, und aber wir suchen halt immer noch so nach, Schreib-, nach Schreibern, die LFC begeistert sind und vielleicht halt so ein, zwei Artikel die Woche gerne machen möchten, weil gerade mit dem englischen Spielkalender, da ist immer so viel los, da bietet sich natürlich, bieten sich natürlich immer viele Themen an. Und Mitglieder, also auf jeden Fall. Ja, Mitglieder vom Fanklub kann ich jetzt nicht genau sagen, da ist eben der André Völke, hast du ja schon genannt, hauptsächlich zuständig für die Verwaltung der Fanclubs. da ich spezifiziere mich da wirklich eher auf den News-Content.
0: Aber wirklich ein Wahnsinn, was ihr da auf die Beine gestellt habt, ist, ist wahnsinnig gewachsen, auch mit dem Scouser Funk und so weiter, also kann ich wirklich, wirklich empfehlen, dass ihr da reinschaut. Und jetzt würde ich aber sagen, kommen wir gleich zur Sache. Und zwar, lieber Richard, ich frage dich, was war denn dein englisches Fußballhighlight in dieser Saison oder in diesem Jahr besser gesagt?
2: Ja, äh, ja zwei, drei Sachen fallen mir ein. Natürlich als Liverpool-Fan muss ich natürlich die Meisterschaft des Liverpool FC anwenden. Gerade auch unter, unter diesen Umständen und die Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist. Also so mit so deutlichem Vorsprung vor dieser Übermannschaft Manchester City Meister zu werden war natürlich so balsam für die Seele eines jeden LFC-Fans, auch nach dieser langen Wartezeit von 30 Jahren. Aber ich finde, so im Kontext englischen Fußball setzt das auch ein gutes Zeichen, weil viele auch vor dieser großen Finanzkraft von Manchester City und der Dominanz, die die letzten zwei Jahre aufgezeigt haben, echt so schon gefürchtet haben, dass das eine, dass die Premier League zu so einer One-Man-Show wird. Und Liverpool hat ja auch schon vergangene Saison bei der Vizemeisterschaft gut mitgehalten und diese Saison ja, sind sie selber jetzt die Mannschaft, die alle schlagen müssen. Und das war für mich natürlich äh, ein absolutes Highlight äh, der Saison, dass auch durch die Corona-Saison, dass das natürlich noch zu Ende gespielt wurde, ist natürlich ein sehr großer organisatorischer Aufwand, das, äh, auf die, das doch auf die Beine zu stellen und auch für die Belastung der Spieler war das dann auch sicher jetzt nicht leicht oder ist es auch jetzt gerade nicht leicht, in diesem, äh, oder gerade in diesem in dieser Corona Saison da äh, die Leistungen abzurufen, so in dieser kurzen Zeit. Hm. Und Stichwort Wie Corona Wie war das eigentlich? Verzeihung, bitte. Stichwort Corona äh, wollte ich eigentlich zum nächsten äh, zum nächsten Highlight kommen, was auch jetzt gerade eben erst passiert ist, das wäre die Rückkehr der Fans in die Stadien. Also momentan sind in einzelnen Regionen eng Großbritanniens bis, bis zu 4.000 Zuschauer erlaubt jetzt letzte Woche beim Liverpool-Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers waren 2000 im Stadion und da hat man auch wirklich so gemerkt, wie viel es den Leuten auch wieder bedeutet, ins Stadion gehen zu können also anders als in Deutschland war seit März in Großbritannien keiner im Stadion so wirklich zu den Fußballspielen und über den Zeitpunkt dieser Entscheidung lässt sich natürlich streiten, die Infektionszahlen sind ja noch relativ hoch, aber so man merkt auch so für die Fanseele tut das, glaube ich, auch schon gut, mal wieder Fans im Stein zu sehen, mal wieder die Fangesänge zu hören. Und da hoffen wir natürlich, dass sich das in den 2021 weiterentwickeln kann, dass wir wieder volle Stadien in allen englischen Ligen sehen.
0: Du hast ja eh gerade einen guten Punkt angesprochen. Und zwar wollte ich dich fragen, wie das eigentlich als, als Liverpool-Fan ist, quasi von zu Hause aus Meister zu werden. Ich muss gestehen, ich als ich, also ich bin Leeds United-Fan. Ich kenne das Gefühl sehr, sehr gut, ja. wenn man aufsteigt und man kann eigentlich nicht jubeln. Aber für die Zuhörer, wie war das für euch, nach dieser langen Wartezeit Meister zu werden? Und im Grunde, man kann nicht rausgehen und feiern. Ich meine, das ist ja auch, ein. hat das ein bisschen die, die Freude getrübt oder war die trotzdem überraschend normal, sei es mal?
2: Die Freude war auf jeden Fall da. Es war auf jeden Fall, ja. Ziemlich viele Emotionen, die da gespielt haben. So dieses wechselbare Gefühle, könnte man schon sagen, wenn wir das Rasenschwein rausholen wollen. Es war halt auch schon kurz, also kurz vor bevor die Liga im März pausiert hat, war ja eigentlich schon klar, dass Liverpool Meister wird. Also wir haben einen fantastischen Vorsprung von Manchester City. Es war seit dem Jahreswechsel 2019-20 eigentlich bloß eine Frage der Zeit, weil wir die Liga ja so dominiert haben. Also bis zu dem Zeitpunkt des Lockdowns hatten wir ja bloß... Ein Spiel verloren im Februar gegen Watford. Und deswegen war da schon so ein bisschen das Gefühl, okay, wir wissen alle, dass wir Meister werden und also auch während der Corona-Pause und wir warten bloß noch auf das Wann. So, also man hat sich schon emotional so irgendwie drauf eingestellt. Das ist so aus Liverpooler Sicht schon ein komisches Gefühl, weil man ja auch irgendwie so ein bisschen Drama erwartet, so von diesem Verein. Man, das auch kennt aus der Vergangenheit, Stichwort äh, das 14-0 gegen Barcelona zum Beispiel. Und deswegen war das auch so ein bisschen mit, ja, okay, wir wissen schon, dass wir Meister werden, so ein bisschen schon so, das hat nicht getrübt, aber so, es hat halt auch nicht so, es ging die Freude, große Freude war dann doch nicht da, so im Aufbau zum Titel. Als wir dann aber Meister geworden sind, das war ja durch äh, den Chelsea-Sieg gegen Manchester City, da war dann die Freude natürlich richtig groß, also ich habe es im Wohnzimmer gesehen, also auf, auf meinem Laptop das Spiel Chelsea Man City und habe mich tot, also die ganze Nacht tot gejubelt und ja, persönlich gefeiert, dann zu Hause bloß mit meiner Freundin, aber das hat irgendwie nicht den Erfolg so wirklich was weggenommen und dann auch zu sehen, wie hier Jordan Henderson den Premier League Titel in die Höhe stemmt in Enfield, war auch, es ist einfach ein schönes Gefühl, so klar, man wünscht sich einfach so, es ist nicht das, was man sich so in seinen Kopf All die Jahre über aufgebaut hat mit frenetisch jubelnden Massen und so die Eskalation pur, die dann in Liverpool herrscht. Aber ich glaube, dass das holen wir einfach nach, wenn das wieder möglich ist. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir äh, da auch, dass da in der Stadt Liverpool eine Trophäenparade geben wird und dass wir da vielleicht nicht nur den einen Premier League Titel, vielleicht auch einen zweiten dann noch nachfeiern können.
0: Sehr optimistisch. Aber positiv optimistisch. Ja, natürlich. Aber ich, aber ich finde, das, das ist eine spannende
2: Saison dieses Jahr.
0: Auf jeden <lacht> Fall, das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber du hast das gerade eigentlich sehr schön gesagt mit Nachholen. Was mir nämlich aufgefallen ist, du hast das auch eben vorher schon angesprochen mit den Fans, die jetzt wieder im Stadion sind. Mhm. Und was mir auch auffällt, ist, dass die Fans einfach, glaube ich, den Fußball, wenn sie vor Ort sind, äh, etwas mehr genießen. Also ich habe mir erst die, die Wickham Wanderers angeschaut.
3: Ja.
0: Äh, wer die Wickham Wanderers nicht kennt, Zweitligist in England sind aufgestiegen, erstmals überhaupt in die zweite Liga. Das heißt, die Fans durften endlich mal ihre Mannschaft in der zweiten Liga sehen. Und ungelogen, die haben dort fürchterlichen Fußball gespielt, EK, eh aber die, die haben in den, weiß nicht, ersten 20 Sekunden einen Einwurf gewonnen und die Fans haben gejubelt, als hätten sie ein Tor erzielt. Und das fand ich einfach großartig. Und, und ich glaube, das, ich glaube, man kann schon sagen, das wird das Highlight der nächsten Saison quasi. Dass man einfach wieder Fans sieht und die vielleicht hoffentlich etwas öfter jubeln, selbst wenn es vielleicht nicht so gut läuft. Ja, mal schauen. Auf, jeden,
2: auf jeden Fall, da stimme ich dir voll und ganz zu. Auch gerade diese besonderen Momente, jetzt nicht nur Liverpool, ich weiß nicht, ob es die Leute mitbekommen haben, auf jeden Fall, die sich mit dem englischen Fußball beschäftigen. Aber jetzt im FA Cup zum Beispiel haben wir ja den Marine FC, auch sag ich mal so ein Highlight dieser Saison für mich persönlich. Marine ist ja. ein Achtligist, auch aus dem Raum Liverpool habe ich selber auch mal äh, besucht im Stadion dort vor zwei Jahren, die sich halt für die dritte Runde des FA Cups qualifiziert haben und das ist in der jetzt über 100-jährigen Geschichte des FA Cups, also ist ja der älteste Fußballpokalwettbewerb der Welt, äh, ist glaube ich erst zum zweiten Mal passiert, dass ein Achtligist weit kommt, was natürlich auch eine sensationelle Story ist, aber so auf dem Weg dahin, klar, waren auch keine Fans im Stadion und jetzt spielen sie in der dritten Runde ausgerechnet äh, gegen Tottenham, also den derzeitigen Tabellenführer der Premier League mit José Mourinho, haben auch ein Heimspiel und da hoffe ich dann, dass da auch Fans wieder zugelassen werden, weil solche Momente mit Fans im Stadion da Fans im Stadion zu haben, das ist natürlich, das kannst du den Leuten auch nicht nehmen und auch den Leuten von einem kleinen Verein, von so kleinen Vereinen wie die Marine, die wollen doch sowas auch in ihrem Stadion leben, wenn Tottenham und Mourinho da äh, vorbeischauen. Das auf
0: jeden Fall. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir schon bald eine, eine Lösung finden für Corona und dass ich endlich zu meiner Allen Road kann und ihr wieder zu eurem Enfield. Und dann bedanke ich mich vielmals, dass du hier warst. Ja, bitte, ich empfehle nochmal, geht auf jeden Fall zur Redman Family, schaut dort rein, wenn ihr vor allem wenn ihr Lust habt für wenn ihr euch, ja wenn ihr Liverpool liebt und ihr wollt schreiben, bewerbt euch bei der Redman Family. Er hat den Skauserfunk. und ja dann würde ich sagen quatschen Sascha und ich mal weiter und ich bedanke mich vielmals, dass du da warst Richard. Dankeschön.
1: So, perfekt. So, das war ein tolles Gespräch. Also, hui, mein lieber Herr Gesangsverein.
0: So, also lieber Sascha, ich meine, Richard hat jetzt geredet ähm, über die, über die äh, Reds natürlich, die den Meistertitel geholt haben. Was war für dich eigentlich so
1: das Highlight in England? Ähm, also England grundsätzlich war für mich erstmal das... Also Highlight, ein, doch eines der Highlights dieses Jahr war eigentlich die Niederlage Liverpools gegen Watford. Im <lacht> das Februar oder so. Ich ähm, mal Im Gefickt, gefickt, eingeschädelt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, also ich muss echt sagen, dass, diese, dass dieses, dieser Watford-Sieg ähm, auch weil ich irgendwie Troy Deene als als Spieler und als Typen irgendwie total sympathisch finde für mich so ein Highlight des Jahres waren, weil auch ich konnte einfach diese ganze Liverpool-Story mit, wir sind ungeschlagen, wir sind die Vincibles auch dieses Jahr, wir kriegen es hin, konnte ich irgendwie nicht ganz so ab, weil ich auch kein, kein Freund von diesen komplett glatten Geschichten bin und Stories bin, ähm, hat sich mich dann doch schon gefreut, dass Liverpool dann noch, sogar noch vor dieser Corona-Unterbrechung, ähm, da noch eine Niederlage bekommen hat, ähm, Trotzdem muss ich sagen, war auch ein Highlight für mich, dass Liverpool nach so vielen Jahren jetzt dann dennoch ihren, ihren Meistertitel gefeiert hat. Auch völlig zu Recht, also sie hätten ja glaube ich eigentlich schon das Jahr zuvor Meister werden können, wenn nicht sogar müssen. Die hatten ja glaube ich auch fast über also über 90 Punkte auf jeden Fall wieder. Ähm, ja, was einfach nur eine unfassbare äh, Quote ist für, für, Mann, für, für ein Team, was nur Zweiter geworden ist sowas da. Also ansonsten ähm, wirst du ja mit so einer Punktausbeute wirst du ja eigentlich locker Erster. Ähm, und dass Liverpool das jetzt nach so vielen Jahren es doch noch geschafft hat, den Meistertitel jetzt bekommen haben, ähm, zeugt hat schon von der Klasse, die sie in, in der zweiten oder in der ersten Jahreshälfte hatten in der Saison ähm, 1920. Ähm, vielleicht so auf die zweite Jahreshälfte bezogen, ähm, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch gar kein so großes Highlight für mich selber gefunden. Also ich muss sagen, dass ich finde es irgendwie cool, dass jetzt die Spurs wieder so auf auf dem Vormarsch sind und einige Sieger einfahren konnten und jetzt ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme, also am 17.12., ähm, glaube ich, immer noch von der Tabellenspitze grüßen. Also insofern wäre das vielleicht so mein Highlight für die Spurs in diesem Jahr, würde ich sagen.
0: Ich finde es interessant, dass du einerseits, das soll ich sagen, so nachtrittst zu den Reds, so ja, ja, ihr seid Meister geworden, jetzt seid wieder ja, leiser und gleichzeitig aber soll ich sagen, ja, sagt, dass mh. wir das
1: gut gemacht haben. Ja, na, na, umsonst werden wir die noch nicht einladen, die, die Kollegen von der, die begrüßen noch an der Stelle. Ja, aber ich, ich finde generell, das ist ja auch eine Story, die sich jetzt durch den ganzen Podcast sicherlich ziehen wird, ist ja, dass man die ganze, das ganze Fußballjahr 2020, glaube ich, eher in zwei Hälften einteilen sollte. Also einmal vor der Pandemie und dann einmal nach der Pandemie oder generell diese ganze Unterbrechung, dass da viele Vereine davor vielleicht mit einem Flow waren, weiß ich nicht, wie zum Beispiel Leicester oder Sheffield United, Danach dann in den Spielen, als sie dann wirklich Schlag auf Schlag ging ähm, und die Saison stark komprimiert wurde auf wenige Wochen oder wenige Monate, ähm, dass dann viele eingebrochen sind. Ich glaube, das gehört auch mit, ähm, besonders in England, glaube ich, ähm, zum Teil der ganzen Geschichte dieser Saison äh, oder zumindest in der letzten Saison 2019, 2020.
0: Ich, ich finde, das ist generell. Ich meine, das ist jetzt die Aussage, die ich jetzt tätige, das soll gar kein Vorwurf sein, sondern ich glaube, das ist einfach was Natürliches. Man ist einfach einen ein, gewissen Ablauf gewohnt von, von gewissen Sportarten und so weiter. Ähm, nur ich glaube, damit haben wir halt wenige gerechnet, eigentlich, dass diese dreifach, teilweise vierfach Belastung durch ja, nahezu jede Woche ist mittlerweile eine englische Woche. Ich glaube, daran mhm. haben einfach viele gar nicht gedacht. Und jetzt, also wie soll ich sagen, Status quo, wenn ich jetzt rückblicken könnte, zu Sommer würde ich eigentlich sagen, eigentlich schon fast logisch, dass Teams wie ja, so klassische Mourinho-Mannschaften eigentlich weit vorne sein werden. Werden Teams, die 90 Minuten Vollgas geben und vielleicht jetzt nicht die fittesten sind, nicht so einen breiten Kader haben, dass die eher sagen, eher inkonstanter werden. Eigentlich ziemlich logisch. Im Sommer, muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht daran gedacht. Ich habe mir schon gedacht, natürlich, es wird ein paar Wochen geben, wo die jetzt halt nicht so gut spielen werden.
1: Ich hätte halt nicht gedacht, dass der, dass der Einbruch bei vielen Mannschaften schon so früh kommt. Also ich hätte eher gedacht, dass es das jetzt erst so losgeht, also so im Dezember, Januar. Hm. Aber das ist halt schon im, im November, schon viele Vereine dort um, hat, straucheln. Also gut, Chelsea wir ähm, wir ja jetzt seit Dezember schon ziemlich zu straucheln, ich glaube ich, die letzten vier Spiele nur einen Sieg geholt oder so. Ähm, ja, also... Ich glaube, das sieht man, also wie gesagt, ich, ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht
0: in die, irgendwelche Statistiken mir angeschaut, also ich habe jetzt keinen genauen Nachweis diesbezüglich, aber mir kommt vor, als wäre das generell gerade eigentlich in allen Ligen der Fall. PSG hat, hat extrem inkonstant, die Bayern lassen jetzt nach, wo man auch bei den Bayern sagen muss, was eine Niederlage, ein Unentschieden, glaube ich.
1: Oder wenn ja, nicht gut, was Oder Ja, was aber daran liegt, dass sie halt Neuer am Tor haben, der jetzt gestern gegen Wolfsburg dann noch einen rausgebissen hat, kurz vor Schluss oder so, oder auch gegen, gegen Bremen war das, glaube ich, ein ähm, paar ganz gute Dinge noch mal hinten hält und dann vielleicht noch den Punkt oder den, die, den Sieg noch festmacht, also es hat ja auch nicht jede Mannschaft, ähm, mhm. das da natürlich auch, auch mit dieser ganzen Story aktuell dazugehört, dass, dass viele Vereine, wie du sagst, ähm, auch große Vereine, die die viele nationalspieler haben, die dann auch parallel dazu nach Champions League, Europa League spielen, ähm, dass da natürlich auch Leistungsträger wegfallen, wie bei den Bayern vielleicht Kimmich oder so, ähm, das ist auch völlig normal, glaube ich. Und das ist, das werden wir jetzt, glaube ich, noch in, den, in, den, in dem Frankreich-Teil nachher sehen oder hören, dass das für viele Mannschaften natürlich in diesem Jahr auch eine Chance sein kann. Vielleicht gerade für Mannschaften, die jetzt nicht ähm, europäisch spielen in dieser Saison, aber sich dadurch halt voll und ganz auf die Liga fokussieren können. Hm.
0: Ich meine, ich glaube, so sollte sich, ich meine, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu weit von, von England eigentlich weggehen. Mhm. dabei vielleicht schaffen wir das so eine Verbindung zu Slaven Bilic gerade, der als erster Trainer in der Premier League in dieser Saison entlassen wurde. Glaubst du, dass die Bewertung auch vielleicht heuer für viele Vereine sehr schwierig ist? Bei mir kommt vorher vor allem in, in, in Spanien, also man wird es dann später hören, wie ich mit, mit Nils und Alex gesprochen habe, da ist ja das große Problem, ich, ich erfinde jetzt mal ein Beispiel, da der, der Tabellenführer 14 Spiele absolviert, der Zweite hat 11 Spiele, der Dritte hat 15 Spiele absolviert da fällt es eigentlich schwer, weil da kann eine Top-Mannschaft im unteren Mittelfeld sein, weil sie halt drei Spiele weniger absolviert hat.
1: Hm. Ja, ich glaube, das beste Beispiel ist auch Aston Villa. Die haben ja, glaube ich, aktuell drei Spiele weniger als der Rest der Liga. Ähm, man könnte eigentlich, wenn Aston Villa jetzt noch die nächsten drei Spiele gewinnt, könnte Aston Villa auf Platz 2 vorrutschen mit 27 Punkten oder so. Also, ja. <lacht>
0: der hätte es, also, also abartig eigentlich, äh, ein Wahnsinn. Ja.
1: ja, also es liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass... Wie du schon sagst, das Gesamtbild wird, glaube ich, für viele verzerrt, aber, also, aber ich glaube nur für Fans. Also wenn, also wenn wirklich irgendein ähm, Vereinsoffizieller oder ein Präsident oder irgend sowas das in die oder die aktuelle Tabelle nimmt und das irgendwie die Wertung einfließen lässt für einen Trainer, ähm, pff, so keine Ahnung, dann macht er vielleicht wirklich den falschen Job oder so. Hm.
0: Das, ich, ich meine, ich bin gespannt, wie, wie Vereine reagieren. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die genauso halt wie Fans eigentlich teilweise diesen Rhythmus gewohnt sind und sich denken, komisch, wir sind im, weiß nicht, Dezember nur auf Platz 10, dabei wollten wir auf Platz 5 sein. Mhm. Wie gesagt, erfundenes Beispiel jetzt, dass man da vielleicht vorsichtig sein sollte. Also ich muss mich immer wieder daran erinnern, ich habe mir selber so quasi ausgemacht, dass ich heuer nicht zu sehr bewerte. Weil eben, ich meine, mhm. du hast das vorher gesagt, mit Aston Villa, die könnten eigentlich viel, viel weiter oben sein zum Beispiel. Genauso gibt es Teams, die ja, ich weiß nicht, die haben halt im FA Cup erst in der vierten Runde vielleicht begonnen, während die anderen schon fünf M Spiele mehr absolviert haben und eigentlich viel müder sind und auch viel erschöpfter ja? mhm. Ich bin da wirklich vorsichtig. Ich denke mir, es wird schon einen Grund geben, wieso vielleicht manche Trainer einen gewissen Spielstil für diese Saison ausgewählt haben. Da würde ich nicht sagen, dass mhm. sie vielleicht, weiß nicht, das falsche taktische Mittel gewählt haben, sondern einfach, der wird sich denken, wir müssen Kräfte sparen, zum Beispiel. Deshalb, ich, ich passe mit, mit meinen Wertungen heuer hoffentlich, wie gesagt, ich versuche mich immer daran zu erinnern, hoffentlich auch. Also.
1: Ja, also glaube ich auch, dass man generell, die also ja, diese ganze Saison 2020, 2021, muss man ja eh sehr gesondert betrachten, glaube ich. Also man hat ja einen also vor allem auch die, das erste Halbjahr dieser Saison, glaube ich, ich nochmal selber betrachten, wenn man eben so viele Spiele in ganz, ganz kurzen Zeiträumen hat. Also die Bayern haben ja seit Saisonbeginn nur englische Wochen gehabt, zum Beispiel. Ja, das... Ähm, das schlägt sich bei vielen Spielen auf die, auf die Fitness, auch auf vielleicht sogar auf die Psyche oder so. Ähm, und da muss man eben auch das mit einbeziehen. Und ich glaube auch, dass, die, dass, dass dieser Rückstand, den es einige ähm, Vereine dadurch, auf, oder dadurch hinnehmen müssen, ne, dass sie eben ähm, wesentlich weniger rotieren können oder wesentlich kürzere Generationsphasen äh, haben, dass, dass sie das noch bis in die nächste Saison spüren werden. Also im Falle von nicht erreichen Europa League, nicht erreichen Champions League oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar Abstieg oder so, weißt du?
0: Ja, es ist, es ist generell. Also ich lese zum Beispiel auf Twitter immer wieder so, so Kommentare über, weiß nicht, Jürgen Klopp oder Guardiola, wenn halt ein, ein Spieler schon wieder verletzt ist. Hm. Äh, liest man halt so Kommentare wie, naja, was hat er sich erwartet? Der spielt lässt ihn schon wieder spielen. Hm. Ich glaube, was man aber halt nicht vergessen darf, ist, diese Trainer haben ihr das Know-how, das sie haben, der Wissensstand bezieht sich auf eine reguläre Saison. Auf etwas ohne großartige Abweichungen, sag ich mal. Wo hm. man immer damit rechnen kann, man hat drei, vier Tage Pause. Und in diesen Rahmenbedingungen haben die halt die perfekten Methoden gefunden, um ihren perfekten Spielstil perfekt überzugeben und perfekt auszuführen quasi. Hm. Wenn da jetzt ja. Ich meine, wir reden da nicht von einer leichten Änderung von, naja, jetzt hat er nur zwei Tage Pause, sondern da gibt es ja Teams, die spielen im zwei oder zwei, drei-Tagestakt. Ich glaube, dass ich das dann, ich, ich glaube, für, für alle Trainer im Grunde in Europa, wenn nicht sogar eh weltweit wahrscheinlich, äh, ist das dieses Jahr ein absoluter Lernprozess. Es wird hoffentlich nächstes Jahr natürlich besser, nicht nur dadurch, dass die Pandemie für uns alle ein bisschen leichter wird, sondern auch, ich glaube, Trainer sowie generell ihr ganzes Trainerteam, ich glaube, die werden einfach dazugelernt haben. Hm schätze ich mal. Ich bin mir sicher, ja. ein Guardiola, der wird die letzten zehn Jahre relativ das gleiche Training gemacht haben und jetzt muss der erstmals was ganz, ganz anderes machen, Mir halt nicht, wie soll ich sagen, ein halber Tag Regenerationsphase vielleicht reicht.
1: Also ich finde, das beste Beispiel sind dafür aktuell die Bayern, die ja unter Hansi Flick einen ziemlich physisch starken und auch tempobewussten Über Pressing Überfallartigen Fußball gespielt haben, indem dem sie natürlich auch das Triple gewonnen haben in der vergangenen Saison. Und das sieht man jetzt auch, dass man, dass, dass sie sich eben auch irgendwie anpassen müssen an die, an die Gegebenheiten und dass sie, dieser Vollgasfußball über mehrere Monate hinweg mit ganz, ganz wenig ähm, Regenerationspause, ähm, dass das einfach so nicht möglich ist. Ähm, ja, das beste Beispiel, warum würde ich sagen, können wir das eigentlich gleich nutzen und am besten gleich mal in den, in Bundesliga-Teil reinhören, mit dem ich mit, mit Mark Schwitzky von vom Hertha Base Blog aufgenommen habe, würde ich sagen, oder? Mhm. Machen einfach mal rein. Sehr gerne. So, wir wollen jetzt reden über die Bundesliga, über den Fußball in Deutschland, was ja normalerweise bei Karanis nicht so unser Steckenpferd ist. Deswegen haben wir uns äh, in diesem Fall jemanden eingeladen, der sehr viel darüber weiß, der ähm, viel Bundesliga schaut. Ähm, Marc Schwitzki von Hertha Base begrüße ich. Hi Marc.
4: Hi, freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, immer wieder gern. Ähm, Marc, gleich mal vorab ähm, als Hertha-Fan wie würdest du denn das Jahr 2020 überhaupt so einordnen? Also wir haben ja im Vorgespräch darüber geredet, viel passiert, viele Sachen auch dabei, wo ja. man so denkt, war das jetzt tatsächlich noch in 2020 oder war es nach 2019, war es vor Corona, nach Corona, also gerade bei Hertha ja. lief ja einiges ab, gerade in der ersten Jahreshälfte.
4: Ja, ereignisreich, wenn ich ein Wort <lacht> benutzen müsste. <lacht> ähm, wir hatten diese ganze, darüber werden wir gleich noch detaillierter sprechen, diese ganze Klinsmann-Posse, ähm, dann hatten wir, hatte man natürlich den, ähm, den Bundesliga-Restart mit äh, Bruno Labadia dann. Ähm, vor dem Restart aber ja auch noch dieses berühmte Kalou-Video, ähm, was ja dann auch noch kam. Und unter Labadia ist es dann ja zum Glück äh, ruhiger geworden, zum Ende hin. Also der hat ja, ähm der hat ja in einer durchaus strauchelnden Situation in der vergangenen Saison dann noch übernommen und hat das dann hat man den aber diesen Schrecken noch relativ persönlich beenden können. 1920 und die in die neue Saison, das ist ja jetzt wirklich tatsächlich noch frisch, ähm, ist man durchwachsen gestartet, was aber auch nicht verwunderlich ist mit dem Umbruch, den man im Sommer hatte. Und ähm, ja, das Jahr kann immer noch auf einer sehr versöhnlichen Note enden, weil ja noch ein paar Spiele zu spielen sind dieses Jahr. Jetzt auch mal leichtere Gegner für härter kommen und man dann vielleicht mal so ein Jahr auf einer guten Note beenden kann. Aber grundsätzlich ist natürlich wahnsinnig viel passiert. Ich meine, da ist das... Äh, das Einsteigen von Jens Lehmann als äh, Aufsichtsratmitglied, ja fast schon eine Fußnote, ähm, und dementsprechend war das schon sehr, ja, ein sehr verrücktes, langes und auch äh, nervenzehrendes, ja,
1: mhm, absolut. Also, wo du gerade Jens Lehmann ansprichst, ähm, ist ja eigentlich noch relativ ungewöhnlich, dass Jens Lehmann sich ähm, außer, glaube ich, damals vor dem Restart bisher relativ wenig in seiner Lehmann-typischen Art irgendwie geäußert hat. Also mir fällt jetzt auf die Schnelle gar nichts ein, und man sagen könnte, das ist jetzt ähm, hier ist so ein typischer Jens-Lehmann-Spruch oder so eine Jens-Lehmann-Aussage, wo man sich danach eigentlich nur kopfschüttelnd irgendwie den Kopf kratzt.
4: eine, ähm, der hat ähm, was aber auch weniger vielleicht typisch Jens-Lehmann ist, aber vielmehr ähm, für die Erwartung der Investorenseite gesprochen hat. Es war relativ klar, dass diese Saison für Hertha eine ähm, Übergangssaison wird, auch wenn manche Hertha-Fans dieses Wort nicht mehr hören können. Aber dieses Mal ist es durchaus angebracht nach diesem turbulenten Jahr und wie gesagt den vielen personellen Änderungen auch. Und dann hat es auf jeden Fall nicht gut getan, als Jens Lehmann in irgendeinem Interview davon sprach, dass äh, es mindestens das Ziel ist, die Saison Europa League zu erreichen. Ähm, das hat natürlich mm. wieder ein bisschen Zwietracht gesät und dann Hertha's Präsidenten zu dem Satz äh, verleiten lassen, dass Jens Lehmann eben nur für die Investorenseite spricht und nicht für Hertha BSC. Ähm, dazu gab es jetzt letztens auch, der war ja jetzt auch im Sport 1 Doppelpass zu Gast, und Herr das Twitter-Account hat er erst äh, darüber informiert und hat den Post danach aber wieder gelöscht, als ob sie sich selber <lacht> an dieses Zitat erinnert hätten und mein na, wollen wir das denn den Werbung machen, wissen wir jetzt auch nicht so genau. Äh, da hat er sich dann aber zurückgehalten und ähm, ja, vielleicht findet man da jetzt endlich mal eine Stimme, weil das hat zuletzt sehr gefehlt bei dem Verein.
1: Ja. Ähm, die ganzen Turbulenzen auch mit mit der mit der Uneinigkeit nach außen hin ähm, war mit einbezogen. Ähm. Ist ja Hertha eigentlich jetzt vielleicht mal Schalke ausgenommen? Ähm, die können wir vielleicht nachher nochmal kurz sprechen. Ähm, ja, der Club, der 2020 vielleicht am turbulentesten so gestaltet hat oder so am, am, ähm, am irgendwie hin hinterlassen hat, so, wenn man so sich nur die Bundesliga erstmal anschaut. Würdest du damit äh, darüber einstimmen oder würdest du sagen, nee, bei Hertha ist eigentlich alles so weit im, im Fluss gewesen in 2020? Nee,
4: also, man muss da, glaube ich, auch ne, so ein bisschen in Jahreshälften denken. Also, in der ersten war es auf mhm. jeden Fall so, dass man ein desaströses Bild nach außen gegeben hat, auch weil schon, also weil eben auch diese, du hast diese, ich nenne es jetzt erstmal zwei Lager, ich will nicht immer ein Politikum draus machen, aber du hast natürlich bei Hertha die Investorenseite, die ähm, gewisse Dinge einfordert am sportlichen Erfolg und vielleicht ungeduldiger ist, du hast auf der anderen Seite aber auch Michael Preetz und sein Team, ähm, vor allen Dingen auch Präsident Gegenbauer, also wenn du Preetz nennst, nennst du auch immer Gegenbauer, die dann vielleicht ein Stück weit öffentlich auf die Bremse drücken und deswegen hast du da teilweise so zwei ähm Argumentationslinien, das hat sich jetzt aber in den letzten Wochen, glaube ich, ein Stück weit verbessert, ist ruhiger geworden, hat, glaube ich, auch viel dann in der zweiten Jahreshälfte aber auch mit Bruno Labbadia zu tun, der, glaube ich, genau der richtige Mann war, um da so ein Stück weit Realismus reinzubringen, aber wie gesagt, besonders im Frühjahr und in der ersten Jahreshälfte war es natürlich ein desaströses Bild, was Hertha nach außen hin abgegeben hat, da braucht man gar nicht drüber diskutieren und damals war Schalke ja gar nicht noch gar nicht so Thema, da war Hertha auf jeden Fall der größte Chaos Club, auch wenn es mittlerweile so Bildsprech ist, aber es ist so, ähm, es ist der größte Chaos Club gewesen in der ersten Jahreshälfte, da gibt es gar keine Zweifel.
1: Mhm. Ähm, also, wir nehmen jetzt am, am 11.12., aber wir sind ja noch der der, der, der Podcast, der für Transparenz steht. <lacht> ähm, deswegen ist, also, das Jahr ist ja noch, nicht, noch nicht vorbei, ne? muss man auch dazu sagen. Ähm, also es könnte natürlich auch sein, dass Hertha jetzt noch im, im Laufe des nächsten halben Monats, der nächsten 14 Tage vielleicht noch irgendwas. Spannendes für uns äh, Verrat hat, oder? Also
4: Immer zuzutrauen, ja. Also ähm, <lacht> ich meine, der Transfer Sommer, auch wenn der letztendlich gar nicht so viel passiert ist, war ja auch aufgrund dieser Götze-Personalien und so weiter, waren ja, wurde ja auch Hertha in so ziemlich jedem Artikel genannt. Also Hertha ist ja grundsätzlich Ach, ja, stimmt, ja. Spieler dieser Welt äh, interessiert. Ähm, das wird also dementsprechend jetzt kurz vor der Transferperiode sicherlich auch nochmal, wird es da noch ein paar Gerüchte geben. Sportlich, wie gesagt, ist es so, dass man jetzt endlich äh, nach dem sehr wirklich schwierigen Auftaktprogramm dann endlich mal ein paar leichtere Gegner bekommt, wo aber auch der Druck wiederum ist, diese Spiele zu gewinnen. Also, mhm. ja, für Schlagzeilen kann sicherlich wieder gesorgt werden, aber ähm, wir nehmen übrigens, wenn wir schon sagen, dass wir am 11.12. aufnehmen, das passt eigentlich perfekt, weil wir werden ja gleich nochmal über diese Klinsmann-Sache länger reden und dass er sein Aus per Facebook verkündet hat, ist exakt zehn Monate her. Also, Ach, echt? 11. Februar.
1: Okay. <lacht> okay das, also natürlich für lange Hand geplant, auch von uns. Ja, sehr gut, sehr gut für lange Hand geplant. Ähm, also ich glaube, das Einzige, was diesen Jahr noch die Krone aufsetzen könnte aus härter Sicht, wäre ja eigentlich nur, wenn Jens Lehmann irgendwie nochmal live gehen würde und sich vielleicht dazu äußern würde, wie ähm, ach, weiß ich nicht in, in so einer Steffen Freund-Manier äh, sich zu äußern wird ja, er jetzt oder so
4: Tage, äh, äh, ähm, Lähmann, äh, weiß ich nicht ähm, was könnte er noch machen die tägliche Kolumne bei Bild oder so ja zum Beispiel ne? also <lacht> zum, oder die Lehmann Tagebücher oder sowas also das ist oh ja das offen ähm oh, das,
1: das wäre tatsächlich das einzige was ich mir jetzt vorstellen könnte weil was jetzt nochmal ähm, für Unruhe sorgen könnte weil man muss ja trotzdem als neutraler Betrachter sagen dass ja die letzten ähm, zwei ein, zwei Monate, bei hat er trotz alledem recht ruhig, waren. also auch mit dem Derby-Sieg. liebe Grüße an Till an der Stelle, <lacht> es <Grüße. lacht> also hat man ja trotzdem wieder so dieses ruhige Fahrwasser erreicht, aktuell. Ja, Zum weil Sportlich. ich
4: glaube, das Konstrukt in sich ruht und man einfach weiß, dass man Zeit braucht und deswegen gibt es gar keine Diskussion um Labadia oder den Weg oder so, weil man einfach weiß, man hat sich offensiv quasi für den Umbruch entschieden und das braucht Zeit und diese Zeit gibt sich, glaube ich, die Vereinsführung aktuell und allen Beteiligten und auch den Spielern und dementsprechend, ja, wie du sagst, ruht das Projekt in sich ein Stück weit seit den letzten äh, ein, zwei Monaten, das stimmt.
1: Also. Mhm. Ähm, auf das ganze Jahr hingesehen, was würdest du sagen, war jetzt nur auf Hertha bezogen dein, dein Highlight des Jahres oder irgendwas, was dir jetzt besonders im Hinterkopf geblieben ist, positiv oder negativ?
4: Ja, also... Bei Hertha muss man sagen, dass selbst das Highlight ja ein Stück weit irgendwie eigentlich ein Lowlight ist. Also weil mhm. eben diese ganze Klinsmann-Sache, wie gesagt, das wirkt ja so, als wäre das die Kaden weg. Aber wie gesagt, das war vor zehn Monaten, dass er sein ausverkündet hat. Und das war natürlich, muss man schon sagen, also es war nicht vielleicht ein Highlight im positiven Sinne, aber es war natürlich etwas, was diesen Verein zutiefst erschüttert hat, was ja die gesamte Liga erschüttert hat. Es ging ja wirklich wochenlang nur noch um Hertha BSC in der Berichterstattung. Mhm. Ähm, und das war sicherlich... Ähm, das plus ähm, plus äh, dann auch diese Veröffentlichung der Tagebücher, wie man sie ja dann genannt hat, als sie bei Bild herauskam, wo sich ja Klinsmann man bis heute wohl nicht erklären kann, wie das an die Medien gelangt ist. Also das kann ja richtig komisch, wo er ja auch härter eine Lügenkultur im Verein assistiert hat und, äh, und ähm, Prez und Gegenbauer müssen sofort ausgetauscht werden. Also da gab es ja auch dann sehr harsche Aussagen. Ähm, man könnte auch den Kalu Facebook Stream nehmen, der beinahe den Restart <lacht> zum Scheitern mhm. gemacht hätte. Das würde ja bei manchen Vereinen auch schon, äh, das, ja, den Höhepunkt irgendwie darstellen. Ähm, ja, positiv bleibt gar nicht so viel vielleicht, außer den zwei gewonnenen Derbys. Ähm, man hat ja auch das Derby in der vergangenen Rückrunde mit 4 zu 0 gewonnen. Das mhm. ist für Hertha-Fans wichtig andererseits wiederum total schade, dass diese Spiele eben wiederum vor leeren Rängen stattgefunden haben, was Derbys natürlich auch ein Stück weit entwertet. Also, ähm, aber ich glaube, wenn man das jetzt rein aus Sportliche bezieht, ähm, ist es sicherlich auch sowieso die Entscheidung gewesen, dir ins Boot zu holen und dass es mit ihm jetzt eigentlich, auch wenn auch langsam, aber das ist vielleicht auch dem Projekt geschuldet, vorangeht und man sich vielleicht nach dieser Klinsmann-Sache bewusst geworden ist, okay, wir können nicht den Dritten vom ersten Schritt machen, dann stolpern wir. Und das ist vielleicht sogar, auch wenn das kein konkretes Ereignis ist, ähm, das Positivste an, dieser, an diesem Jahr.
5: Hm.
1: Okay. Ja, Würde ich, also klingt sehr plausibel, ähm, dass man bei Hertha, glaube ich, sich nicht einfach ein ganzes oder ein spezielles Highlight ähm, rauspicken kann oder einen speziellen Moment rauspicken kann, sondern in dem speziellen Fußballjahr 2020, dass man da ähm, eher auf diese, diese Gesamtkonstrukt da schaut und dass man eben vor allem auch die richtigen Schlüsse aus, aus den Fehlern der jüngeren Vergangenheit gezogen hat. Ähm, ein halt
4: natürlich die Verpflichtung von Matthäus Kunja. Ah war, ja, das äh, stimmt. stimmt. Ich habe ja auch euren Artikel damals äh, gelesen. Oh. Simon hat ihn geschrieben, wenn mm -hmm. ich mich nicht erinnere. Ähm, der ja auch für Hatter schreibt. Der, ist ja hier, der, steht, der sitzt ja zwischen den Stühlen. Äh, mm -hmm. Das ist auch dahingehend. Ähm, das ist vielleicht noch ein Highlight. Das ist, also wenn wir jetzt mal wirklich was durchweg Positives nehmen wollen, dann war es sicherlich die Verpflichtung ja, gut, von Matthäus ja. Kunja, der bei Leipzig keinen Fuß fassen konnte, weil es da auch einfach taktisch von der Herangehensweise nicht gepasst hat. Ähm, er sich nicht so hat gut einbinden lassen. Er kam für 18 Millionen, was nicht wenig Geld ist. Aber im Nachhinein muss man sagen, ja, kein Schnäppchen. Aber ähm, die haben sich auf jeden Fall bezahlt gemacht bislang. Ich glaube, kaum ein Spieler in, ist in der Bundesliga in diesem Jahr so explodiert ähm, wie Matthäus Kunja. Und ähm, das ist sicherlich ähm, eine absolute Positivschlagzeile, dieser Transfer im Großen und Ganzen. Also da gibt es wirklich keine Negativpunkte.
1: Hm. Absolut. Jetzt mal auf die komplette Bundesliga hinbezogen, Plus ganz kurz, was wäre jetzt so dein Highlight des, des Fußballjahres gewesen? Gibt es irgendein Spiel oder wie Transfer oder so, wo du sagen würdest, das wäre jetzt, ähm, bleibt nachhaltig hm. in Erinnerung?
4: Oh, nachhaltige Erinnerung, ähm, das ist schwierig, weil dieses Jahr wirklich ja sehr turbulent war und hm. äh, vieles auch mittlerweile so im Kopf sich vermischt. Ähm, auch wenn ich kein großer Bayern-Fan bin, und so weiter, muss man tatsächlich einfach deren Triple hoch anerkennen und ich finde mhm. es bemerkenswert, dass also wer hätte damit gerechnet, dass Hansi Flick irgendwann mal als Weltklasse-Trainer gilt, also das finde ich immer noch, das wird mittlerweile so angenommen, aber ich finde das fast schon skurril, also diese Entwicklung von, ja, der wird halt irgendwie als Co-Trainer von Kovac geholt, was ja auch schon fast überraschend war ähm, und jetzt äh, hat er das Triple gewonnen in kürzester Zeit unter diesen Umständen ähm, hm. und auch jetzt muss man ja sagen, während so viele internationale top straucheln nach diesem sehr kurzen Übergang zur neuen Saison, auch da, finde ich, präsentiert sich Bayern, ja bis auf so eine Niederlage gegen Hoffenheim vielleicht, ja auch sehr stark, und ähm, wir erinnern uns an den FC Bayern nach oder in den letzten in der letzten Zeit unter Kovac, das war ein wirklich der Riese, man wusste nicht, wo dieser Verein hinkommt, hm. und das wieder so stabilisiert zu haben, dass es für alle vollkommen normal ist, dass Bayern wieder die absolute Top-Adresse ist, ähm, auch international gesehen ja auch. Ähm, das finde ich tatsächlich beeindruckend, das muss man sich manchmal wieder in den Kopf rufen, weil es weil ja, es ist der FC Bayern, ähm, da ist vielleicht der Bewertungsrahmen ein anderer, aber das fand ich schon beeindruckend. Also ich glaube, wenn ich eine Mannschaft und einen Trainer herauspicken müsste, dann wären es auf jeden Fall die beiden.
5: Mhm.
1: Ähm, würde ich also natürlich als jemand, der ähm, dem Bayern durchaus zugeneigt ist, sage ich mal, äh, würde ich da auf jeden Fall mit ähm, voll mit zustimmen. Ich glaube auch, das champions finale war das letzte Spiel, ähm, was ich komplett so richtig verfolgt habe. Jetzt, also ohne jetzt irgendwie das als Teil ähm, als meiner Arbeit irgendwie zu verfolgen, sondern tatsächlich so als aus Fansicht, ähm, mhm. was mich auch ziemlich gepackt hat damals im, im August oder wann das war. Ähm, von daher würde ich da auf jeden Fall auch mit zustimmen, dass die das Triple der Super-Bayern. <lacht> ähm, da, da auf jeden Fall ähm, ein Highlight des, des Jahres war, muss ich sagen.
4: Ich würde vielleicht hm. noch ein Spiel rauspicken, ähm, ja, gern. um das vielleicht rund zu machen, weil ähm, wenn ich äh, an ein Spiel denken muss, dann ist das tatsächlich auch schon äh, zehn Monate her. Das war ähm, ich glaube am 9. oder 8. Äh, Februar. Hm. Äh, 21. Spieltag der vergangenen Saison. Das war das 4 zu 3 zwischen Leverkusen und äh, Borussia Dortmund. Ähm, ich glaube, das Spiel ist schon das Spiel des Jahres, so wenn man äh, sich auf die Bundesliga rein auf die Bundesliga bezieht. Ähm, das hat natürlich zum einen den Grund, dass es noch äh, Fans äh, im Stadion gab. Äh, mhm. Und auf der anderen Seite aber auch aufgrund dieses absoluten Spektakels. Also, ich habe mir eben nochmal die Zusammenfassung reingezogen, dass, also in, so in den ersten 20 Minuten passierte in der Partie nicht viel, dann äh, macht ähm, Vorland das 1 zu 0 und ab da war dann der Torreigen eröffnet. Ähm, es gab noch mehrere Pfostentreffer, es ging hin und her. Wir haben dieses unglaubliche Tor, wie ich finde, von Emre Can gesehen. Äh, für mich äh, hat er eben Softspot, wo er den in den Winkel äh, schlenzt. Wunderschönes Ding war, glaube ich, auch irgendwie das erste Spiel von ihm für dort. Ja, genau, ja. Damals sein ähm, Debüt, ja. In die Bühne, ja. Und völlig verrückt ist, es ist ein Spiel mit sieben Toren, vier für Dortmund und Haaland hat nicht eins davon gemacht. <lacht> der, hat, äh, der hatte damals sein genau. vier, viertes Spiel für Dortmund gemacht, davor glaube ich schon irgendwie fünf Dinger oder so. Genau, ja, davor hat er glaube
1: ich in jedem Spiel getroffen, ne? auch gegen Bremen war das damals. Ja. Ach nee, Bremen, waren noch, nee, Bremen war glaube ich zwei Wochen später oder so.
4: Auf jeden Fall hat er in den Spielen danach auch wieder genetzt, aber das war das ja. Spiel, wo er nicht äh, getroffen hat. Aber da waren wunderschöne Tore dabei. Ähm. Und äh, es war natürlich auch spektakulär, dass Leverkusen dieses Ding ja auch noch dreht, also in der 81. und 82. Minute durch Bailey und äh, Bender ähm, da dann sogar noch den Sieg, den Heimsieg holt. Boah, also ich, äh, das war, das war schon verdammt geiles Fußballspiel und äh, wie man ja immer so schön sagt, Werbung für die Bundesliga. Also ich glaube, wenn ich mir so ein Spiel rauspicken müsste, äh, das war schon, das war schon brutal spektakulär.
1: Ja. Ähm, ich habe es vorhin tatsächlich auch nochmal angeschaut, das Spiel, ähm, und habe das immer noch so im Hinterkopf, aber hat es jetzt natürlich auch irgendwie über die die zehn Monate, was du sagtest, irgendwie auch schon mittlerweile vergessen gehabt. Aber gut, dass du mich da noch nochmal drauf hingewiesen hast. Und ähm, ja, also ich würde auch sagen, das ist aber auch auf jeden Fall eines der besseren Spiele gewesen und halt, wie du schon sagst, Werbung für die Bundesliga gewesen. Ja, ähm, Marc, ich würde sagen, wir sind jetzt schon bei 16 Minuten angekommen, ähm, reichlich für unsere für diesen kleinen Bundesliga-Teil, aber ähm, wie gesagt, wie, wie eingangs schon erwähnt, ähm, die Bundesliga wird bei uns bei Cavani's Friseur Kavanis nicht so oft behandelt. Ich will nicht sagen stiefmütterlich, aber es ist einfach nicht unser Fokus. Deswegen ähm, sind wir sehr dankbar. Medien, die sich Na, beschäftigen. Eben, eben. Hertha Base zum Beispiel, die sich halt ausschließlich logischerweise mit, mit Hertha BSC beschäftigen, mit der alten Dame. Und Marc ist auf Twitter zu finden, at, mit, mit dem Twitter-Namen junger Herr. Da hat es bei mir auch einige Jahre tatsächlich gebraucht, ehe ich diesen Twitter-Handel gecheckt habe.
4: <lacht> Heute teilweise noch Nachrichten so. Ah!
1: <lacht> ja, 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 genau. Also der, der Groschen ist bei mir relativ lang gefallen. <lacht> so, genau. An diesem, also in diesem Sinne, Marc, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Sehr, sehr. Ähm, wir hoffen, dass die Bundesliga natürlich ähm, noch einige spannende Spiele und Überraschungen für uns zu bieten hat. Und ja, dann wünsche ich dir an dieser Stelle schon mal ein frohes neues Jahr, wenn es dann irgendwann mal soweit ist.
5: Ja, ich und
1: ja, danke, danke, danke. Und wie gesagt, Hertha-Base gerne folgen, liebe Hörerinnen und Hörer, und äh, Marc auf Twitter, at Herr zu finden. So, also mit den Aussagen, die die, die Marc jetzt hier getroffen hat, ähm, natürlich auch sagen, dass das Marc natürlich jemand ist, der ähm, recht Hertha-bezogen ist, ne? also der, der natürlich auch nur über die Hertha schreibt. Ähm, wie würdest du das generell einschätzen, Bundesliga 2020? Also es gab ja auch einige Vereine, jetzt gerade wie jetzt auch aktuell Schalke, die mit, mit ihrer... Niederlagenserie dort auf sich aufmerksam machen oder ähm, dort, wo die schon wieder den Trainer rausgehauen haben. Ähm, also dazu sagen, also welcher Verein wäre denn in 2020 für dich so der Verein, der die meisten Negativschlagzeilen hinterlassen hat? Ähm,
0: schwierig. Also ich, ich schwanke zwischen zwei Vereinen und zwar einerseits Ekler Schalke. Ich meine, das ist ein Wahnsinn. Ich, ich, ja, ich habe schon fast eigentlich ein bisschen die Hoffnung, dass der, Erfolg, äh, der Erfolgslauf der Negativlauf eigentlich bald endet, muss ich gestehen. Ähm, so unsympathisch ist mir Schalke auch wieder nicht. Für mich aber ehrlich gesagt das Größte, also wie soll ich sagen wenn ich zum Beispiel an, an den MSV Duisburg denke, die haben im ersten Halbjahr 2019, die haben ja, glaube ich, fast jedes Spiel gewonnen oder waren halt zumindest sehr, sehr weit vorne.
5: Mhm.
0: Und dann kam der Jahreswechsel, und ich glaube, es war schon drei Wochen davor, glaube ich, also relativ vor einem Jahr. Und die sind dann komplett eingebrochen, wurden Vierter und ich glaube, die sind halt sogar auf einem Abstiegsplatz. Das war eigentlich für mich so, ja, die, ich, ich will fast sagen, die größte Enttäuschung im, im deutschen Fußball diese Saison. Wo man natürlich auch sagen muss, die hatten es auch wahnsinnig schwer. hatten. Ich, ich glaube, die waren einfach generell vom Pech verfolgt. Weil wenn ich mich nicht war es nicht auch Duisburg, wo, wo der Stadiontag, glaube ich, beschädigt wurde? Oder war das Preußen Münster? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Die Dritte Liga ist wirklich nicht mit Metier. Sorry an die Drittliga-Fans, aber... <lacht> Ja,
0: wie gesagt, also <lacht> das war eigentlich so für mich, wenn, wenn ich an den deutschen Fußball denke und Enttäuschung, wie gesagt, dann schwanke ich zwischen Schalke und, und Duisburg eigentlich, muss ich sagen. Okay. Obwohl, ich glaube, die Bundesliga, ich glaube, da waren halt einige Teams gar nicht sportlich jetzt im, im Fokus, sondern eher hm. halt, wie soll ich sagen, abseits. Ich meine, der Marc hat es ja eh angesprochen mit den, diesen ganzen äh, Kalu Ibisevic vorfall hm. Ich meine, jetzt rückblickend, das ist ja... Wow, schon wieder ganz schön lang her. Das war was im April, glaube ich.
1: Ja, gefühlt, ja. Na, nee, nee, das war, glaube ich, ein bisschen später. Das war da kurz vor dem Restart.
0: kann man. Naja, ist doch, schon, schon einige Monate her. Es ist, hm. ich eigentlich noch immer recht unterhaltsam, eigentlich, wie einerseits das Thema aufgeblasen wurde, andererseits, wie es doch klein gehalten wurde. Weil jetzt eigentlich... Was, die, die,
1: meinst du jetzt die Kalus-Szene, oder?
0: Genau, ja. Mit dem okay. Filmen in der Kabine. Mhm. Ich weiß okay. nicht, das ist dann nie zu einer... Ich, ich will nicht sagen, Aussprache mit den Fans immer, das ist jetzt schwierig, aber ich, ich würde gern wissen, ob, ob manche Spieler eigentlich so realisieren, dass diese, weiß nicht, 2% oder so, diese weniger Zahlen eigentlich ein, noch immer ein, ein Luxus ist.
5: Mhm. Vor
0: allem jetzt ja. darauf hin rückblicken, dass wir jetzt einen, einen zweiten Lockdown haben in Deutschland. In Österreich geht es auch nicht gerade besser. Ich glaube, finanziell wird das jetzt nicht so der Hit sein.
1: Ja, also es ist, glaube ich, auch recht erschreckend zu sehen, wie jetzt, der, also insbesondere der deutsche Fußball, ähm, der irgendwie immer noch so in seiner. Eigenen Welt so irgendwie lebt. Also, während man eben so in der, in der, in der ersten Lockdown-Phase, als es darum ging, dass auch die Bundesliga weiter gespielt wird oder eben abgebrochen wird, ähm, während die natürlich bei sämtlichen ähm, äh, Ansprachen von der Kanzlerin oder, oder vom Bundestag generell irgendwie äh, Thema waren, gab es überhaupt gar keine Diskussion, ob die Bundesliga weiterlaufen soll oder nicht. Gut, einerseits hat man natürlich die, ähm, die, die Hygienekonzepte und ich tut mich da auch immer ein bisschen schwer, das irgendwie so gegeneinander aufzuwiegen, von wegen ähm, die Fußballer dürfen oder der Profifußball darf weitermachen und Konzerte dürfen nicht gespielt werden, weil ich meine, was hat denn jetzt ein ähm, Konzertbiss oder ein, ein, ein Musiker davon, wenn jetzt der, der Fußballer nicht Fußball spielen darf, weißt du? Hm. Natürlich ist es blöd, dass das bei nicht geht, aber weißt du, also das, dieses Aufwiegen voneinander finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Ja, ähm, ja es, es, es
0: ist generell, also ich habe mich, muss ich gestehen, in den letzten Monaten immer wieder mal zu, zu der Diskussion hinreißen lassen. Und man merkt, glaube ich, sowieso, dass da, und das sind jetzt gar keine Corona-Leugner, das sind auch, auch Leute, die, die, wie soll ich sagen, eigentlich sehr wohl für, für Lockdowns und Co. sind, dass irgendwann einfach mal jeder ein bisschen egoistisch denkt und sich denkt, ich hätte aber gerne meinen Fußball zurück. Und deshalb ist eigentlich dieses, wie soll ich sagen, diese Maßnahmen eigentlich eh voll okay. Und deshalb ist auch, wie gesagt, ich habe einfach diesen, diesen, diesen Satz, im Stadion steckt sich eh keiner an habe ich mm. so oft gehört und da merkt man halt, finde ich einfach, du kannst da noch so, so gut argumentieren oder wie auch immer, da merkt man einfach, manche Leute wollen da ihr Interesse durchdrücken, was völlig okay ist, weil ich ich schätze, wie soll ich sagen?
1: Ja, weil es ja. ja trotzdem ein guter Zeitvertreib ist, sage ich mal. Oder und zumindest eine Ablenkung nee, das vom Alltag, so, dass man trotzdem so ich, dann mein und, mein, und im Fernsehen ich. Nee, ist. Im, im Fernsehen meine ich. Ach so, das meinst du, ja. Mhm.
0: Ja, wie, wie gesagt, was, was ich nur gemeint habe, ist natürlich jeder argumentiert er in seinem Interesse. So wie, wie es halt typisch ist, dass Eltern sagen, in den Schulen steckt sich eh keiner an. Mhm. Sagen halt natürlich genauso die Fußballfans, im Stadion steckt sich keiner an. Äh, ja. ja, wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht das Thema nochmal noch mal anreißen. Mhm. Wie gesagt, ich glaube, da treffen halt Interessenkonflikte aufeinander.
1: Mhm. Und wirklich, also ich habe es ja auch im Podcast oder in, der, in, dem, in dem Segment vorhin mit Marc nochmal angesprochen, die Hertha hat sich ja trotz alledem, dass eben so viel passiert ist mit der ganzen kalu geschichte klingsmann Klingsmann-Tagebücher, Klingsmann-Facebook-Videos, Entlassung, hat sich die Hertha eigentlich in den letzten Wochen ganz gut irgendwie gefangen. Das ist relativ früh geworden. Das Derby hat man gewonnen. Noch mal liebe Grüße an Till an der Stelle. <lacht> 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 Aber dann, also ich habe mit Marc damals am 11. Dezember aufgenommen und just wenige Augenblicke später oder wenige Stunden oder glaube ich einen Tag später hat ähm, Jens Lehmann auf Twitter sich irgendwie wieder geäußert. Wir hatten es schon in der letzten Podcast-Folge mit den Kultspielern mit Max angesprochen, ähm, dass Jens Lehmann das sich irgendwie wieder komisch geäußert hat und irgendwie das wieder ein schlechtes Licht auf Hertha so geworfen hat, wofür man selber eigentlich gar nichts kann so, weißt du? Hm. Ähm, ja, also um das ganze Thema Hertha vielleicht noch mal zu schließen, das ganze Thema Corona hm. um, zum sportlichen vielleicht noch mal zurückzukommen, ähm, waren ja Marc und ich uns relativ einig, dass die dass die Super Bayern mit ihren äh, Super Triple super, super, super gespielt haben. <lacht> <lacht> ähm, und ja, dass für uns beide irgendwie so diese, dieses Jahreshighlight war. Ähm, jetzt vielleicht im, im zweiten Halbjahr würde ich eher dazu noch sagen, dass, dass Leverkusen unter Peter Bosch vielleicht noch ein, so ein positives Highlight ist, ähm, die aktuell auch wirklich einen sehr guten Fußball spielen. Und das ganze ähm, Projekt dort in Leverkusen ganz gut anläuft mit Peter Bosch. Und ich Peter Bosch eigentlich auch als Trainer sehr schätze und irgendwie. Ich ihm immer sehr, sehr gerne zuhöre, wenn er ähm, über Fußball redet, weil er irgendwie so eine relativ ruhige und sachliche Art hat, irgendwie darüber zu reden, ohne das jetzt irgendwie so zu überhöhen oder sich selber so abzukulten wie Jörg Klopp oder so, weißt du? Hm.
0: Ja, es ist, mich, mich freut es für Leverkusen, weil, ähm, wie gesagt, ich, ich bin halt aufgewachsen. Also für mich hat der Fußball damals begonnen, als Leverkusen in der, in der Champions League war. Also es hat nicht damit begonnen, aber es war halt, wie soll <lacht> So halt, ja.
1: <lacht> du, hast quasi, du hast quasi in der, der Franza-Bettwäsche geschlafen. No?
5: Ja. Du ja, quasi... genau.
1: <lacht>
0: nee, ähm, ja, wie gesagt, das, das war halt, deshalb fand ich die damals schon recht cool. Aber ich habe halt so immer die letzten drei, vier Jahre eigentlich immer darauf gehofft, dass Leverkusen irgendwie so wieder in die Champions League kommt oder weiß nicht, vielleicht sogar die Bayern ärgern kann oder sonst irgendwas. Und jedes Jahr haben die einen super Kader. Und dann gelingt es nicht. Und ich würde sagen, heuer haben sie schon fast eigentlich eher einen der schlechteren Kader von, von den letzten Leverkusen-Kadern. Mhm. Auch von dem her, wie die Spieler in Form waren davor. Und gerade jetzt scheint es zu funktionieren. Also keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht kann es natürlich auch sein, dass der Druck einfach nicht so hoch ist.
1: Ja, oder sie ja eben aktuell einfach die, die Phasen der, der großen Vereine ausnutzen. Also das, das kann ja auch sein. Ja. Ja. Also es, es, es zieht sich ja wieder wie ein roter Faden eigentlich durch die bisherige ähm, Folge, dass er eben die. Die großen Vereine am Schwächeln sind. Es gibt wirklich wenige Teams, die jetzt wirklich konstant durchweg punkten. Ähm, dann eher so die, die Mannschaften, eben, wie du sagst, so, so wie Leverkusen, so aus dieser 1B-Reihe ähm, oder 2A-Reihe, meinte ich wie man das auch immer nennen möchte. Da fleißig punkten und vielleicht deren Chance irgendwie gekommen ist, vielleicht auch mal relativ lang äh, oben zu bleiben und vielleicht lange um die Meisterschaft nicht zu spielen. Leverkusen wird zwar kein Meister, aber ähm, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, liebe Leverkusener. <lacht>
0: Aber weißt du, wer, wer mir auch noch sehr positiv in Erinnerung ist, also zumindest mhm. damit auch wieder so ein Beispiel, halt wo man erste äh, Jahreshälfte und zweite vielleicht trennen sollte. Einerseits mhm. Arminia Bielefeld in der zweiten Liga oh, ja. mit, mhm. ich glaube, ein oder zwei Niederlagen nur aufgestiegen.
5: Mhm.
0: Ist jetzt eigentlich für die zweite Liga, glaube ich, auch nicht so üblich. ist glaube ich, sind es ja immer, ist es, wie soll ich sagen, sind es zumindest weniger Punkte.
5: Mhm.
0: Jetzt zum Beispiel wieder, ich glaube, die haben ja die letzten, was von den letzten zehn Spielen, glaube ich, neun verloren oder so. Na ja, gut, also als Aufsteiger also ist es halt schwierig. Ne? Im, also. also für mich waren sie auch Abstiegskandidaten Nummer eins, aber dass sie sich so schwer tun, das habe ich mir eigentlich nicht gedacht, muss ich sagen. Bielefeld? Ja. Mhm. Aber wie mhm. gesagt, da, da muss man halt wieder, ich, ich vergleiche jetzt so im, äh, ungefähr quasi Bielefeld mit Union damals, die aufgestiegen sind und es lief mhm. eigentlich ziemlich gut. Wäre aber auch wieder unfair der Vergleich, weil wie gesagt, wieder Corona ja. Das ist nicht
1: das typische Aufstiegsjahr. Hm. Das stimmt ja gerade ohne Fans. Hm. Ja, die, das so. Die ist Aufsteiger nochmal zu Hause pushen können, aber hm. ja, so ist das halt. Ja, nicht ganz so einfach. Aber ich,
0: ich würde sagen, einfach um da einen, einen schönen Übergang auch zu machen, weil ich musste gerade, wie du sagst, ohne, also immer wenn du ohne Fans sagst, denke ich irgendwie an Atalanta, die in die Champions <lacht> League kommen und, und erst zuerst nicht hm. zu Hause spielen dürfen. In der Champions League und dann leider ja, auch noch ohne ja, Fans. Stimmt. Ich meine, das ist ja ein Wahnsinn, echt. Das, ist, das erinnert mich so ein bisschen eh ja, an, an meinen Leeds quasi. Da steigst hm. du endlich auf und dann kannst du deinen Verein nicht umsehen. Das ist schon.
1: Ja, das ist echt na, bitter. Also gut, aber die Chancen, dass Leeds ja ähm, in, der, in der Liga bleibt, sind ja recht hoch, eigentlich. Hoffentlich,
0: also hoffentlich hm. Gott sei
1: Dank, ja. ja. ja.
0: <lacht> Zumal sich also Bielsa ja. Also, wie gesagt, ich, ich habe immer so ein bisschen die Sorge gehabt, er blieb nie länger als ich habe zwei Saisons, glaube ich, bei einem Verein. Und jetzt hat er mit dem letzten Spiel. Rekord irgendwie eingestellt, ein Spiel,
1: ne? Ja. Sein eigener Rekord eingestellt mit 140 Spielen oder
0: 130 oder was das war. Und deshalb, ich meine, er hat jetzt in einem Interview gesagt, ihm gefällt einfach die Wertschätzung hier und er fühlt sich wahnsinnig wohl. Deshalb kann er sich auch vorstellen, länger zu bleiben. Haben wir gedacht, sehr gerne. Das wäre schon recht cool, würde ich sagen. Ja, ja. Aber jetzt ab nach Italien, würde ich sagen, oder? Du Bella, hast du mit Marios Bella Italia. und Mario ein sehr, sehr schönes Gespräch gehabt.
1: Ja, von, von Serie Amore würde ich sagen. hören wir einfach mal kurz rein. So, wir wollen jetzt sprechen über die Serie A, über Bella Italia. Und dazu habe ich mir natürlich wieder Gäste eingeladen. Ähm, das ist einmal der, der Mario Solke von Transfermarkt.de und der Mario Rika, der unter anderem auch für The Zone kommentiert. Und ähm, beide haben zusammen den Serie Amore Podcast. Und ja, da sage ich einfach mal, Marius Ciao Bella und Buongiorno Adorno an dieser Stelle.
6: Hi, wie geht's?
1: Ja, ja, gut geht's, gut geht's. Mario, ich hoffe, dir auch. Wir wollen, wie gesagt, sprechen über, über die Fußball-Highlights des Jahres 2020, was ja ein ziemlich turbulentes Fußballjahr war. Ja, Mario, da würde ich gleich mal bitten, dass wir bei dir anfangen. Was war denn jetzt so in diesem doch sehr turbulenten Jahr? Dein Fußball-Highlight in Italien generell oder halt im kompletten fußball
7: ja, Grüße, mir geht's auch gut. Danke für die Einladung. <lacht> ähm, größtes Highlight tatsächlich, würde ich sagen, einfach mal Atalanta. Also komplett, komplett Atalanta. Ähm, ja, den schaue ich immer noch, auch wenn es gerade nicht mehr ganz so gut läuft, aber unfassbar gern beim Fußballspielen zu. Und ja, gerade auch da in der Champions-League-Phase dann, Hätte ich mir sehr gewünscht, dass sie da PSG noch rauskegeln. War ja dann sehr knapp. Aber das ist auf jeden Fall ein Team, das mit Spielweise zu überzeugen weiß und auch eine Menge an sympathischen Kickern da am Start hat.
1: Du hm. ähm, hast ja gerade eben schon angesprochen. Also bei Atalanta läuft es ja aktuell zumindest in, in der Serie A nicht ganz so gut. Ähm, in der Champions League konnte man sich jetzt ähm, letzte Woche, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir nehmen am 11.12. auf tatsächlich, ähm, konnte sich Atalanta eben jetzt vor kurzem erst äh, für die K.O.-Runde zum zweiten Mal in ihrer Geschichte, glaube ich, qualifizieren. Ähm, also wie, wie siehst du da die ganze Ambivalenz zwischen Champions League und Serie A? Also denkst du, dass sie vielleicht gerade in der Rückrunde ähm, diese Form auch mit in die heimische Liga übertragen können? Oder?
7: Ja, sie hatten halt schon tatsächlich auch Verletzungspech und ich hatte es leider etwas vermutet, was sich jetzt dann auch bewahrheitet hat, dass ihnen eventuell irgendwann mal, zwischendurch ein bisschen die Puste ausgehen wird. Ähm, ja, dass es jetzt in der Champions League dann doch noch so gedreht haben, freut mich natürlich deswegen umso mehr. Ähm, ja, ich glaube, die sind durchaus noch in der Lage, auch in der Liga nochmal anzuziehen und eine Serie zu starten. Ähm, aber ja, die Qualität, Qualität ist natürlich in der breiten Kader. Menge jetzt nicht so vorhanden wie bei manch anderen Mannschaften natürlich und deswegen haben sie da glaube ich auch in der Liga das ein oder andere Mal etwas drunter gelitten und sie haben einfach nicht so wahnsinnig gut die Chancen verwertet, wie sie das noch letzte Saison gemacht haben.
5: Hm.
1: Wobei von denen haben sie sich ja trotzdem immer noch einige erspielt, auch in dieser Saison, also ich glaube bei Expected Goals ähm, waren sie, da sind sie eigentlich glaube ich immer noch unter den Top 3 Teams in der Serie A, ja, also von daher ist es, wie du eingangs schon sagtest immer ein Team, was auf jeden Fall sehr viel Spaß macht, auf jeden Fall zum, zum, als, neutral, als neutraler Zuschauer zum, zum Schauen einfach. Ähm, Marius, <lacht> leidgeplagter Parma-Fan. <lacht> ähm, <lacht> ähm, an der Stelle vielleicht deine Highlights, also einmal natürlich aus als parma fansicht und vielleicht auch aus ähm, gen generell ähm, fußballerischer Sicht der Serie A.
6: Also generell auf jeden Fall auch Atalanta. Also das, mhm. das hat mir auch... Da schließe ich mich Mario komplett an. Größten Teil super viel Spaß gemacht, auch ähm, in der Champions League 1920, da in der K.O.-Runde, die Spiele gegen Valencia und äh, auch die Spiele gegen PSG. Das, äh, das war schon super. Und ich weiß nicht, dass sie da am Ende dann Dritter geworden sind. Äh, sensationell. Jetzt ja auch ein bisschen, bisschen Stress gerade mit, mit Gasperini und Gomez. Aber ich glaube, da sind die Wogen jetzt mit dem Achtelfinaleinzug auch wieder geglättet. Mhm. Ähm, Ansonsten muss ich sagen, die Auferstehung von Milan ähm, begeistert mich auf jeden Fall auch. Also Milan ist nicht irgendwie ein Verein, den ich jetzt besonders im Herzen habe. Aber ja, die, die, die machen auch super Spaß und Slatan und ist halt Slatan, ne? Also da muss man nicht mehr viel zu sagen. Das äh, ist halt einfach beeindruckend.
5: Ja.
6: Ähm, Parma. Ja, da habe ich mir, äh, weil du mich ja vorher quasi gewarnt hast, was auf uns zukommt, äh, habe ich mir ein Spiel rausgesucht, was, was so vielleicht ein bisschen das, das Jahreshighlight bei Parma für mich war. Das ist natürlich nicht aus dieser Saison, denn da gab es noch keine Highlights, aber <lacht> vielleicht, vielleicht gewinnen sie, wir, wir nehmen jetzt, wir nehmen jetzt äh, vor der Veröffentlichung auf, äh, vielleicht gewinnen sie ja jetzt am Wochenende eben gegen Milan, aber ich glaube es nicht und aber letzte Saison war ja ein bisschen besser unter Roberto Daversa noch und da haben sie am 35. Spieltag äh, 2 zu 1 im Tardini gegen Napoli gewonnen und damit, davor gab es auch eine, eine kleinere Schwächephase mit sieben Spielen ohne Sieg und mit diesem Sieg eben haben sie so alle äh, Befürchtungen, die da vielleicht nochmal aufgekommen sind, dass es nochmal gegen den Abstieg gehen könnte, jetzt ganz spät in der Saison, zerstreut und äh, da war dann einfach eine große Erleichterung da.
1: Ja, ähm, vielleicht also auch gerade ein Blick jetzt auf die aktuelle Saison. Ein paar Mal steht ja ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, auf Platz 16, gerade mal zwei Siege in dieser Saison. Ähm, ja, vielleicht überraschen sie, sie alle doch nochmal. Und paar mal setzt, jetzt ähm, quasi mit, mit dem elften Spieltag dann zum, zum großen, zur großen Aufholjagd an. Ähm, aber grundsätzlich als, als Fan, wie würdest du generell das? Die aktuelle Saison vielleicht einschätzen? Also, meintest es ja eben schon, viel lief aktuell nicht zusammen?
6: Nee, es ist, es ist ganz schwierig. Also es gab ja durch den ähm, Besitzerwechsel, der ist ja dann der, der, der Amerikaner äh, Kraus, ist ja, der ist ja erst Ende September so richtig dazugekommen. Naja, im, Im August ist, ist der, ist die Transaktion gekommen und äh, im, im September ist er dann nach Italien gereist und hat da sich dann in die Transferaktivitäten eingeschaltet, wofür man vorher gar kein Geld hatte. Und dann sind irgendwie zwischen dem 1. und 5. Oktober sind, glaube ich, noch acht Spieler verpflichtet worden. Das heißt, die Mannschaft ist auch mit dem neuen Trainer, Liverani überhaupt nicht eingespielt gewesen, schon als die Saison losgegangen ist. Dann kamen einige Verletzungen, auch Corona-Fälle hinzu, bei Bruno Alves, dem Kapitän zum Beispiel. Dann hat die Abwehr mal darunter gelitten, sag ich mal. Und dieses also Daversa und Liverani sind zwei sehr unterschiedliche Trainertypen. Der eine hat ein, also Daversa hat ein sehr defensiv bedachtes System. Er, er wurde mal als konservativer Trainer irgendwie bezeichnet. Und Liverani ist ja dafür bekannt, dass er eigentlich schon nach vorne spielen will. Und dass, äh, durch die Gesamtumstände, die dann alle zusammengekommen sind, hat er das halt irgendwie überhaupt noch nicht auf die Mannschaft irgendwie anwenden können. Also es gab ja dieses 0 zu 0 gegen Benevento, wo sie nicht einmal richtig aufs Tor geschossen haben, wo er danach gesagt hat, ja, äh, man, wenn die Mannschaft dann, oder der Gegner so eng und tief steht, dann, dann kriegt man halt Javinho auch nicht in die Räume rein, mhm. der natürlich sein Tempo normalerweise ausspielen könnte. Und ja,
7: das, äh, das ist halt alles ganz schlimm. Mhm. Ich muss dich einmal tadeln, Marius. Wir hatten uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir äh, ihn Krause nennen. Das stimmt, <lacht> aber ich dachte, das ist, das ist jetzt vielleicht unser
6: serien insider
1: <lacht> Ja, ich wollte es nämlich auch gerade sagen, weil ich, äh, tatsächlich habe ich mir ähm, am Mittwoch die, die aktuelle Folge angehört oder die damals aktuelle Folge, wenn ihr das jetzt hört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, da dachte ich eigentlich auch, also das, das, du haust jetzt ja einfach den Krause nochmal raus, aber ähm, <lacht> <lacht> hab an das habe ich eines Besseren belehrt. Leider, leider. Sorry. <lacht> ja. Also, wir können ja gerne mal zurückschauen. Krause von Parma. Genau. Krause, Herr Krause vom Hausmeister Krause von Parma. Ähm, Mario, vielleicht dich nochmal die Frage. Also, wenn man jetzt auf die Tabelle blickt, jetzt vor dem elften Spieltag, ähm, hat man Milan an vorderster Front mit gerade mal zwei Unentschieden, und sonst alles gewonnen, keine Niederlage. Aber auch Juve ähm, steht, sage ich mal, ähm, nur auf Platz vier, obwohl man noch ungeschlagen ist. Ähm, natürlich die, die umstrittene Personal oder weitestgehend umstrittene Personale, Andrea Pirlo als Trainer. Ähm, was sagst du dazu, der natürlich auch die Serie sehr detailliert auch beruflich verfolgt?
7: Ja, ich glaube tatsächlich bei Juve ja, ist man eigentlich gerade so kurz vor einem Umbruch oder schon im Umbruch, der mhm. allerdings noch ja, auf Spielerebene vom Verein nicht, noch nicht wirklich weit genug vorangetrieben wurde weswegen ja, Pirlo da seine Probleme hat, da jetzt auch irgendwie seine Idee des Fußballs so richtig richtig zu implementieren. Ähm, die sind aber auch immer noch in Schlagdistanz und die können auch mal wieder irgendwie sechs, sieben Spiele mhm. in Folge gewinnen. Kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass sie sich noch mehr auf die Champions League konzentrieren. Und wir haben uns eigentlich ziemlich sicher darauf festgelegt, dass es Inter machen wird, dann im Endeffekt. Okay. Weil, und die Milan-Fans sind tatsächlich auch alle immer noch äh, sind sehr pessimistisch unterwegs. Wir haben ja in unserer letzten Folge Milan als meisterlich erklärt. Ja, ja. Und ähm, da kam dann ihr die Rückmeldung, nee, nee, das wird noch nichts, da sind wir nicht konstant genug. Bis, bislang sind sie sehr konstant. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass Inter einfach tatsächlich den qualitativ besten Kader hat dieses Jahr in der Serie A, auch noch besser mhm. als Juve, was die Breite angeht. Und äh, jetzt müssen sie ja nicht mal Europa League oder Champions League spielen, weil sie ähm, ja es komplett verbockt haben da am letzten Spieltag gegen Schachtjo, Da muss ich sagen, mhm. äh, ja, also müssen sie tatsächlich Meister werden, sonst äh, ist das Projekt Conte gescheitert, weil wie sie da aufgetreten sind, das verstehe ich bis heute nicht, dass man da erst irgendwie 15 Minuten vor Schluss äh, Vollgas geht. Und ähm, ich glaube, das hatten sie in der einen Champions-League-Saison davor auch schon, dass du eigentlich gegen einen vermeintlich schwachen Gegner nur mit, selbst mit einem Sieg einfach in die K.O.-Runde einziehen kannst und mhm. das dann zu Hause verboxt. Ähm, ja, fehlen mir die Worte tatsächlich für. Und ähm, deswegen werden sie da alles dran setzen, den Scudetto zu holen. Und ich glaube, sie haben tatsächlich über die Länge der Saison gesehen dazu auch äh, ganz gute Chancen.
1: Ja, also Inter steht aktuell auch jetzt vor dem elften Spieltag ähm, mit nur einer Niederlage auf Platz zwei. Ähm, trotzdem halt immer noch fünf Punkte hinter, hinter Stadtrivale Milan, ähm, weil du das vorhin noch ansprachst, dass Inter jetzt eben keine, ähm, keine Doppelbelastung durch Champions League mehr hat oder Europa League mehr hat. Ähm, ihr hattet, glaube ich, auch damals in eurer Saisonvorschau im Podcast gesagt, dass Lazio ähm, keine gute Rolle spielen wird. Und ähm, ja, siehe da, Lazio aktuell auf Platz 7, ähm, hat sich auch, weil es gilt, bewahrheitet, dass die Mannschaft von äh, Simone Inzaghi aktuell wirklich nicht mit dieser, mit dieser Doppelbelastung zurechtkommt. Also sieht ihr, denke ich, mir auch ähnlich. Ne?
6: Sind jetzt ja. zuletzt wieder ein bisschen besser in die Spur gekommen, hm. muss man sagen. Also da, da gab es auch zwischenzeitlich dann viele Verletzte, viele Coronas. Und da hat man sich dann schon, <lacht> ja, da hat man sich dann schon so ein bisschen bestätigt gefühlt. Aber jetzt ja, die die letzten zwei drei Wochen haben sie ihre Spiele gewonnen, ähm, meine ich. Mario, korrigiere mhm. mich da gerne. Und mhm. äh, Immobile trifft, trifft, trifft auch wieder. Milinkovic-Savage ist wieder recht dominant. Da muss man dann halt jetzt sehen, wie sieht das mit dem mit dem engen Spielplan dann über die gesamte Saison hinbekommen.
1: Hm. Ähm, vielleicht das abzuschließen, das ganze Thema Lazio, wie würdet ihr beide generell das, das ganze Projekt unter Insagi ähm, so betrachten, Weil in, in der letzten Saison konnte man sich ja tatsächlich das erste Mal für die Champions qualifizieren unter ihm. Ähm, und jetzt eben dieser kleine Durchhänger, würde ich ja trotzdem sagen, man kann ähm, im Jahr 2020 von einem guten Jahr für Lazio sprechen, also auch vielleicht mit, hin, mit Hinblick auf diese ganze Corona-Testpause, test die da ähm, Anfang November oder Ende Oktober, dort herrschte.
7: Ja gut, das ist ja natürlich tatsächlich noch mal ein anderes Thema, aber insgesamt mhm. ist es äh, schon ein sehr, sehr positives Jahr. Und das Projekt in Sagi geht auf jeden Fall auf. Der hat dann eine klare Spielidee implementiert. Und äh, wenn da alle Räder ineinander greifen, dann ist Lazio, das hat ja auch Dortmund gesehen, sehr schwer zu bespielen. Ich glaube aber eben auch, dass es ein Spielsystem ist und ein Verein, der ab und an eben etwas leichter ähm, ja, zu entziffern ist für die Gegner. Und dann gerade in der Phase, wo ja, viel Belastung herrscht und dann eventuell nicht alle Top-11-Spieler da sind, kannst du ihnen leicht das Leben schwer machen. Sag ich mal so. Mhm. Also das ist jetzt ja kein Team, das komplette spielerische Dominanz für sich gepachtet hat. Da geht es ja ganz viel um viel Tempo, schnelles Umschalten und äh, dann ganz viel Immobile. Und wenn du da an zwei, drei Stellen im Spiel die Akteure aus dem Spiel nimmst, ähm, hat Lazio schon öfter mal schwer auch gegen tiefstehende Gegner.
5: Hm.
1: Marius, wie würdest du das einschätzen generell bei, bei Lazio in diesen, diesem Kalenderjahr?
7: Ja,
6: auch äh, total positiv. Also, natürlich hat man irgendwie vor der Corona-Pause gedacht, okay, die werden irgendwie Meister. So, ja, den Lauf, den Das, Lauf,
4: stimmt, den ja, sie das war auch
1: mein Tipp, ähm, ja, eigentlich.
6: Dann, dann haben sie, sind sie ja noch ein bisschen eingebrochen dann danach, was schade war. Aber sie haben sich für die Champions League qualifiziert, sie haben sich jetzt fürs Achtelfinale qualifiziert und deswegen wird da jeder Lazio-Fan den Stempel drunter setzen.
5: Ja,
1: ich denke auch. Also grundsätzlich kann man da sehr zufrieden mit sein, mit dem aktuellen Kalenderjahr, aber ähm, ich glaube, wird auch ganz, ganz entscheidend sein, ob Lazio vielleicht sogar ins Viertelfinale einziehen kann ähm, und dann vielleicht noch länger äh, diesen eng geschnürten Terminkalender einfach hat. Genau, ähm, ja. Ja genau, also wird einfach zu sehen sein, wie da die, ähm, die, die Belastungssteuerung einfach vonstatten geht und ob es vielleicht sogar noch Ausfälle gibt oder im Winter vielleicht noch jemand dazugeholt werden kann, der die, die Katerbreite und auch die Spitze weiter verstärkt. Ähm, ich würde euch zwei noch bitten für den, irgendeinen heißen Tipp für das nächste Kalenderjahr für 2021. So, wer, wer wird Meister? Wer könnte eventuell überraschen? Wer könnte enttäuschen? Mario, da würde ich... Dich, äh, mal ja, verdammt. der Stelle ja. <lacht> muss ich also vorlegen.
7: Ja, ähm, also ich glaube, ich bleibe bei, bei meinem Meistertipp äh, mit Inter. Okay. Eine Überraschung. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch eine Überraschung ist, aber ich hoffe sehr und traue es Ihnen auch zu, dass ähm, Sasuolo sich für das internationale Geschäft qualifiziert. Und ja, dann noch uns einiges so, also das zweite kleine Atalanta wird.
1: Naja. Ja,
6: Marius? Ja, ähm, trotzdem ja er, Nee, ich nee, nee, ja nee alles gut, alles gut. <lacht> da hat er mir, sagt er erst, da muss er vorlegen und äh, nimmt dann natürlich auch zwei sehr heiße Tipps weg, die, äh, die ich auch im Hinterkopf hatte. Also ich bleibe auch bei meinem Intermeister-Tipp Ganz klar. Und von, also wer mich, ich weiß nicht, ob das jetzt so, ein, so, ein, so eine Überraschung dann wäre, aber wer, wer für mich ein, definitiv weiterhin ein Kandidat auf die Champions League-Plätze ist, ist die Roma, die hm. äh, sich diese Saison, nachdem es am, am Anfang hat man so gedacht, puh, das äh, könnte auch ein schwieriges Jahr werden und die haben sich aber sehr, sehr positiv entwickelt. Ähm, Fonseca da ganz fest im Sattel, Mikitarian, Jeko das ist ein ist ein tolles Team, die auch Spaß machen wieder. Und ja, ich, ich bin gespannt, wen sie dann, weil ich meine, jetzt, jetzt haben wir die Champions-League-Ränge gerade mit Milan, Inter, Napoli und Juve, wen sie da verdrängen, aber irgendeinen bei irgendeinem schaffen sie es.
1: Ja, also mein, mein Hot-Take ist, also ich glaube nicht, dass Juve Meister wird. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber ich kann nicht sagen, ob es tatsächlich Inter wird, weil ich noch relativ große Stücke auf Milan halte und auf Neapel, die vielleicht immer mal noch ähm, den einen oder anderen Punkt da oben abklauen könnten. Weswegen das, glaube ich, ähnlich wie letztes Jahr relativ lange eng sein wird, der Tabelle. Ähm, aber ich würde mich da auf jeden Fall festlegen, dass Juve nicht Meister wird. Und gleichzeitig würde ich immer die Prognose wagen, dass Pirlo über die Saison hinaus nicht Trainer bleibt. Glaube ich. Oha. Weil Ja, also ich, wir hatten es ja von angesprochen, Umbruch ist eingeläutet und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass das, ähm, gerade vielleicht, wenn man sogar in der Champions League dann zeitnah, die Segel streichen muss. Ähm, wenn man vielleicht gegen die Bayern spielen muss im Achtelfinale oder, oder vielleicht auch äh, Barca das geht hat jetzt nicht. ein gutes Beispiel, aber nee, ich nee, hatte nee. Die Bayern hätten die auch... Ah nee, nee, RB hätte gegen die spielen können, ne? RB Leipzig war doch...
6: RB hätte, könnte und, gegen Juve spielen, ja.
1: Genau, ja. RB könnte gegen Juve spielen, okay. Ja, gut, stimmt. Aber wenn, wenn man da vielleicht sogar schon früh rausfliegt ähm, und vielleicht früh jetzt oder früh schon den, den Anschluss nach ganz oben verliert, könnte ich sogar forschen, dass das dann relativ zeitnah wieder beendet wird, aber... Who am I to judge? Ich bin leider kein Experte für Italien, das seid ihr. Ähm, ihr habt euren Serie Amore Podcast, den es überall eigentlich zu hören gibt, wo es Podcasts gibt, also Spotify, iTunes, äh, ja, eigentlich überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Ähm, genau. Da würde ich mich an dieser Stelle bei euch beiden bedanken, bei Marius und bei Mario <lacht> an der Stelle. Ähm, ja, schön, dass ihr da wart. Danke, dass ihr einfach teilgenommen habt. Ähm, genau. Und alle Hörerinnen und Hörer, checkt Unbedingt Serie Amora aus, wenn ihr euch für den Calcio in, in Italien interessiert.
6: Das ist doch mal ein Wort. Vielen Dank für das die ist Einladung. Mal ein
1: Wort. Ja, immer wieder gern. Immer wieder gern. Gut. Vielen, vielen ja. Dank. So, ja, also nachdem ich jetzt hier mein mein äh, holpriges Italienisch ähm, zum Besten gegeben habe, möchte ähm, ich dich ja mal ganz, ganz plump fragen. Also für, für Mario und Marius war natürlich das Highlight in diesem Jahr ähm, Atalanta, die wir eben schon angesprochen haben, mit ihrem erfrischenden Fußball, dass die dass die Truppe abermals geschafft hat, sich als ähm, ja, letztes Jahr sogar Zweitplatzierter wieder für die Champions League zu qualifizieren und eigentlich um ein Haar ähm, sogar in, die, in das äh, Halbfinale eingezogen wäre. Äh, halt Nee, Quatsch, Viertelfinale wären sie eingezogen, mhm. um ein Haar. Ja, genau, Viertelfinale. ist ähm, Atalanta ist, denke ich mal, sicherlich auch für dich eines der positiven Highlights gewesen in 2020, oder? Wenn man nach Italien blickt. Ähm, aus sportlicher Sicht auf jeden Fall.
0: Ich okay. würde aber Atalanta eigentlich fast als, hm, wie, wie könnte ich die, was für einen Begriff könnte ich da verwenden, Enttäuschung wäre wär nicht fair. Mhm. Ich glaube, Atalanta, beziehungsweise Bergamo, ich glaube, die hatten ein richtiges Scheiß. Ja. Also, mhm. mal, ja, war, hat, es
1: lief nicht so gut dort, ja.
0: also Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ich denk, denke nach an die erste Champions-League-Saison, ich meine, das mhm. ist jetzt schon Ende 2019 auch wieder. Ähm, ja. Dass sie zuerst nicht zu Hause spielen durften, dann bekamen sie, glaube ich, endlich die Erlaubnis, dann konnten sie nicht wegen Corona. Ähm, dann hat man da, glaube ich, zwei, drei wirklich unglückliche Niederlagen gehabt, bei denen man fast den Champions-League-Platz verloren hätte. Ja, dann ist man wieder in der Champions-League, spielt hervorragend. Dann ist das auch noch mit ähm, mit, 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 no, wer war es nicht, Papu Gomez, sondern I Ilicic. genau Ilicic, der so mhm. mentale Probleme hat. Mhm. Äh, ja, also, wie gesagt, die Corona-Fälle, sowieso diese ganze Corona-Krise in Bergamo, also die hatten echt, wie gesagt, wenn wir jetzt mal von dem, von dem herrlichen Fußball absehen, aus Fansicht und generell als, als Bürger aus, wie heißt Bergamask? Äh, eine absolute Scheiße, L würde ich sagen.
1: Lombarden, Lombarden.
0: L ja, Lombarden, ich glaube Lombarden, ich glaub Lombarden weiß nicht, geht sich das noch aus? Ja, nein, nein,
1: äh, ist das Stadtteiswende, Lombardei, oder? Ich bin oder? wirklich Bergamasken, den kenne ich. Okay, ich dachte lege in der Lombardei. Ich ähm, weiß nicht, ob es sich ausgeht, aber schauen wir da. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja genau also wie, wie du schon sagte also die, die, die Probleme die ja der, der ganze Klub so fernab des sportlichen oder des reinen Geschehens auf dem Platz hatte die sich allem auch in den letzten Wochen jetzt häuften also mit, mit, den, mit dieser Revolte von Papo Gomez ge gegen Gasperini oder gegen äh, Ijecic gegen Gasperini oder so die haben ja doch schon relativ äh, tief blicken lassen fand ich was man eigentlich gar nicht so kannte aus dieser, dieser ähm, recht homogenen Masse so von außen betrachtet, oder? Also weil das Ding ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, als, äh, als Fan Bergamo in der letzten Saison so betrachtet habe und die immer spielen sehen, und dann hat man quasi bei jedem Spiel, wenn sie irgendwie der 5-1 gegen irgendjemanden gewonnen haben oder so, oder wieder sechs Tore geschossen haben oder so, dachte ich immer so, geil, ich wäre gern irgendwie als, als Fan oder als, einfach nur als, als Betrachter mal in der Kabine drin, um einfach zu sehen, wie das dann abgeht, weißt du? Weil das, die müssen ja quasi gesehen haben, geil, wir haben ja irgendeinen Plan aufgebaut seit Jahren, da klappt jetzt die ganze Zeit, wir ziehen das Ding einfach durch und es klappt und es klappt und es klappt. So weißt du, Die ganze Truppe wirkt irgendwie ziemlich sympathisch. Kasperini irgendwie auch immer ziemlich sympathisch, wenn er dort, äh, am Seitenrand sich einen irgendwie und dann so spöttisch irgendwas auf Italienisch dort von sich gibt. Ähm, also irgendwie fand ich die ganze Truppe ziemlich sympathisch und ich konnte mir halt überhaupt nicht vorstellen, wie dort irgendwelche Querelen entstehen konnten. Weißt du wie? Hm.
0: Ich glaube, das, das kommt einfach automatisch mit dem, mit dem Erfolg, glaube ich. ja, also, ah, okay. Hm. Weil, wie gesagt, also man hat dann ja Spieler, die, die, die man vor einem Jahr noch als cool bezeichnet hätte und das ist einer, der, der es unterschätzt oder sowas. Das ist jetzt nicht mehr, weil die die selbst Atalanta-Spieler werden jetzt in die äh, FIFA 11 des Jahres aufgenommen und so weiter.
5: Mhm.
0: Ich glaube, die haben jetzt einfach diesen Schritt gemacht von dem, wie soll ich sagen... Vom Underdog hin zum... Ja, vom, vom Underdog und unterschätzten Team eigentlich wirklich zum ja, relativ regelmäßigen... Ein bisschen so wie Tottenham vor ein paar Jahren. Tottenham wurde früher immer so Fünfter, Sechster... Und plötzlich waren die immer so in den Top 3, Top 4. Die haben sich da jetzt einfach manifestiert und, und festgeboxt und festgebissen. Und ich glaube, das ist einfach was, das kommt dann, wie gesagt, mit dem Erfolg. Dann die, die Spieler wollen dann, weiß nicht, vielleicht bessere Kollegen haben. Die wollen dann natürlich mehr Gehalt, weil die sagen dann, du, PSG ist an mir interessiert oder so. Äh, ja, ich, keine Ahnung, wie in, es in Bergamo ist. Ähm, wie gesagt, man, ich glaube, man merkt das dann eh, dass einfach auch die Fans vielleicht ein bisschen mehr wollen, dass auch der Druck vielleicht mhm. etwas höher wird. Es ist echt schwierig. Also wie gesagt, ich habe es bei, bei Leeds mitbekommen, ähm, wo man in die Premier League aufsteigt, ich mein, trotzdem, wie gesagt, als Aufsteiger, und dann gewinnt man mal zwei, drei Spiele nicht und die, die Leute schreiben sofort, ah, und das rennt schief und das passt nicht und der Kader ist so schlecht und dies und das. Und ich mir gedacht, boah, Leute, kommt runter. Ich meine, da, da merkt man halt, da war man halt verwöhnt von dieser Siegesserie und der Bielsa halt. Und ich schätze mal, es wird halt bei Atalanta nicht anders sein. Ich glaube, eine Krise, wie soll ich sagen, vor zwei, drei Jahren wäre man bei Atalanta noch stolz gewesen, wenn man fünfter wahrscheinlich wird. Hm. Heutzutage wäre das vielleicht eher schon eine kleine Krise oder irgendwas. Da ja. hat sich einfach der Status des Vereins vielleicht ge geändert, vermute ich mal.
1: Genau. Ja, also wo, wo man natürlich sagen muss, dass gerade in diesem Jahr ähm, in Italien relativ viel möglich ist, glaube ich, gerade unter den ersten vier Plätzen, dass ich da ähm, einiges tun kann. Also wir werden Sie ja auch mit. Ich hatte es auch mit Mario und Marius angesprochen von Serie Amore, ähm, dass Juventus in diesem Jahr es sehr sehr schwer haben wird. Ähm, ich habe es auch im Podcast gesagt, ich bin absolut kein Fan von Andrea Pirlo. Also ich hatte ja schon die These geäußert, dass dass er nicht bis zum Ende des Jahres äh, oder bis zum Ende der Saison Trainer bleiben wird. Ähm, weil ganz ehrlich, also ich weiß im Endeffekt einfach nicht, worauf sein Spiel fußt, fuß. also es ist weder Fisch noch Fleisch, ich habe jetzt schon, ein, kann auch sein, dass ich immer noch zu ganz unglücklichen Spielen von Juve einschalte, ähm, wo ich habe auch gestern das Spiel gegen Atalanta gesehen, das 1 zu 1 und ähm, da hat Juve trotz vergebenen Elfmeters ähm, in der 70. Minute oder sowas hatte trotzdem noch einige Torchancen auch zugelassen, also die hätten sich auch nicht beschweren können, hätten sie jetzt verloren, weißt du, ne? also es ist halt weder Fisch noch Fleisch aktuell bei, bei Juve, finde ich, hm. ähm, ich kann mir auch einfach aktuell nicht vorstellen, was, was Andrea Pirlo, der, der Mannschaft, geben kann, weißt du? Also es ist für mich irgendwie aktuell noch keine, kein, kein Team, was sicher wie in den letzten Jahren, wobei es ja im letzten Jahr eigentlich auch noch eh relativ knapp war, weil Juve ziemlich viele Viertel gelassen hat, äh, auch in der letzten Saison, dass Juve die diesen Jahr Meister wird. Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass, dass es AC Milan oder wie, eben wie Marius und Mario sagten, ähm, Inter werden könnte, tatsächlich in dieser Saison. Mhm. Also gerade Inter, natürlich Inter ist aus der Champions League ausgeschieden, ähm, spielt auch nicht mehr mehr Europa League, also Besser, ein besseres Zeitpunkt könnte Inter eigentlich gar nicht haben, um den Scudetto zu holen, weißt du?
0: Ich meine, was, was ich bei Juve heuer ein bisschen komisch finde, ist, dass das so, so ein, wie soll ich sagen, minimalistischer Fußball einfach ein bisschen ist. Mhm. Weil es, es, es ist auch. Ja gut, so, aber so, waren die doch
1: schon immer, oder? Ebenso, eh, also, eh, so, ich, schon ich meine, immer, auch
0: unter Allegro. Aber es ist, ich glaube, heuer treibt man es wirklich auf die Spitze, glaube ich. Also ich glaube, die haben ja auch nur ich schaue mal ganz kurz nach, muss ich gestehen. Ich meine, die, die haben jetzt nicht großartig Tore erzielt, die haben 24 Tore erzielt. Da hat Inter hat mehr, Milan hat mehr, Napoli hat mehr, Roma hat mehr.
1: Sassuolo hat, glaube ich, nur Genau, Zitzi dem 24, ja. Also 22, ja.
0: Äh, ja, ist jetzt die, die Frage. Ich meine, mit so einer Offensive musst du eigentlich viel, viel mehr rausholen können eigentlich. Wie gesagt... Ist jetzt nicht immer ein
1: Aber findest du denn die Offensive so geil bei Juve? Also, ja klar, Ronny haben sie halt vorhin drin, ich aber.
0: Find, ich finde Juve hat generell seit äh, mindestens drei Jahren eigentlich so das Problem, dass die Offensiv nicht so wirklich wissen, was sie jetzt machen wollen. Also, zuerst haben sie. Warte mal, kam zuerst Ronaldo oder Duballa? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr.
1: Ja, erst erst Dybala erst erst, Ja, genau.
0: Ich, ich habe halt so das Gefühl gehabt, die wollen jetzt quasi Duballa so quasi als, als den Offensivmann holen. Und dann hm. kommt dann noch Ronaldo und plötzlich wissen sie gar nicht, ob sie überhaupt die Baller aufstellen sollen.
1: Ja genau, dann springt irgendwie Morata, also Morata macht einen geilen Job, finde ich, ja. aber da springt ja auch die ganze Zeit irgendwie dort drum. Hm. Letztes Jahr war auch noch ähm, Igor mit da, der auch seinen Job trotzdem gemacht hat, aber irgendwie so richtig, weiß ich nicht, so richtig gefällt mir das noch nicht so ganz, hm. was Judo davon macht. Also man hat halt auf der einen Seite einen ziemlich starken Flankenfokus, ohne aber wirklich Abnehmer im Zentrum zu haben, ähm, dann allerdings, wenn man da mal mit Ronaldo und, und Morata spielt, dann versucht man wieder stark über das Konterspiel oder Positionsspiel, also über das Konterspiel zu kommen. das Positionsspiel ist hingegen nicht so gut. Weißt du? also es ist halt irgendwie, werde ich dieser ganzen Mannschaft noch nicht so wirklich äh, schlau. Hm. Ich sagen. Ja,
0: du hast eben vorher, du, du hast ein schönes Wort gesagt, Atalanta ist halt so eine homogene Gruppe. Da weiß man halt, wer welche Rolle einnehmen kann und wer wo spielt. Bei Juve UM kommt mir vor, als wäre einfach diese Konstanz oder wie soll ich sagen als wären diese Rollen da gar nicht so da. Da holt man einen Spieler und denkt sich, boah, geiler Transfer. Und dann schaut man sich die Startelf an und denkt sich, wo könnte der überhaupt spielen? Hm. Kommt, mir manchmal so vor. Und wie gesagt, da, da glaube ich zum Beispiel, macht konnte bei, bei Inter, beziehungsweise auch wahrscheinlich der, der, der Verein generell, macht einen sehr guten Job, weil die holen jedes Mal Spieler und verbessern sich punktuell. Die hm. Frage ist halt, deshalb ein, ein bisschen überrascht, es stimmt schon natürlich, dass Inter quasi Juve entthronen könnte, aber das soll es ja geknistert haben am Anfang der Saison zwischen. Äh,
1: ja, also ich, ja, also ich denke auch, also das. ist ähm, immer wenn, die Frage. Wenn
0: ich, mein, wenn ich an die Roma denke, zum Beispiel, äh, die Roma war immer erfolgreich und dann ist da irgendein, weiß nicht, mit die Francesco ein Problem und plötzlich geht es bergab. Sowas, also das, das mhm. ging immer so. seit ist halt die Frage, ob das Inter
1: diesmal, weiß nicht, ob das medial vielleicht aufgebauscht wurde, keine Ahnung.
5: Mhm.
1: Ja, ich denke halt, wenn, also wenn, wenn Inter das Ding dieses Jahr nicht holt oder dieses Jahr keinen Titel holt, dann kann ich auch vorstellen, das konnte weg vom Fenster. ist. Also man hat ja diese Saison so viele Investitionen noch getätigt. Also man hat Vidal geholt, man hat nein zurückgeholt, beziehungsweise gehalten. Ähm, man hat Hakimi noch geholt. Also das ist schon ein guter, ein guter Kader diese Saison. Ne? Das hast du auch nicht vergessen. Also ja. das, deswegen denke ich schon, dass hier, also es kommt also gerade in Italien ist ja irgendwie die Saison sehr spannend, ähm, dass eben so viele Teams potenziell so dort oben reinrutschen können. Also man hat ja natürlich AC Milan, die ähm, seit dem Corona-Restart in, in die Juni in der Serie A gar keine Hinterlage haben, als zum jetzigen Zeitpunkt am 17.12. Ähm, außer halt die eine Niederlage in der Europa League gegen Lille. Aber sonst haben die kein Spiel verloren. Mhm. Ähm, aber das hängt natürlich auch, das sieht man auch aktuell, ähm, ziemlich stark von Ibrahimovic ab im, im Sturmzentrum mhm. in seinen 39 Jahren. Ähm, muss man eben auch gucken, ob äh, AC da ja, dann irgendwann im, im Februar, März nicht irgendwann die Puste ausgeht. Und gleichzeitig sehe ich auch Napoli eigentlich in gar keine so schlechten Rolle, zumindest immer irgendwie den die, zu Juve oder Inter oder so zu ärgern, weißt du? Mhm. Also ich finde eigentlich auch die ganze Juve-Truppe ganz cool. Also über Cattuso hat man ja früher dann immer gelacht, als er dann bei, bei Milan angefangen hat, wegen ja hier der, der Rollenball auf in der Kabine und so, weißt du, dieser kultige Typ. Und dann bei, bei Napoli auch so, ah, da kann, kann ja gar keinen sari fußball spielen lassen oder so, weißt du, dann als er das von Ancelotti übernommen hat. Aber im Großen und Ganzen macht, der, macht äh, Cattuso eigentlich einen super Job in
0: Neapel. Die, die Frage ist halt auch, ich meine, da muss ich gestehen, da, da kenne ich mich zu wenig mit dem italienischen Fußball aus, aktuell. Bei Gattuso ist immer wieder interessant, die haben ja auch, ähm, ich glaube auch Milan damals, ich, wie Gattuso angefangen hat, die haben ja immer so Erfolgsläufe, wo es, weiß nicht, 15 Spiele am Stück relativ gewinnen, bis auf ein, zwei, weiß nicht, unentschieden oder sowas, mhm. geht es mal bergauf und dann geht wieder 10 Spieler gar nichts und dann wird er auch schon entlassen. Da ist mhm. halt die Frage, wieso es jedes Mal zu so einem Einbruch kommt oder ob mhm. es wieder zu so einem Einbruch kommt. Oder?
1: Ja, das, das ist eben die Frage, ja. Also, ob da eine Ape, oder ob, ob man da vielleicht, ähm, auch wenn es mal schlechter läuft, bei weiterhin vertraut oder ob es dann vielleicht doch in dieser Saison nicht zu diesem Einbruch kommt. Hm. Obwohl ich also generell
0: bei, bei Napoli ein bisschen gespannt wäre, ob die, ob die einen Umbruch quasi hinkriegen können, weil langsam wieder der Kader auch nicht unbedingt jünger, muss man sagen. Äh, eigentlich noch immer ein Wunder, dass die den Kader so zu haben, zusammenhalten können eigentlich.
1: Ja, gut, aber ich finde, man hat jetzt eigentlich den und ähm, konnte man ja trotzdem ersetzen. Ähm, Entschuldigung, das konnte man ja trotzdem ja. ersetzen, jetzt die letzten Saisons durch Lozano, man hat den die Lorenzo, der ja gar nicht so, so verkehrt ist, auf der rechten Bahn, der ja hinten, also rechtes Heiliger und rechtes Mittelfeld spielen kann. Das ist natürlich was, was dann passiert, wenn Dries Mertens ähm, hat sich gestern genau. gegen, gegen Inter verletzt, sah auch ein bisschen eklig aus. Mhm. Ähm, kann man eigentlich jetzt nur hoffen, dass da keine längere Verletzung ans da Haus steht, weil sonst wird es halt schwierig. Also, Betania finde ich irgendwie einen geilen Stürmer, mhm. aber ich glaube nicht, dass er jetzt bei, bei Napoli der, der, der Mann sein kann, der so für ja. fünf, so 15, 20 Tore sorgen kann. Jetzt noch aber,
0: aber was ich meinte ist, Napoli holt immer coole Spieler. Wie gesagt, hm. ich habe mich damals wahnsinnig gefreut, wie, wie sie Lozano zum Beispiel geholt haben. Und nicht immer schlagen diese Spieler ein. Gesagt, ach, der haben,
1: ah, haben sie ja auch noch. Stimmt, Ossiemann fällt mir auch noch ein.
0: Genau, der ist aber da auch, den auf, den mich auch mich jetzt vernetzt. Ja, genau. Ja. Wie gesagt, das, das meine ich halt, da, da holen sie halt Spieler und manche funktionieren sofort, manche überhaupt nicht. Und bei Napoli kommt mir vor, als wäre diese Quote leider relativ hoch zum Beispiel. Mhm. Ist halt ja, die Frage, also
1: Fabian Ruiz ich, also Fabian Ruiz hat ja, sich ja trotzdem super auch in Napoli. Familie. Ja, genau, muss das man auch sagen. Ähm, ansonsten fällt mir jetzt ja noch die schneller ein. Bei, bei Losano hat man auch alles abgeschrieben, ne? Also mhm. ja Losano
0: war abgeschrieben und diese Saison, wenn ich mich richtig erinnere, ja, läuft sehr. Also zumindest ja. die, die oberflächlichen Statistiken sechs Tore zwei Vorlagen.
1: Ja, kannst du so nichts sein. gegen sagen.
0: Sehr, sehr gut. Ja. Ähm. Die, Dries Mertens macht mir halt Sorgen und, und die Defensive, die wird halt nicht jünger, ich meine, da ist noch keiner 30, muss man auch dazu sagen, aber hm. ob Gulli bleibt, äh, Manolas und Maximovic, ob die was nicht ihre Form halten können, hm. puh,
1: ja. schau mal, steht und fällt natürlich vieles mit den, mit den Einzelspielern, die bei Napoli glaube ich mal mehr ins Gewicht fallen als bei, bei weiß ich nicht, bei, bei Inter oder so, hm. es sie stark vom System getragen wird oder einfach da die ganze Kaderbreite wesentlich ähm, besser ist. Ähm, vielleicht noch kurz abschließend zu Lazio. Wir ja, hatten wir damals ja auch in unserer Saisonvorschau als ähm, mögliche Enttäuschung ähm, gesehen. Und aktuell läuft es auch noch nicht so richtig, ne? wie man sich eigentlich vielleicht hätte vorstellen können, dass man die vorderen Plätze wieder angreift. Ne?
5: Hm.
1: Aber Lazio ist ja eigentlich auch aktuell eher so hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ja, kann sagen.
0: Die Frage, ich meine, ein Spiel mehr absolviert als Atalanta zum Beispiel, aber halt gleich viele Punkte ist.
1: Hm.
0: Die große Frage.
1: Ja. Ja, gut, bei Lazio hatten wir auch schon im Podcast oder in der Folge vorhin angesprochen mit, mit den beiden, hm. dass, ähm, dass bei Lazio ganz ganz viel davon abhängt, wie, wie, wie man jetzt im, ähm, in der Champions League gegen die Bayern vielleicht weiterkommt oder nicht. Also, ich kenne die Antwort, oder ich meine die Antwort zu kennen, aber äh, wenn, wenn man da vielleicht keine Champions League-Belastung mehr hat, dass man dann eventuell ein bisschen mehr den den Fokus auf die Liga richten kann und dann wieder zur alter Stärke zurückbringen kann, weil die, die Spielweise, wie es, glaube ich, Mario auch sagte, ist ja eher... Ähm, Tempo bezogen, viel Kontern, Umschalt spielen. Dann versuche irgendwie die Box zu füllen und dann Immobilie von uns zu suchen. Das ist ja die, die Richtlinie. Wenn das dann natürlich viel wechseln muss, viel rotieren muss, vielleicht auch die Kraft mal nachlässt, dann ist natürlich dann völlig klar, dass dann die, die PS nicht mehr so auf die Straße gebracht werden können.
0: Hm. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Sprung nach
1: Spanien. Noch weiter südlich. Oder ja, Richtung Westen, würde ich sagen, oder? Soll also, ich in Rom waren? Nochmal? Wenn wir jetzt in Rom springen, springen weiß ich einmal nach, nach Westen über den Ozean drüber nach Spanien, würde ich sagen, oder? Ah,
0: habe ich gerade gesagt, Ja, eigentlich.
1: ja. ja genau, das, das, so. ich weiß, dass du hast gesagt, deswegen wollte ich deine ähm, so, Überleitung quasi das mit der schönen Metapher, mit Metapher quasi nochmal schön unter Mauern. Nicht ich zerstöre ihn,
0: den schönen Übergang. Zerstöre
1: ist, danke dafür, danke dafür. Und dafür zahlen unsere Hörerinnen äh, Patreon-Gelder.
0: Dann würde ich sagen, lass uns doch mal einen Blick nach Spanien werfen. Und zwar haben wir hier Zwei ganz spezielle Gäste. Und zwar, wen können wir da Besseres einladen als den Nils Kern von RealTotal und den Alex Drücker von Barca welt Hi Nils. Moin, moin. Servus. Hi. Und den Alex Drücker von BarcaWelt. Servus Hi, Marco. Alex. Hi Nils. Grüßt euch. Hi. Und zwar... Ich meine, jetzt habe ich die beiden Seiten schon vorgestellt, aber ihr habt ja auch ein gemeinsames Projekt und zwar digitaler podcast
5: mhm.
0: ähm, Wie lange läuft denn das jetzt eigentlich schon? Also ich, ich höre mir immer wieder eure Folgen an, ihr habt das ja auch irrsinnig spannend eigentlich mit diesen äh, Spieltagstipps, sag ich mal, mhm. mit den Ergebnistipps. Mhm. Aber wie lange läuft das jetzt schon und wie kam es eigentlich dazu? Alex, bitte. So ganz oh, soll
8: ich? Ich ähm, wollte jetzt dem Nils den Vortritt lassen, so ganz wie, wie in der Tabelle. Ne? Real war vor Barça letztes Jahr leider. Ja, und zwar hatten wir die Idee, wie kann man sich zusammentun, weil wir ja beide, ähm, wie du weißt und wie vielleicht der ein oder andere Hörer weiß, wir beleuchten unsere Vereine. Meiner ist der FC Barcelona, seiner ist Real Madrid, ähm, über die beiden Webseiten. Dementsprechend sind wir eh schon so, ja, sitzen im gleichen Boot, sind aber Gegner quasi. Und wir dachten uns, wenn wir, wie könnten wir irgendwie zusammen ja, einen, einen spannenden Podcast machen, wo man natürlich so die Gegensätze beleuchtet, also sich kon auf, als Kontrahenten quasi begegnet, gleichzeitig aber natürlich auf die ganze Liga schaut. Also der Podcast ist ja so ausgelegt, dass er wirklich ein La Liga-Podcast ist und nicht nur Basa und Real beleuchtet. Nichtsdestotrotz natürlich der Schwerpunkt ist. Immer wieder oftmals punktuell auf den beiden Vereinen, weil da einfach am meisten passiert, vor allem ne, aktuell bei Barca ist äh, viel los, aber nichtsdestotrotz, ja, wollten wir so unsere Ge beiden Gegensätze ähm, mit ins Spiel bringen, auf die Liga gucken,
9: und so du, hast du, hast, du hast doch schön gesagt, wir sind eigentlich Feinde, ich, war, ich sag mal so, vielleicht Erzfeinde wie Real und Barca, aber doch sind wir beide vielleicht auch ein bisschen Brüder. Wenn man das so aus marvel universum übertragen würde, dann wärst du vielleicht oi. okay, und ich Tor, Aber oh, ja, oi, oi. wir passen uns da so durch die Saison. Und das ist ja auch, Tiki Taka kommt ja auch von der Naz spanischen Nationalmannschaft, wo ja auch schon Spiele von Real, von Barca plötzlich miteinander auskamen. Und so versuchen wir ja. auch, ja, uns durch die Saison zu donnern.
8: Genau, ja. <lacht> Das war jetzt die Kurzversion, die lustige. <lacht> ja, nee, im Endeffekt, ähm, wie gesagt, wir blicken jede, äh, jedes Wochenende auf, auf La Liga, haben da, ja, das mit den Tipps war auch dann eine Idee, die, also uns gibt es, genau die Frage muss ich auch noch beantworten, wann es uns gibt, ähm, <lacht> seit August 19, ne, 2019. Ich denke schon also quasi eine volle Saison und jetzt. Auch wenn die Saison etwas unterbrochen war, logischerweise. Aber seit einer vollen Saison und jetzt der neuen Saison quasi. Und jetzt zur neuen Saison haben wir das mit den Tipps gemacht. Weil, ja, fand ich ganz nett, die Idee, oder, Nils? Ja
9: gehört dazu. So können das die Leute dazu. immer wieder sagen, ha, da hast du aber daneben gelegen. Oder wir können mal sagen, ha, sage ich mal richtig. Auch wenn es nicht so oft vorkommt.
0: Ja. Das heißt, wir haben ja echt die perfekten Gäste eigentlich für einen der liga Jahresteil, sei es mal. Mhm. Und zwar, ich stelle euch jetzt einfach mal die Frage, ich fange mit dir an, Nils, ähm, was war deiner Meinung nach das spanische Fußball-Highlight in diesem Jahr?
9: Ja, Das, das Fußballjahr war aus spanischer Sicht bestimmt überschaubar, aber ich als sowohl Fan als auch irgendwie Professioneller rund um Real Madrid musste natürlich die Meisterschaft hervorheben, nicht weil die spielerisch herausragend war, auf gar keinen Fall, aber man hat da einfach gesehen, mal wieder Real Madrid ist mal wieder eine Mannschaft, eine Einheit hat sich da speziell nach dieser Corona-Pause im Juni und Juli so also mit zehn Siegen am Stück wirklich durchgekämpft, wirklich eine tolle Truppe gewesen. Toni Kroos hat selbst gesagt, da war ein besonderer Geist zu spüren, der die eben von Spieltag zu Spieltag angetrieben hat. Darüber hinaus war es auch für Real Madrid eine besondere Saison. Man hat Defensivrekorde aufgestellt. Thibaut Courtois hatte mit 18 weißen Westen, wurde ja auch zum besten Torhüter ausgezeichnet. Also auch das kommt nicht so oft vor bei Real Madrid und auch deswegen war das eine besondere Saison und darum noch einen ganz besonderen Emotionalen Moment auch hervorzuheben, das war das Comeback von Marco Asensio. Der ist ja fast ein ganzes Jahr mit Kreuz und Innenbandriss ausgefallen. Ja Und dann in seinem ersten Spiel gegen Valencia war er so 30 Sekunden auf dem Platz und dann hat, hat er direkt mit seinem ersten Kontakt da das Tor getroffen. Das war ein echt wunderschöner Moment, so Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Sowas, ja, wo ich mich, glaube ich, noch länger daran erinnern werde, denn aktuell gibt es ja von Real Madrid nicht so viele schöne Geschichten.
0: Ich meine, wer uns, also Cavani's Reserve verfolgt, der weiß ja eh, dass wir Marco Asensio wahnsinnig mögen, äh, haben natürlich auch das Comeback verfolgt, aber wie schlägt er sich denn seitdem? Konnte er das Level halten? Also konnte er nach diesem fantastischen Comeback quasi
9: diese Leistungen da direkt anknüpfen. Es sah nach der Corona-Pause noch gut aus, eben in diesen letzten 10, 11 Spieltagen. Da war auch, ich sag mal, effektiv so jeder zweite, dritte Schuss ging rein. Jetzt aktuell 1920 ist er noch ohne Torbeteiligung und so mit seinen 24-Jährchen. Ja, fällt irgendwie so die, dieser letzte Schritt so vom Talent weg zum Leistungsträger, der auch die Mannschaft in schwierigen Spielen mal trägt, mal mitreißt. Also da passiert mir aktuell noch viel zu wenig bei Asensio. Das steckt noch so ein bisschen in dem Loch aber ja Hoffnung stirbt zuletzt und vielleicht braucht er einfach noch mehr Zeit ja, nach so einem harten Jahr
0: erinnert ein bisschen an, an Sergio Canales oder <lacht> würde ich sagen da gab es ja auch immer so diese, diese Hoffnung und ich, wenn ich ja. mich nicht irre der hat ja auch glaube ich zwei oder drei Querzbandrisse bei Real gehabt
9: genau genau der und hat dann auch mehrere auch Anläufe Mehrere Anläufe gebraucht bei verschiedenen Vereinen. Und jetzt eben bei Betis kommt er da ganz gut in Schwung, ist jetzt auch Nationalspieler. Es ist immer schwierig, mit solchen Verletzungen dann zurückzukommen. Bei Asensio hat es anfangs noch gestimmt, die ersten Einsätze jetzt wieder gar nicht. Also ja einfach abwarten, wie das läuft. Jesse Rodriguez ist ja nochmal ein ganz anderes Negativbeispiel. Der ist seitdem, ich glaube 2015, hat er sich das Kreuzband gerissen. Danach kam der gar nicht mehr wirklich zurück. Jetzt Vertrag mit Paris aufgelöst und ist da komplett abgedriftet.
0: Ja, und das ging ja schon, also bis auf Hesse <lacht> eigentlich eh ziemlich gut. bin gespannt, ob, ob Asensio da, da so dran bleibt. Und ich würde sagen, Alex, ich frage jetzt dich mal, was war für dich das spanische Highlight dieses Jahr? Ich meine, aus Barca-Sicht natürlich verdammt schwer, muss man sagen. <lacht> aus Barca-Sicht, äh, <lacht> ich ich da habe ich nicht ganz so viele ähm,
8: Beispiele zu nennen aus Barca-Sicht. Ich fürchte, da gibt es gar keins. Ähm, Negativbeispiele, da, da würden mir wahrscheinlich die Finger an beiden Händen nicht reichen. Ähm, aus spanischer Sicht, ich muss ehrlich sagen, ich fand die Saison ja recht enttäuschend. Ähm, so generell aus der Liga Sicht. Ähm, ja, Sevilla hat die Europa League gewonnen, wie immer, könnte man sagen. Das war ein kleineres Highlight, nichtsdestotrotz ja, keine Fans im Stadion etc. Ne? Irgendwie ist ja alles gedämpfter. Ne? Auch, auch Erfolge, denke ich, international. Und in La Liga, muss ich sagen, die fand ich recht enttäuschend grundsätzlich. Also der Titelkampf war nicht spannend am Ende, weil Barca dann doch zu schwach hinten raus war. Keine Fans im Stadion, keine Stimmung kam auf, logischerweise. Und es gab auch keinen wirklichen Meisterschaftskampf. Also das war alles so ein bisschen, ja, matt, müde, ernüchternd. Die Spiele waren auch langweilig. Viele 1-0s ne, von Real Madrid, mhm. wenig Tore, ähm, viele, ja, Zwielichtige Elfmeter, jetzt nicht nur bei Real Madrid, sondern generell in La Liga. Also, es, die Saison oder der Saisonabschluss war, fand ich enttäuschend. Ähm, ein Highlight, wenn ich eins nennen sollte, müsste, würde ich ähm, Granada wählen. Der als, die sind als Aufsteiger das erste Mal in der Vereinshistorie ähm, in die Europa League eingezogen, wenn auch erst über das Hintertürchen Platz 7 und dann die Quali aber für die ein unfassbares Ergebnis. Also wie gesagt, das erste Mal in der Vereinshistorie, dass die internationalen Spielen, das war so für mich, würde ich sagen, aus der Ligasicht ja, das, das bedeutendste, besonderste
0: Achievement. Das klingt ja schon eigentlich ziemlich spannend. Ich würde da jetzt nochmal bei Granada direkt nachhaken. Ich meine, derzeit ist es, finde ich, wahnsinnig schwierig, weil man hat einfach in, in manchen Ligen, vor allem in Spanien, so dieses Problem, okay, die eine Mannschaft hat jetzt zwölf Spiele absolviert, die andere zehn. Mhm. Daher sind immer so Bestandsaufnahmen wahnsinnig schwierig, aber Granada ist ja zum Beispiel äh, eigentlich derzeit hinter den Europa-League-Plätzen. Ja. Würdest du sagen, haben wir da einen, einen neuen Europa-League-Anwärter in Spanien? Ist da etwas Langfristiges im Planung mit Roberto Soldado? Boah, glaube ich, glaub
8: ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Also sie schneiden jetzt gut ab, sie sind glaube ich wieder Erste in, in der Europa-League, die jetzt Heute Abend ist ja erst der erste, letzte Spieltag, also am fünften Spieltag sind sie Erster. Für die natürlich auch ein tolles Achievement, dass du ja nicht nur teilnimmst an der Europa League, sondern dann wirklich auch in die K.U.-Runde einziehst, also die Gruppenphase überstehst. Das ist ja auch eine, eine super Sache bei der ersten Teilnahme überhaupt. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt zwingend so weit gehen, um zu sagen, ja, die etablieren sich jetzt und werden jetzt jedes mhm. Jahr 5., 6., 7., das ist natürlich in Spanien schwer, angesichts der Konkurrenz. Navier, ne, Real, Atletico hast du da vor dir. Sevilla natürlich immer Betis strebt natürlich normalerweise die ersten sechs Plätze an. Valencia auch, sogar Bilbao. Ähm, Alle waren letztes Jahr schwächer. Normalerweise würdest du von diesen Mannschaften erwarten, dass sie dieses Jahr besser sind, weil sie ja keine europäische Belastung haben. Sprich, ne, keine, keine ständigen englischen Wochen. Also normalerweise würdest du tippen, dass mindestens die drei Mannschaften vor Granada liegen, am Ende der Saison dann vielleicht auch noch Getafe, normalerweise vom Anspruchsdenken her sogar Celta Vigo. Von daher wäre es wirklich eine Überraschung, wenn sie erneut Platz 7
0: halten können, wo sie aktuell ja wieder stehen.
8: Ich meine, du hast es gerade
0: angesprochen mit der Doppelbelastung oder eigentlich, wenn man so will, schon fast dreifach Belastung mit Corona. <lacht> ja. Ich meine, könnte es eigentlich sein, dass wir heuer wieder eine, eine Überraschung haben? Also ich, ich sehe ich zum Beispiel gerade, ich meine, Cadiz, sie haben ein bzw. zwei Spiele mehr absolviert als die anderen äh, äh. und sind am heutigen Stand auf Platz 5 als Aufsteiger. Sehr äh. überraschend. Ich meine, ich weiß nicht, ob sie sich da halten werden. Wie gesagt, haben ja ein paar mehr Spiele absolviert als die anderen. Aber wer weiß, bei, bei so vielen Spieltagen? Nach siegen gegen Real und Barca übrigens. Ne?
8: Das sind mhm. sechs Punkte, mit denen niemand gerechnet hätte. Um, also ihr habt
0: auch nicht aufgetippt <lacht> bei den Spieltagstipps. Der Nils vielleicht, der tippt glaube ich ab und zu
5: recht
9: negativ. Äh, ich nicht. In dem Fall nicht. Wir haben aber generell <lacht> getippt, dass sich KDs dass die sich als Aufsteiger wohl am besten schlagen werden. Also Elche und Wesker haben jetzt nicht unbedingt da viel zugetraut, aber Kadiz haben sich gut verstärkt, auch mit Jönsson und Negredo und einfach auch eine Mannschaft, die schon viel länger zusammengewachsen ist, die auch defensiv schon gut gestanden hat vergangenes Jahr und das sieht man aktuell, dass die jetzt auf Europa-League-Kurs sind, glaube ich jetzt nicht unbedingt, das wird sich schon noch ein bisschen legen, aber die dürften da schon im oberen in der oberen Hälfte am Ende, glaube ich, landen. Aber wie gesagt, da wird sich die Liga schon noch generell einpendeln, wenn auch Barca zwei Spiele wieder mehr haben und alle wieder ein bisschen beim, bei Gleichstand sind.
8: Die Frage ist natürlich, kannst du beispielsweise real Sociedad die Zweiter sind und natürlich Atletico, die Erste sind, überhaupt als Überraschungen nennen. Ähm, denn dadurch, dass Real und Barca schwächeln, müssen ja logischerweise ein paar Teams vor ihnen stehen. Und normalerweise nimmst du ja natürlich da immer die Europa-League- und Champions-League-Kandidaten. Von daher für mich wäre es jetzt keine Überraschung zu sagen, Atletico ist Erster, wenn du gleichzeitig Real und Barca hast, die schwach sind. Ähm, bei Real Sociedad, klar, die sind eher noch die Überraschung, aber auch die waren ja letztes Jahr schon, zumindest in der Hinterrunde, richtig, richtig gut. Von daher für, ja, für diejenigen, die vielleicht La Liga wirklich intensiv verfolgen, würde ich auch nicht zwingend sagen, dass es eine Überraschung ist, dass die oben mitmischen. Gleichzeitig würde ich aber auch hier sagen, bei Real Sociedad, das ist schon das Maximum. Und eine Momentaufnahme, ich glaube nicht, dass die über die Saison gesehen da wirklich die in den Top 3 bleiben können. Das würde mich
0: sehr überraschen, um ehrlich zu sein. Ja, dann würde ich sagen, nagel ich euch schon fast auf diese Worte drauf fest. Also ihr habt das gehört, Nils sagt Elche. Elche sagt man Elche oder Elche? Elche? Elche, oder?
9: Ja, nicht wie die Tiere. Nicht wie die Tiere. In, der,
0: in der oberen Tabellenhälfte Real Sociedad, nicht in den Top 3. Mal schauen, Also es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr, 2021, Mal schauen, wie die Spieler das überhaupt verkraften und ich würde sagen, erstens mal schaut rein bei Real Total und welt und vor allem hört rein beim tiki podcast genau. Und in dem Sinne bedanke ich mich bei euch beiden und vielen Dank fürs Teilnehmen und ich wünsche euch einen guten Rutsch. Gracias, igualmente. Ebenso, danke
8: Danke für die Einladung und ja, wünsche euch auch alles Gute, außerdem dem Nils fußballerisch. <lacht> ich auch,
5: mein Loki Gemein. <lacht>
0: Na gut, aber danke vielmals. <lacht> so, ähm, eigentlich, ja, ich, ich würde sagen, man kann eigentlich den beiden immer eh zustimmen. Ein spanisches Highlight gab es eigentlich heuer nicht so wirklich. Also Real, Barça, jetzt beide eigentlich hinter den Erwartungen zurück. Barca sowieso mit dem wahrscheinlich chaotischsten Jahr in, in der Vereinsgeschichte. Oder zumindest an, an den Teil, an der, der mir, ja, den, ich, den ich miterlebt habe, sagen wir so zumindest. Mhm. Ähm, ja, wollen wir über das Positive reden oder das Negative zuerst?
5: <lacht> <lacht>
1: ja,
0: beides schwierig. Ne? Ja,
1: also,
0: wie gesagt, positiv. Also genannt wurde über die Getafe zum Beispiel, äh, äh Getafe Granada, die es mhm. äh, in die Europa League geschafft haben als Aufsteiger. Das ist natürlich das ist schon, schon ein wahnsinniger mhm. Erfolg.
1: Eigentlich. Ja, und dann als Gruppensieger noch durch mhm. die Europa League durchmarschiert, glaube ich, noch eine, eine Niederlage oder so kassiert. Also schon eine sehr gute Truppe. Also das. Ist sicherlich auch eines meiner Highlights gewesen in der Liga, mit ähm, diesem Fußballjahr. Ähm, dass die Truppe da so durchmarschiert ist und dann trotz alledem ähm, so lange noch die, ähm, die die Puste quasi dafür hatte, um dann eben noch in die Europa League einzuziehen. Genau das Gleiche eigentlich Retaffe, die ja auch noch relativ knapp gescheitert sind. Das war ja. Ähm, ja, aber gut, zwei solche Teams in der Europa League zu haben, auch schwierig. Mhm. Ähm, Weil es ja beides trotzdem eher so die, also so dieser frühe Diego Simeone, Atletico-Style, so weißt du, also viel, viele Spielunterbrechungen, viele Fouls, viele Nicklichkeiten, so weißt du, ausgebuffte Truppe, ähm, auch schwierig, also dann, da gucke ich dann doch tatsächlich lieber so Real Sociedad dazu, die in dieser Saison ja sehr, sehr gut sind, ähm, finde ich, ein sehr, sehr erfrischendes Fußballspiel, auf jeden Fall zu den positiven Überraschungen in diesem Jahr zählen, finde ich. Das auf jeden Fall, ja.
0: Ich meine, schauen wir mal, wie lange sie das halten können, muss man auch dazu sagen. Ja, das ist, sagt, das ist sehr, ja. sehr, sehr gut.
1: Ja, aber wie hat es wiederhole ich mich gerne, aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass die großen Vereine reihenweise in den Top 5 ligen schwächeln.
0: Hm.
1: Und die, also mal Die
0: so. Spaniens.
1: Ja, ja, so in etwa, ja. Das
0: kommt eigentlich schon hin von den Transfers so. Hm. Ja, also die präsentierten also, Spieler, die, weiß nicht, noch nicht gut genug sind für die, für die Top Teams.
1: Mhm. Würde ich auch unterschreiben, aber ähm, ist vielleicht mal, also die einzige Top-Mannschaft, die, die, in Spanien aktuell so noch ihre, an ihrer Leistungen, den, den Erwartungen gerecht wird, ist ja aktuell so Atletico. Also mhm. ich denke halt auch, dass Atletico die, die Mannschaft ist, die in diesem Jahr noch die besten Chancen auf den Titel hat oder die die höchsten Chancen, glaube ich, hat. Weil wenn Atletico dieses Jahr nicht meistern wird, dann ich, ich finde, die, die Simeones ähm, Heron-Fußball und irgendwie Underdog gehabe in allen Ehren, aber dieses Jahr müssten sie eigentlich Meister werden, also mhm. wasser speziell da haben wir an die beiden da vorne schon angesprochen, Alex und äh, Nils, ja, und bei Real läuft es ja auch noch nicht so gut, also Real hat sich seit den letzten Wochen wieder nach, nach vorne gemausert, weil sie halt jetzt unter Beweis gestellt haben, dass sie eine Mannschaft sind, die auf dem Punkt ähm, da sein kann, aber wenn man sich halt anguckt, wie, wie bei Real die, die, die Altersstrukturen sind, also Ramos jenseits der 30, wenn ähm, sie mal auch nicht mehr taufrisch, also muss man auch sehen, ob die das dann auch weiterhin so durchschalten können, beziehungsweise dann auch mit Blick auf die nächsten Jahre so durchschalten können, die Mannschaft immer noch so zu tragen. Ja, es
0: ist die Frage, ich meine, die Sache ist halt, die Alternativen gäbe es, ja. Also mir kommt so vor, als hätte Real eigentlich so diesen, diesen leisen und stillen Umbruch geschafft, den Barca eigentlich nicht so geschafft hat.
1: Ja. Es naja, ist
0: halt die Frage, ob sie es ah, durchziehen.
1: Ja, wobei, also, aber wenn du trotzdem anguckst, ja jetzt bei Real, ähm, die, die Felden zieht also der einzige der jetzt wirklich seit dieser ähm, dieser ganzen äh, dreifach Champions League Gewinner Truppe neu ist ist ja eigentlich Courtois am Tor gut müssen wir nicht viel drüber reden hat sich eigentlich in diesem Jahr nichts schulden kommen lassen das finde ich für mich auch einer der, der drei besten Torhüter gewesen in, in der letzten Saison ähm, und auch in diesem Jahr eigentlich einen sehr stabilen Eindruck gemacht Mondi ähm, ist hinten links neu der Innenverteidigung ist immer noch Varane ähm, und Sergio Ramos dann, also Militao konnte sich immer noch nicht wirklich durchsetzen oder irgendwie festspielen aufgrund von Verletzungen und so weiter. Ähm, hinten rechts tauschen sich halt irgendwie äh, Cavarral und Vasquez ab. Also im Mittelfeld hast du halt immer noch Casimiro, Groß, Modric. Weil Werde auch immer, immer wieder verletzt gewesen. Und ähm, vorne hast du halt immer noch Benzema, der, der die fehlt die in der Hand hält. Und dann, die Außenbahn kannst du mit Rodrigo, Asensio... Ähm, Vinicius. Und Vinicius, genau, schon Vinicius hm. kannst du, da kannst du mittlerweile einfach würfeln. Also das, ja. da hast du ja keinen, also Vinicius ist ja glaube ich derjenige, der noch ähm, am, am konstantesten war diese Saison, aber ja auch nie, wo du denkst, okay, der Junge kann jetzt auch mal eine Mannschaft äh, über drei, vier, fünf Spiele zumindest mal tragen oder zumindest einen Stempel aufdrücken. Hazard, auch nur verletzt, also macht eigentlich auch nur negativ auf sich aufmerksam oder, mit, oder glänzt eher nur durch Abwesenheit. Erst, ne? Und ist ja bloß eine Bilanz, also wer hat sich denn jetzt seit dieser ähm, dreifache Champions-League-Mannschaft, wer ist denn jetzt neu groß dazugekommen? Oder hat sich jetzt, wo ist halt der Umbruch, weißt du? Hm. Da hat sich jetzt noch keiner so wirklich aufgedrängt, wo ich sage, okay... Ja, du, das sind eigentlich nur die Flügelspieler, hast recht eigentlich, ja. ja. Und die überzeugen auch nicht, die sind eigentlich auch nur jetzt hm. quasi reingerutscht, weil Ronaldo weg ist und weil vielleicht irgendwie Bale oder äh, die hm. Maria, oder nee, die Maria nicht, ähm, weil Bale eben zum Beispiel weg ist oder so, weißt du? Ja, oder, oder wenn sie also,
0: spielen, dann kommen so Aktionen wie, dass sie von den Eltern beleidigt werden in der Kabine oder am Weg dorthin.
1: Ja, irgend sowas halt, weißt du, man muss es aber auch, finde ich, halt auch immer ähm, gesondert betrachten, also zum Beispiel, weil werde war auch in der letzten Saison noch auf dem besten Weg dahin, also glaube ich, in 2019 hat er ein super Jahr eigentlich gehabt, ähm, aber hat er dann auch wieder mit Verletzungen zu kämpfen seit dem Restart, hm. also war ich auch auf dem besten Weg hin, Modric zu verdrängen.
0: Ja, das ist echt, echt schwierig, ich meine, dann muss, ist halt die Frage, ob das Real durchziehen soll dass sie da vielleicht einen, einen, ein Stück weit härteren Durchbruch machen. Und so wie, hm. weiß nicht, wann war das, 2009, glaube ich, wo sie wirklich viel investiert haben mit Ronaldo und so weiter und äh, Bessemar und so weiter.
1: Ja, die Spieler sind ja trotzdem da. Also Oedegaard, weil wer das ist ja, hm. ja trotzdem, oder auch als Hensu, ist ja trotzdem gute Spieler. Hm. Aber für mich, gerade Off die Offensivspieler, die drei oder im vierten noch mit Hazard dazu, das ist für mich größtenteils einfach zu wenig. Also hm. das im Sinne von, ja, Frage, mal über längere Zeit mal oder überhaupt mal ein ganzes Spiel lang mal gut zu spielen, weißt du?
0: Mhm. Ja, die, die große Frage ist auch natürlich, wenn man jetzt, selbst wenn man jetzt Spieler mitnimmt, die jetzt nicht, äh, mitzählt, die, die jetzt nicht als Leistungs Leistungsträger geholt wurden. Äh, in den letzten Jahren gab es wahnsinnig viele überraschenderweise, die zu Real gewechselt sind und, und dann, dann hat es nicht geklappt.
5: Mhm.
0: Wenn ich da denke an einen äh, Danilo zum Beispiel oder jetzt auch einen Jovic, auch, auch wenn ich bei, bei Jovic mir ziemlich sicher war, dass er nicht jetzt gleich. Stammspieler, weil ich habe gesagt, der kommt auf ungefähr neun, acht, zehn Tore, irgend sowas. Mhm. Äh, ja, ich meine, dass, dass, so, dass es dann so große Probleme gibt, dann hätte ich eigentlich nicht gedacht. Oder auch Hazard zum Beispiel. Mhm. Ich meine, direkt vor seinem Wechsel, nach einigen Jahren mit Problemen plötzlich seine beste Saison gespielt. Und dass er dann wieder bei Real nicht funktioniert, das, da, da muss halt irgendwas sein, ich weiß nicht. Vielleicht ist da so wie, wie bei Barca, dass da halt, weiß nicht, vier, fünf ältere gibt, die die Spieler nicht ordentlich integrieren und, und keine, keine Ahnung. Echt, ist mir ein bisschen ein Rätsel teilweise.
5: Hm.
1: Ja, schwierig. Also, generell ist mir da, was real angeht, ist, ja, ist mir ein bisschen so ein Mysterium, weil ähm, der viele Nils. Sachen, ja, der Arme, ja Nils, <lacht> Nils versucht ja immer noch ein bisschen so zu, zu äh, entwirren, dieses ganze Mysterium oder da Licht ins Nukle zu bringen, aber grundsätzlich, wir haben es jetzt eben angesprochen, also viele gute Spieler in den Reihen, aber irgendwie so richtig zünden können sie immer noch nicht. Man hält viel noch an diesen alten bekannten Zidane-Spielern aus der erfolgreichen Phase fest, zwischen ähm, 2016 und 2018. Ähm, ja, muss man glaube ich eher einen harten Cut machen, ähnlich wie jetzt wahrscheinlich das bei Barca irgendwann mal der Fall sein wird, aber bei Barca ist ja irgendwie auch so eine eigene Geschichte für sich, weil ja...
0: müsste man eine eigene Folge aufnehmen.
1: Ja, ja, ach, das ist okay, hier ist ja das... Oder, fast immer, wenn irgendein neuer Trainer kommt, das ist irgendwie immer so die gleiche Dramaturgie, irgendwie ein Trainer, also das beste Beispiel ist für mich immer noch Kiki Setien, der wird halt hochgejazzt bis ins Unermessliche, oh, da kann kreu spielen, da ist endlich wieder Pep-Fußball und Tiki-Taka und hast du nicht gesehen, dann kommen zwei schlechte Spieler und dann wird er irgendwie wieder vom Hof gejagt, dann heißt es wieder, oh, aber äh, Messi, der muss doch seine, seine Wünsche bekommen, so weißt du. Hm. Ja, also es ist irgendwie immer seit, seit Jahren irgendwie das gleiche Schauspiel und ähm, Vielleicht muss man da auch die Leistungsträger, so Busquets, Piquet, auch Messi, die spielen an allen Jahren und ihre Verdienste, aber vielleicht ist auch an der Zeit, einmal den harten Cut zu machen und da eben, wie du schon sagst, ähm, da den, den Umbruch herzustellen. Vielleicht Spieler, die dadurch nicht so gut integriert werden, also nicht, nicht genug Spielzeit bekommen, ähm, da einfach mehr, mehr Verantwortung gegeben wird.
0: Jetzt würde ich aber sagen, Jetzt reden wir mal über was Positiveres und ja, zwar, bitte, bitte. was mir zum Beispiel in, in Spanien, also das war meiner Meinung nach eines der Highlights in Spanien, ähm, Alex und Nils haben schon beide erwähnt Sevilla, dass sie mal wieder die Europa League gewonnen haben, so am Rande äh, sozusagen, mhm. aber was mich wahnsinnig gefreut hat, waren die Bilder eigentlich mit, mit Huln Lopetegi, also mit dem Trainer,
5: ah ja. mhm. einfach weil der hatte
0: wirklich ein bescheidenes, äh, wann war es, 2018 glaube ich war das sogar, ja mit der WM mhm. damals. Ähm, ziemlich bescheidenes Jahr gehabt, war dann in Spanien, glaube ich, hat dann schon einen schlechten, ein schlechtes Standing gehabt, glaube ich, wegen diesem ganzen real Nationalmannschaftsvorfall.
5: Mhm. Und
0: dass der dann die Europa League gewinnt, dass es jetzt so gut läuft, also Sevilla ist jetzt im Status Quo Achtelfinale, äh, die Europa League werden sie heuer nicht gewinnen, das wissen wir, aber <lacht> ist, ja, ich bin gespannt, muss ich sagen, also gegen, gegen Dortmund, die Tendenzen gehen von vielen überraschenderweise Richtung Dortmund, dass Dortmund weiterkommt. Aber äh? ich bin da etwas skeptisch, muss ich sagen. Also wenn ich sie lieben, muss ich dazu sagen, die sind halt extrem selten ins Viertelfinale gekommen. Ich glaube, die sind die letzten Jahre immer ausgeschieden, wenn sie im Achtelfinale standen.
1: Das letzte Mal gegen Leicester, glaube ich, ne?
0: Nee, auch, auch da sind sie ausgeschieden gegen Leicester. Ja, genau, das, mein, das meine ich ja,
1: genau, gegen Leicester ausgeschieden, das meine ich ja.
0: Ach so, ausgeschieden, ja. Um, dagegen was was entweder gegen Fenerbahce oder gegen Galatasaray damals im Elfmeterschießen meter schießen ausgeschieden oh Gott. und im Jahr davor also man war's Chelsea oder sowas keine Ahnung mehr auf jeden Fall ich glaube ja. drei von vier Mal glaube ich ausgeschieden oder so Okay. also ich, ich bin gespannt ob, ob die da jetzt weiterkommen ich kann es mir ziemlich gut vorstellen also ich glaube die könnten heuer noch ein, wenn das Jahr werden sie das Spiel wird sowieso nächstes Jahr ja stattfinden, aber ich glaube das ja. wird ein die, die könnten eine Überraschung schaffen mal schauen
1: auch im nächsten Jahr, ja. ja. Okay. Ja, also, ja, ich würde mir einfach nur ähm, auch mal wünschen, dass vielleicht nochmal das andere Sibir, also Betis, Real Betis, mal wieder ein bisschen konstanter wird, mhm. ähm, weil ich damals die Truppe mit unter, unter Kike Setien ziemlich abgefeiert habe, als William Cavaglio und äh, Sergio Canales so also dabei waren. Wie eine coole Truppe. Und das, also, das würde ich mir wünschen für das nächste Jahr, dass, dass der Bet Real Betis wieder ein bisschen aufruft und vielleicht so zum. zum ähm, zum Stadtrivalen aufschließen, eine konstante Leistung zeigen kann.
0: Genau. Ähm, ich würde sagen, jetzt machen wir einen schönen Übergang, und zwar nach Frankreich. Du zur, ja letzten, einen, zur letzten Rubrik, ne? Genau, zur letzten Rubrik. Da hast du ja einen, einen, Gast, einen Gast zu Gast gehabt. einen wunderschöner ein Gast Satz zu
1: Gast,
5: war. ja. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, ich hatte den äh, Alexi Menüch zu Gast ähm, Experte bei der Zone, ähm, kennt die, seine Stimme kennen wahrscheinlich viele, die, die irgendwann jemals in Ligue 1-Spiel hier in Deutschland verfolgt haben, ist immer wieder mit dabei. Ähm, da würde ich sagen, hören wir einfach mal rein. So, und wir wollen jetzt sprechen über die Ligue 1 in Frankreich und dazu habe ich mir einen, ähm, ja, einen sehr hochrangigen Gast eingeladen, den Alexis Menü. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich alle als, ähm, als freien Journalisten und auch als als Kommentator bei The Zone, der vor allem immer die Spiele in der Ligue 1 ähm, und natürlich auch champions League spiele mit französischer Beteiligung ähm, auch immer begleiten wird und auch immer weiterhin kommentiert. Ähm, Alexi, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, um ähm, hier mit mir jetzt über die Ligue 1 zu sprechen. Ähm, Hallo hast Ich wirst mal, ja, ja, ja. mal ganz kurz gefragt, So, was wären denn jetzt so deine Highlights dieser doch recht turbulenten Ligue 1-Saison? Es war ja trotzdem eine der ersten Ligen, die... Ähm, ja sage ich mal, die Saison abgebrochen hat. Da gab es auch viele Streitereien bezüglich Relegation, bezüglich Ab- und Aufstiegen. Was würdest du sagen, was wäre denn jetzt aus diesem relativ turbulenten Fußballjahr 2020 ein Highlight, was du jetzt rauspicken würdest?
3: Ja, es gibt viele, wie du sagst, absolut. Es gab viele negative Ereignisse, auch äh, verbunden natürlich mit der Corona-Krise, äh, wo die Fußballvereine in Frankreich nicht verschont geblieben sind. Aber wir hatten zum ersten Mal in der Geschichte und womöglich zum letzten Mal oder zumindest für die nächste Zeit zwei französische Mannschaften im Halbfinale der Champions League, was wirklich nicht alle Tage vorkommt. Und äh, Paris war Endeffekt, wenn man die Entwicklung des Vereins sieht, das Budget, die Ambitionen, keine Riesenüberraschung. Vor allem, es gab keine absolute Spitzenvereine in Europa auf dem Weg bis zum Halbfinale, beziehungsweise bis zum Finale, Bei allem Respekt vor dem BVB, vor RB Leipzig. Aber äh, es war einfach das, ja für Paris endlich mal zu zeigen, wir wollen die Champions League gewinnen. Und zum ersten Mal in der noch jungen Geschichte von PSG, der Verein wurde vor erst 50 Jahren gegründet, endlich mal ins Champions League-Finale gekommen. Und auf diesem Weg war für mich das entscheidende Spiel, äh, das Rückspiel gegen Borussia Dortmund im Pariser Prinzenpark am 11. März, weil es war das erste Spiel für Paris ohne Zuschauer. Und äh, die Mannschaft von Thomas Tuchel stand Gewaltig unter Druck, nachdem das Hinspiel im Ruhrgebiet richtig schlecht verlief, vom spielerischen, von den taktischen äh, Optionen vom deutschen Trainer äh, von Paris, so dass wirklich der Druck immens war vor dem Rückspiel gegen den BVB. Und das Rückspiel hat äh, Paris 2-0 souverän äh, für sich entscheiden können. Klar, man kann auch äh, die Leistung vom BVB kritisieren, relativ mutlos äh, aufgetreten und äh, ideenlos. Aber Paris hat das Spiel richtig ernst genommen. Und man fragt sich in Paris, ob es vielleicht verbunden ist mit der Tatsache, dass keine Menschen in, auf die Tribüne waren, weil in der Vergangenheit hat Paris immer wieder versagt äh, vor vollem Prinzenpark und der Druck war so groß, vor allem bei Spielern, die in den entscheidenden Momenten immer wieder versagen, insbesondere der mittlerweile Ex-Kapitän Thiago Silva, äh, der dann versagt. Und äh, diesmal war kein Publikum da, man konnte sich wirklich zusammen raufen. Draußen waren um die 10.000 PSG-Fans im Stadion, die die Mannschaft angefeuert hat. Und das hat man bis zum bis dem Rasen des Prinzenparks miterlebt und mitgehört, sodass man diese Hürde endlich mal wieder ins Champions league Viertelfinale einzuziehen, nachdem man in den letzten Jahren immer im Achtelfinale Schluss war, das war für mich und für, für Paris Saint-Germain der Moment eine Art Befreiung, um dann Richtung Finale in Lissabon gegen Bayern München äh, weiterzuziehen.
1: Mhm. Ähm, du hast es ja eben schon angesprochen, also die französischen Teams waren natürlich ähm, in diesem Sommer bei dem Champions-League-Finalturnier, ähm, das jetzt wahrscheinlich für viele auch nicht denselben Stellenwert vielleicht hat, wie ähm, eine normale, reguläre Champions-League-Modus champions league, ähm, reguläre champions league -Modus mit Hin- und Rückspiel hat, aber dennoch sind ja trotzdem mit Lyon und auch mit Paris, wie eben schon angesprochen, ähm, zwei Teams eben ins Halbfinale eingezogen vielleicht ein Blick auf die Zukunft, wie würdest du die Zukunftschancen dafür für beide Clubs sehen oder generell für den französischen Fußball sehen? Denkst du, das war jetzt so eine Ausnahme oder denkst du vielleicht sogar, dass sich sowas in der Zukunft vielleicht wieder wiederholen könnte, dass französische Teams in den europäischen Wettbewerben, also auch Europa League eingenommen, da bis vielleicht ins Halbfinale oder sogar bis ins Finale vordringen können,
3: regelmäßig? Ja, es ist so, dass alle vier, fünf Jahre ein anderer Verein als Paris Saint-Germain in Frankreich bis ins Halbfinale der Champions League kommen, wir hatten 2010 schon mit Olympique Lyon gegen Bayern München, schon damals, 2017 der EIS Monaco mit Mbappé noch damals gegen Juventus, 2017 war das, ja, an also mhm. man unter anderem äh, Dortmund und Manchester City ausgeschaltet hatte. Also man merkt schon, dass da immer wieder eine andere Mannschaft als Paris in der Lage ist, bis äh, unter den ersten vier zu kommen in der Königsklasse. Und man sieht schon in dieser Saison, Lyon ist nicht dabei. Lyon ist eigentlich die konstanteste französische Mannschaft hinter Paris. Und äh, dass die anderen sich einfach immer wieder blamieren, ob Olympique Marseille oder Stade Rennes in dieser äh, Saison sang- und klanglos ausgeschieden sind in der Gruppenphase. Aber ich traue Lyon, der wieder richtig gut drauf momentan ist in der Liga, gerade in Paris gewonnen, äh, vielleicht schon in der kommenden Saison in der Champions League wieder für Furore zu sorgen, ich glaube, man muss ein bisschen länger warten, aber Monaco wird auch äh, mal wieder kommen, ob mit oder ohne Robert, äh, Nico Kovac, werden wir sehen, aber diese Mannschaft hat viel Geld, viel Potenzial, großes Projekt und äh, ja, vielleicht kommt dann eine andere Mannschaft, die wir noch gar nicht auf dem Zettel äh, haben, wie zum Beispiel Nizza mit extrem vielen äh, und hohen finanziellen Mitteln, äh, der ein großes Projekt aufbauen will jetzt und vielleicht wird dort auch ein großer Name, den man in Deutschland sehr gut kennt, dort aktiv sein und auch eine große Mannschaft aufbauen. Also man sieht schon, dass da auch wenn die französischen Teams von der Krise nicht verschont bleiben werden, dass da Potenzial oder, oder oder Möglichkeiten geben wird, dass auch außer Paris, da äh, Lyon, Monaco sehe ich, macht sehr viel schwieriger, weil der Verein steht vor dem Verkauf, aber wie gesagt, alle vier, fünf Jahre äh, sehe ich schon ein, ein, ein League-1-Team in der Lage, da sehr weit in der Champions League zu kommen. Und noch ein Wort zu Paris Saint-Germain. Die sind natürlich auch von der Krise betroffen, aber trotzdem, die haben noch extrem viel Geld vom Katar. und äh, Neymar wird, wie es aussieht, womöglich verlängern in den kommenden Wochen. Mal sehen, was mit Mbappé wird. Es gibt auch äh, einen Nachfolger für Thomas Tuchel im Sommer. Es wird sicherlich kein kleiner Name sein. Und vielleicht wird auch ein Wilster nach Paris im Sommer äh, kommen, sodass dieser Verein jede Saison in der Lage sein wird, die Champions League zu gewinnen oder zumindest zum engsten, Favoritenkreis zu gehören.
1: Hm. Ähm, eine Mannschaft, auf die wir jetzt ja gar nicht eingegangen sind, wäre OSC Lille. Ähm, da wurden jetzt jüngst, also gestern am, am 15. Dezember, wurden da ähm, Gerüchte breit, dass der Lille-Präsident lopez Lopez ähm, angeblich ähm, rausgeworfen wird, weil Lille eben so hoch verschuldet ist, verschuldet ist. Also man spricht so von Schulden zwischen 130 und 200 Millionen ähm, Euro. Ähm, möglicherweise gibt es da wahrscheinlich noch in diesem Jahr zum Jahresende vielleicht dann einen Wechsel an der Vereinsspitze in Lille. Ähm, derzeit ist Lille ja noch Tabellenführer, also sie haben aktuell nach 14 Spieltagen ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Niederlage. Drohen wirklich von der Tabellenspitze, haben einen Punkt noch, noch vor Meister PSG, noch punktgleich und mit besseres Torverhältnis natürlich vor Lyon. Ähm, wie schätzt du da jetzt generell die, die, ganze, die ganze Situation in Lille ein? Also ähm, bleibt der Verein da, der in den letzten Jahren relativ konstant und gut gearbeitet hat? Bleibt ihr davon vielleicht verschont oder kann man sich auf jeden Fall wieder rauswinden Also wie schätzt du die ganze Situation dort ein?
3: Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil äh, du sagst, es soll Ende Dezember zu einem Präsidentenwechsel kommen und ähm, man hat ja schon das Gefühl, dass sich die Mannschaft richtig gut entwickelt, top strukturiert mhm. ist äh, und es trotzdem schafft, obwohl man jedes Jahr zwei, drei Hochkaräter verkauft, Nicolas Pepe vor eineinhalb Jahren zu Arsenal für 80 Millionen Euro, Viktor Osimhen in diesem Sommer der Ex-Wolfsburger zu Neapel für 80 Millionen Euro, der Verteidiger Gabriel nach also dazu Arsenal für 30 Millionen, so dass man viel Geld einsammeln konnte, aber du sagst jetzt es, es gibt noch etliche äh, ein hohes Defizit äh, und, äh, sodass so Lopez seine Mission nicht erfüllt hat und äh, wenn Lille schlecht gewirtschaftet hat, dann wird sich diese Mannschaft nicht umhalten können. Es gibt schon etliche Gerüchte auch um den Trainer Christoph Galtier, der Kommende oder der, der meist gehypte äh, Trainer in der Liga angerade, der vielleicht nach Lyon geht und nach, Arsenal, nach ähm, ja, Arsenal, vielleicht im Sommer. Und diese ganzen Gerüchte, diese Unruhe, die sorgen nicht dafür, dass Lille, glaube ich, in Zukunft äh, dauerhaft äh, oben mitspielen wird. Das geht nicht, weil es gibt immer wieder solche Unruhe. Äh, es wäre keine Überraschung, wie in die Nordfranzosen der kommenden Saison keine Rolle spielt äh, oben in der Tabelle, weil wieder so viel Unruhe ist, weil so viele Topspieler gehen mussten und wie gesagt, vor allem der Trainer, der den größten Anteil hat, dass man heute Spitzenreiter ist und auch in der Europa League überwintert hat.
1: Also die, dass eben ähm, Teams in Frankreich in der Liga A ähm, oben reinstoßen in, unter die Top 5, Top 6, ähm, ist nicht ungewöhnlich. Also man hat natürlich hinter diesen, hinter diesen großen drei, also jetzt Sage ich mal, PSG, Lyon und vielleicht im weitesten Sinne auch noch Marseille oder jetzt Lille, die in den letzten Jahren dazugekommen sind, hat man, finde ich, eigentlich immer ähm, Teams dabei, ähm, die die immer wieder oben reinstoßen und dann mal zufällig, sage ich mal, ähm, in der Europa League spielen, wie zum Beispiel Starter die mhm. mittlerweile am vorletzten Platz sind, wie du vorhin schon sagtest, in der Europa League ist angekommen klanglos ausgeschieden sind. Ähm, was würdest du sagen, welches Team könnte es eventuell dieses Jahr oder also diese Saison sogar schaffen, da dieses Überraschungsteam zu sein? Also Montpellier steht aktuell ja auf Platz 5 nach 14 Spieltagen. Ähm, Angier natürlich auch ein, ein Team, was immer mit, um reinstoßen kann. Ähm, von wem ich natürlich ziemlich begeistert bin, ist ähm, Lens, der Aufsteiger, ja. der sich eigentlich nach relativ. Ähm, ja, also Saisonstadt gegen Nizza 2-1 verlo verloren, aber dann PSG geschlagen, Bordeaux geschlagen, ähm, Satetien geschlagen. Gut, gegen, gegen Lille dann 14 0 verloren, aber ansonsten spielt der Aufsteiger eigentlich eine relativ gute Saison aktuell.
3: Ja, nicht vergessen äh, Nizza, wie gesagt, äh, diese Saison ja, katastrophal mh. gewesen. Der Europa League in einer sehr leichten Gruppe außer Leverkusen dazu mit Prag und Be Bechevard, aber mehr drin als nur drei Punkte, glaube ich, insgesamt. Ähm, momentan hat Nizza einen Interimstrainer. Mal sehen, wie sich die Entscheider äh, oder die Verantwortlichen entscheiden werden. Im Winter holt man sofort die große Nummer eins oder warten wir bis zum Sommer. Und wenn ein Hochkaräter kommt auf der Bank, äh, glaube ich schon, dass diese Mannschaft noch in der Lage ist, äh, unter den ersten sechs zu kommen, weil äh, man auch nur die Liga äh, auf dem Programm hat, äh, weil der Kader gut bestückt ist. Gut, das fehlt jetzt auch der Chef Dante noch ein paar Monate nach seinem Kreuzbandriss, aber ich traue auf jeden Fall, äh, Nizza wieder eine Auferstehung äh, zu. Äh, aber dafür muss was passieren jetzt in der kleinen Winterpause ja, klar. Also vom Potenzial haben wir Rhein und Montpellier die größten Chancen, auch in die Europa League zu kommen. Montpellier spielt, spielt vielleicht einen der schönsten Fußball in der Liga. Läuferisch die stärkste mhm. Mannschaft dieser Liga 1. Und Rhein muss schauen, dass sie sich von der Champions League, äh, von Champions League aus erholt hat. Das war eine gute, aber auch schwerwiegende Erfahrung für die Liga 1 danach. Aber vom Potenzial können die Bretonen auch äh, wieder äh, europäisch äh, Luft schnuppern im kommenden äh, September. Mhm.
1: Ähm vielleicht, was ja für, für deutsche Fans oder für Bundesliga-Fans wahrscheinlich auch ziemlich interessant ist, ähm, wie sich nico Kovac in Monaco schlägt. Ähm, pf, ja, also die Monegasen hatten ja auch eine relativ schwierigen Saison geschaut, wenn ich mich recht entsinne, und konnten sich dann auch dennoch in den letzten Wochen wieder ziemlich stabilisieren. Ähm, Rang ich hin derzeit ähm, auf Platz 6. Ähm, wie würdest du jetzt das erste halbe Jahr unter Kovac ähm, in Monaco einschätzen?
3: Ja, durchwachsen. Also, es gab es gibt immer wieder Phasen mit einer kleinen Siegesserie und dann eine Niederlagenserie, aber was auffällt, dass Monaco bis jetzt gegen die großen Namen dieser Liga immer verliert. In Lille, äh, zu, äh, in Lyon äh, und äh, gegen Marseille äh, vergangenen Wochen. Die, die Einzigen, die Monaco geschlagen hat, war der ganz große oder haushohe Favorit Paris Saint-Germain. Nach 0-2-Führung zur Halbzeit dann noch 3-2, das Spiel äh, zu seinen Kunsten gekippt. Also das war schon eine Riesenleistung, aber ansonsten Fällt das nach Konstanz bei Monaco noch und bei Nico Kovac? Natürlich muss er sich noch an die Ligue 1 äh, gewöhnen. Das ist für ihn ein komplett neues Land, neue Sprache, neue Kultur, neues Fußball auch. Und da braucht Zeit. Er wird auch die Zeit äh, bekommen. Aber klar, der Auftrag ist schon, in der kommenden Saison europäisch wieder dabei zu sein. Am liebsten die Champions League, weil das wird schwer genug, weil die vier da oben, Marseille, Lyon, Lille und Paris, konstant sind und sich nichts äh, schenken. Aber äh, Monaco hat jetzt ein relativ leichtes Programm die nächsten äh, sechs, sieben Wochen. Wenn die da eine Siegeserie äh, äh, Siege starten können, dann kann die Elf von Nico Kowal sicherlich oben mitreden. Äh, ein Kevin Volland hat sich eigentlich gut integriert, aber es gibt auch wieder Spiele. Wien macht Marseille am Samstag, wo er komplett abtaucht. Und wenn Monaco sich konstanter zeigt und vielleicht ein, zwei gute Spieler im Januar verpflichten kann, kann diese Mannschaft vielleicht doch noch ein Wort mitreden für einen Platz äh, auf dem Podium. Aber ansonsten glaube ich schon, dass es reichen kann für Platz 5, maximal Platz 6.
1: Mhm. Ähm, vielleicht abschließend Frage noch. Ähm, Olympique Lyon ist ja dieses Jahr überhaupt in gar keinem europäischen Wettbewerb vertreten, kann sich also voll und ganz auf, die, auf den Liga-Alltag konzentrieren. Ähm, könntest du Lyon zutrauen, dieses Jahr sogar mal wieder Meister zu werden, nach knapp zehn, über zehn Jahren, glaube ich? Ne?
3: Ja, äh, traue ich zu vom Potenzial. Ich traue es Lyon zu vom äh, von der spielerischen Entwicklungen. Man hat es gesehen am vergangenen Sonntag beim 1-0-Sieg in Paris, was in dieser Mannschaft steckt, der gerade ist auch gut bestückt. Es wird von zwei Faktoren abhängen, ob Lyon Meister wird oder nicht. Wie weit Paris in der Champions League kommt, wenn man wieder gegen Barça ausschaut im Achtelfinale, wird sich Paris wieder voll auf die Liga konzentrieren und fokussieren können, sodass dann Lyon keine mhm. Chance hat. Und wird Lyon in der Lage sein, im Januar seine besten Spieler zu halten, weil wie Memphis Depay zum Beispiel wird wieder heiß umworben. Und wenn er das Schiff verlassen sollte, wie ersetzt du ihn mitten in der Saison? Und äh, da bin ich gespannt, wenn Lyon es äh, schafft, doch noch all seine Spieler zu behalten, dann wird Lyon bis zum Ende ein Wort mitreden können, auch weil Lyon nur die Liga anspielt. Es soll der französische Pokal äh, wohl vielleicht abgesagt werden wegen der Pandemie äh, morgen äh, oder in den nächsten hm. Tagen, wie die Erstellung äh, verkündet. Und Lyon hat also nur die Liga auf dem Programm, kann sich für jedes Spiel äh, top vorbereiten, während Paris sich voll auf die Champions League fokussiert. Und du hast es schon erwähnt, mit der Unruhe in Lille äh, kann das nur Vorteil sein für äh, für Olympique Lyon. Und ich sehe auch Lyon konstanter und besser besetzt als Olympique Marseille. Also Lyon für mich der ähm, Kandidat Nummer eins für den Titel, wenn es Paris nicht schaffen sollte.
1: Ach schön. Mit mit ich würde sagen, da haben wir eigentlich einen ganz guten Schlusspunkt jetzt gefunden dafür. Ähm, ja mit der Prognose, dass das Lyon eigentlich der, der, der Spitzenkandidat ist, ähm, falls Paris ähm, komplett patzen sollte. Ja, Alexi, ja. ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Danke Zeit super. genommen hast, ähm, hier bei uns im Cavani's Rousseau-Podcast teilzunehmen. Ähm, wie gesagt, Alexi gerne ähm, immer wieder bei The Zone einschalten, wenn die Ligue 1 kommt, ähm, ist ja auf jeden Fall immer als Experte und Co-Kommentator mit am Start. Vielen Dank. So, ja, nachdem ich wieder mal mit ähm, äh, 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 Französisch geklänzt habe ähm, <lacht> ähm, und ihr habt es vielleicht gehört, äh, so gut es ging, irgendwelche französischen Städte, Clubs und so weiter äh, umgangen, um Schiff habe quasi, um die auszusprechen, <lacht> <lacht> ähm, wollte ich einfach mal frei von der deback fragen, ähm, was denkst du denn, wer wird in, diesen, in dieser Saison ähm, in Frankreich Meister?
0: Es ist wahnsinnig schwierig, weil es, es ist halt, wie soll ich sagen, PSG hat wahnsinnig große Probleme gerade. Ähm, immer wieder Ausfälle, vor allem in der Defensive, dann noch so, so Aktionen wie, ich weiß nicht, da sind eh schon drei Innenverteidiger verletzt und dann holt sich äh, mehrmals Marquinhos und einmal Diallo dann noch gelb-rot oder rot. Es ist halt ein Wahnsinn, da sind halt ständig Ausfälle. Es läuft, ich weiß nicht, einerseits, es scheint so, als würde es nicht wirklich gut laufen, wenn man aber dann auf die... Auf die äh, den Punktedurchschnitt von Thomas Tuchel schaut, ist es halt natürlich ein Wahnsinn. Der ist schon überragend. Ähm ja, es ist echt die Frage, ob PSG die Kurve kriegt. Sag jetzt mal auch, wie sie das vielleicht mit der, mit der Champions League dann hinkriegen. Wenn man sieht, könnte jetzt natürlich, daher die <lacht> als enttäuschender Gruppenletzter ausgeschieden mhm. sind, könnten natürlich in der Liga wieder durchstarten, ich meine, unter Wirtspoas. Unter war das ja sowieso ein, ein recht gutes Team eigentlich dafür, dass der Kader nur okay ist, jetzt mal bis auf zwei, drei absolute Leistungsträger.
5: Mhm.
0: Äh, ist die Frage halt, ob... Da sind wir halt wieder bei dem Problem, wie, wie bei vermutlich Guardiola, würde ich jetzt mal behaupten, wo halt Viersports einen eher an, was soll ich sagen einen anspruchsvollen Fußball pflegt, der vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt mit Corona vielleicht ein bisschen zu viel ist. Ähm... Auch vielleicht der Kader in der Breite und Tiefe nicht so glänzt, sag mal. Hm. Aber wie gesagt, jetzt daher sie ausgeschieden sind in der Champions League, nicht mal in, die, in der Europa League geschafft, äh, das könnte jetzt vielleicht sogar von Vorteil sein. Hm. Die Frage ist auch, wie zum Beispiel sich Lille schlägt. Ich, ich, ich fand es zum Beispiel groß, also ich wollte eigentlich vor, vor zwei Wochen, habe ich mir noch notiert, Lille als quasi eins der Highlights für mich eigentlich, weil für die hat es mich wahnsinnig gefreut, dass die wieder zurück sind oder erfolgreich hm. zurück sind sozusagen dass da jetzt dieses Chaos kommt mit dem mit dem Vereinspräsidenten mhm. ist halt die Frage ob, ob das jetzt das Sportliche beeinflusst manchmal ja. ja, manchmal nein, da fallen halt dann so langsam die Konkurrenten weg, könnte halt natürlich gehen aber, ich meine, Alexi hat es richtig gesagt, Lyon ohne, ohne internationalen Wettbewerb ist da natürlich plötzlich Favorit Nummer eins, an den eigentlich keiner gedacht hat, glaube ich, vor ein paar Wochen oder Monaten noch
1: mhm. Na gut, also, ähm, also was mich eigentlich stört, ist ja, dass, dass die französischen Vereine eigentlich nach einer relativ guten, wir hatten es auch eingangs in dem Ligue anteil erwähnt, dass die, dass die französischen Vereine ja in der, Europa, in der Champions League eine relativ gute Rolle gespielt haben. Also zwei Vereine tatsächlich im Halbfinale gewesen. Ähm, hatte man ja bis dato nie, aber gleichwohl hatte man eigentlich immer, so es hat auch Alexi gesagt, aller zehn Jahre mal ähm, ein Team, was, was bis in die, wenn es Halbfinale vordringt, also das heißt jetzt nur Lyon eben zu der, in der Saison 2010 dann irgendwann Monaco mal jetzt PSG ähm, das ist natürlich irgendwie mit, mit äh, einziehen können, aber grundsätzlich habe ich mir tatsächlich von den französischen Teams in diesen Jahren in Europa mehr erwartet. Also Nizza äh, sagen wir klanglos ausgeschieden, start äh, Reims sagen wir klanglos ausgeschieden in der Europa League. Äh, ja, da muss ich kurz Marseille. einhalten. Sag mal wie ist start ja. Reims Rens, Re ach, die fick, die ich, die fick dich, fick so dich, <lacht> Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> die Rot-Schwarzen.
1: Die Rot-Schwarzen, Rot genau, die jetzt Vorletzter sind. ist der Stefan 11 oder sowas. Achso? Ja, also die, die sind halt auch sang- und klanglos in der Europa, die raus. Ja.
0: Von dem war ich wirklich enttäuscht, muss ich sagen.
1: Auch wenn sie natürlich mit Axel, dies, oh, ich weiter, Axel Dissasi, also der Verteidiger, der zu Monaco mhm. gewechselt ist, ähm, absoluter Leistungsträger gewesen für die Verteidigung, ähm, sie verlassen hat und natürlich auch vielleicht sie sehr, sehr glücklich in die in der letzten Saison quasi in die, in die Europa League gerutscht sind, weil sie natürlich von ähm, dem frühen Abbruch der Saison äh, profitiert haben. Als, ich mein, als sie dann auf einmal plötzlich so weit oben standen. Ich, ich
0: habe sie viel zu wenig am Radar, muss ich sagen. Ich finde, sie haben einige sehr, sehr gute, einige sehr coole Spieler. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die sich so zum kleinen Underdog entwickeln könnten, mit den, einem großen Rufzeichen dahinter, weil die einfach wahnsinnig interessante Transfers tätigen. Also zum Beispiel Edouard Mondi geht zu Chelsea. Eigentlich finde ich, ich will nicht sagen, fast unterwert verkauft, aber wenn man sich die Leistungen so die, ansieht, die, die, sind die, die,
1: eigentlich... das, das war der, das Stardon. Ich meine Reims.
0: Ach, Ach so. nee, warte mal,
1: fuck. Nee, warte Star mal, warte mal. Nee, ich, ich, ich,
0: okay. Du hast gerade von Stad Ren gesprochen in der ja oder? Nee, nee ich meine, ich
1: so meine, ich mein Reims, also Stad Reims, aber die, sind ja, die haben ja gar nicht in Europa League gespielt, sorry. Ja, Ach ja, keine Ahnung. Also ich meine, Stad Reims, aber die habe ich leider, ja. <lacht> alle Franzosen werden uns das wahrscheinlich hassen, aber die meinte ich, aber die sind ja tatsächlich gar nicht in Europa League eingezogen. Da ich war jetzt komplett auf einem völlig falschen Dampfer, aber ich meinte. Also ich habe tatsächlich Stad Reims gesagt, aber ich meinte eigentlich Start Rang, Rang die, in, in der, okay. die, in der Champions League gespielt haben gegen Kelsea, unter anderem.
0: Genau. Mit die habe ich eben gemeint, die haben äh, Edouard ja. Monti abgegeben an Chelsea. Ja. Und haben aber wirklich eigentlich kluge Transfers getätigt. Also mir zum Beispiel gefällt Alfred Gummis sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, ja, wen haben sie noch ich meine, Sie sind halt sehr abhängig von mir von Kamavinga halt ist die Frage, hm. wenn sie da vielleicht viel Geld einnehmen, dass die, wenn sie weiterhin so klug investieren, dass sich die da vielleicht etablieren können. Ich meine, offensiv sieht das ja sowieso reich sehr sehr cool aus mit mit Martin Terrier und und Jeremy Ducot. Ähm, das kann schon sehr interessant werden. Man muss, ich muss aber gestehen, ich bin trotzdem recht enttäuscht von den Ergebnissen in der Champions League. Ich habe mir eigentlich schon gedacht, dass die da...
1: Ja, ein Unentschieden ist halt auch nicht so viel. Ne? Ja, das war <lacht> so also ganz,
0: ganz schwitz formuliert. Ne? Gleichzeitig muss man halt einfach echt sagen, das ist halt eine unerfahrene Truppe. Wie gesagt, Corona auch noch. Den Stammtorhüter abgegeben, Raffinia. Also, wie gesagt, also ich, ich muss echt gestehen: normale Schla schlagen sich Spieler bei, bei Bielsa in den ersten Wochen wahnsinnig schlecht. Sieht man bei Rodrigo, der hat jetzt wahnsinnig lange eigentlich gebraucht, bis er überhaupt einmal in der Startelf war. Hm. Raffinia kam dorthin und das, also ich kann mich nicht erinnern, weil ich jemals, die ist jetzt übertrieben formuliert, jemals so einen guten Spieler sei, ist jetzt echt übertrieben, aber also hm. der spielt schon sensationell und da kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich dann auch noch schmerzt, wenn so ein Spieler fehlt.
1: Absolut, ja. Absolut. Ähm, aber ist generell... Trotzdem, weil also Sie
0: haben sich ja derweil gefangen, sag ich jetzt mal. Es ist halt, in, in Frankreich ist es halt echt knapp. Also hinter den hinter, hinter PSG und Co., da, da wird es halt echt knapp. Also wir haben heute den 17. Dezember hm. und da hat zum Beispiel Marseille mit zwei Spielen weniger als der Rest, hat 27 Punkte und dann vier Punkte dahinter ist Angers, die sind schon auf Platz 9. Da geht echt alles. Also da hat einen Punkt mehr und du, du bist plötzlich auf einem Europa-League-Platz.
1: Ja, eben. Und das war ja genau das, was auch die, die letzte Saison ähm, der Grund dafür war, weshalb ähm, start Renn. Also, die, der Verein, der quasi ausgeschieden ist in der Europa League, <lacht> warum, warum die ähm, überhaupt in die Europa League Quali kamen. Also, da, da kann. Ja, Europa League ja,
0: oder? oder Champions League?
1: Die Europa League. Also, ich rede jetzt von Start Reims. R-E-I-M-S. Okay. -E Reims. <lacht> ja, also, das, das, weißt du, also, ähm, da kann natürlich immer mal eine Mannschaft oben mit reinrutschen, die da. Äh, äh, dann zu, zufällig mal in Anführungszeichen, zufällig ähm, Europa League gespielt oder Europa League Quali gespielt. Es wird ja auch noch, wie Alexi auch sagte, ähm, in Pracht gezogen, dass der äh, nationale Pokal abgesagt wird, komplett. Ähm, da haben natürlich die Mannschaften wie eben Olympique Lyon die Möglichkeit, sich also wirklich komplett auf die Liga zu, quali äh, zu konzentrieren. Und für mich gibt es eigentlich in diesem Jahr kein, keine Ausrede, äh, es sei denn, die haben jetzt irgendwie acht Verletzte oder sowas, so, was man nicht wünschen würde oder. Ihnen werden äh, zwei Leistungsträger oder drei Leistungsträger weggekauft im, im Winter. Gibt es für Lyon eigentlich keine, keine Ausrede diesen Jahr, glaube ich, hm. Meister das zu werden. Fall, ja.
0: Aber es ist auch also zum nicht. Beispiel, ähm, wenn mich zum Beispiel ich mein, enttäuscht, ich bin schon nicht mehr enttäuscht, wenn man so oft enttäuscht wird wie ich.
1: <lacht> man <lacht> nimmt das einfach nur hin. <lacht>
0: Und zwar die, die AS Monaco zum Beispiel. Die haben mhm. seit Jahren den gleichen Kader oder seit ein, zwei Jahren relativ den gleichen Kader. Dann holen sie noch Spieler wie, ich meine, ist, ist schon ein Wahnsinn. Die haben da in einen, im Mittelfeld äh, Fofana, Fabregas, Giaomeni, äh, holen dann sogar noch Florentino Perez. Und es wird dann trotzdem einfach nicht besser. Ich weiß schon, man holt halt mit, mit Kovac einen Trainer, der halt neu ist. Aber hm. ganz ehrlich, wenn ich mir so den Kader anschaue, es ist ja auch äh, die, die Defensive, Badia-Chile, Di Sassi oder Di Sassi, Uh, und dann hat man ja. da auch noch Mar Maripan und, und Pavlovic. Das, das ist ja schon nicht mehr normal eigentlich, dass man so viele coole Spieler eigentlich hat.
1: Ja, aber das halt auch, auch also, trotzdem immer
0: ihren Leistungen hinterher, jedes ja, Mal. Ich wollte
1: gerade sagen, wir haben doch da, glaube ich, euch mal drüber länger mal drüber gesprochen, dass, dass bei Monaco die gerade die, die wenn da halt ähm, äh, Dings, wie heißt der? Immer so ein der ist die jetzt, Sassi. der ist Gott sei Dank. Ja, ja, ja. Ich meine, wenn Neuzugang die Sassi da, ähm, Wegfällt, hast du halt nur irgendwelche Teenager, oder hm. so, die gerade zu so 20 sind. Also, pff, halt auch schwierig, ne? Ja. Da irgendwie Konstanz zu finden und oder Konsens zu finden und natürlich jetzt auch mit dem neuen Trainer und so weiter. Da konstante Leistung zu bringen, ist halt auch schwierig. Also, ich glaube, man sollte so ein bisschen den Tribut für diesen waren, den man so nach der Meisterschaft damals äh,
0: begangen hat. Ja, es, es sind auch die Älteren, die man holt, dann irgendwie nie so wirklich. Also wenn ich jetzt denke ja. an, an Jovetisch zum Beispiel war jetzt nicht so der Hit äh, Chelsea Martins war auch nicht so der Hit Fabregas ist wahnsinnig inkonstant also immer wenn ich ihn sehe ist er eigentlich kommt mir vor als würde komplett untertauchen die Außenverteidigung mhm. ist sowieso seit jeher halt ein Problem und da holt man eigentlich immer Spieler wo man sagt ah die sind eigentlich eh ganz cool ja die sind aber halt cool bei weiß nicht Sporting oder so
1: naja es stimmt ja Und dann
0: ja Meistens, vielleicht passen sie dann
1: gar nicht in, zum, zum Spielstil dazu und so weiter. Es ist halt ja, du man hat halt irgendeinen übelst aufgeblähten Kater, wo du denkst, mhm. ey, okay, acht, acht zentrale Mittelfeldspieler ist okay, aber neun oder zehn hätte es jetzt nicht sein müssen, so weißt du. Ja, also auch, auch schwierig, aber grundsätzlich denke ich, dass die, dass die Liga auch in diesem Jahr ähm, immer noch so ein, vor allem eine, eine Liga ist für, für Talente, damit wirbt sie ja auch mit League of the Terrence. Aber ich glaube nicht, dass das außer PSG da jetzt irgendein Team in Europa da jetzt ernster für Verrore sorgen könnte. Also gerade vor dem Hintergrund, dass Lille jetzt finanzielle Probleme hat und sich da ein Machtwechsel anbahnt an der Spitze des Vereins. Ich glaube, die Querelen könnten da tiefere Wunden reißen, als man jetzt zunächst denken mag.
0: Sie ist halt echt die Frage, weil, also um, um da jetzt mal noch ein bisschen Lob auszusprechen, weil Lille macht, also Machen mach einen geilen Job. Ja, machen einen wirklich guten Job, holen Spieler, ich meine, die haben ja was, was haben die noch schnell für ein System? Die haben dieses ähm, Similar Player System oder wie das heißt, oder? Sind, mhm. Ist das, ist das äh, Keine Ahnung, Keine Ahnung. Ich meine, das ist schon, schon recht interessant, eigentlich wen die da alle holen mhm. und vor allem wie die Spieler dann jedes Mal einschlagen. Das finde mhm. ich eigentlich schon recht cool und ich hoffe, dass sie trotz der aktuellen Probleme diesen Plan auch durchziehen und vor allem, dass es ja, vielleicht irgendwann auch ein bisschen größer wird. Und schauen, fände ich eigentlich ziemlich cool.
5: Ja. Weil wir haben schon gut. einmal
0: in, in unserem äh, League One podcast damals darüber gesprochen, wo wir, ich glaube ich, glaub ich, wirklich jeden Teamnamen falsch ausgesprochen haben. Das gehört dazu? Das, das gehört dazu. Schaut mal <lacht> Ja, das ist eigentlich wirklich schade, es ist eine riesige Nation, eine Fußballnation auch noch, aber die Dicher ist halt absolut unter dem Radar, sportlich, genauso wie von der Aufmerksamkeit her. Ja, ja. Ein Wahnsinn, was da, da jetzt wieder das Problem ist mit diesem Fernsehvertrag, was sowieso ein, ein Problem ist, eigentlich seit Jahren, dass das in, in der Hand ist, eigentlich eines, wie soll ich sagen, dass es eigentlich ein Zivilisierung ist, dass er nicht ein, ein Interessenkonflikt mhm. sein kann, dass man einen Verein mhm. besitzt und gleichzeitig den Fernsehsender.
5: Mhm.
0: Äh,
5: ja.
1: Schwierig. Sehr, sehr schwierig, aber. Wird man, glaube ich, auch sehen, was die Zukunft da bringt, um selber mal mit so einer abgedroschenen Phrase, das Ding abzumoderieren. Nee, abzumoderieren. Ich, ich
0: wollte dich vorher noch eigentlich fragen, und zwar, oh. ich würde hm. da jetzt nicht sagen, dass wir jetzt noch einmal ein, über, über den Tellerrand blicken. Fällt hm. dir noch ein, ein Erlebnis oder ein Verein oder ein Spieler oder sonst irgendwas ein außerhalb dieser top liegen, wo du sagst, das, das ist mir eigentlich 2020 wirklich in Erinnerung geblieben? Das ist eine wirklich schwierige Frage und ich muss gestehen, ja. unvorbereitet.
1: Ja, ist gar nicht schlimm. Dafür bin ich ja, also das Improvisation ist ja für mich das, was für, was für Südamerikaner der Südamerikaner der Tanz ist. Ja, kann ich einfach mit um. <lacht> also tatsächlich muss ich sagen, tue ich mich schwer damit, Ereignisse in das richtige Jahr zuzuordnen. <lacht> ja, nein, nein, also nicht, dass ich jetzt irgendwie an, an Demenz oder so was leide oder so, weißt du? aber einfach weil man nicht weiß, okay, war das jetzt noch in 2019, war das noch mhm. vor der Pandemie, war das nach der Pandemie oder wie auch immer, ähm, deswegen, also außerhalb der top 5 liegen ähm,
0: Ich wollte direkt vor dem Podcast, habe ich kurz mhm. recherchiert, wen ich noch bei der Bundesliga oder so da, dazu nehmen könnte und wollte dann sagen, Heidenheim, weil die waren eben im DFB-Pokal so gut. Ich glaube, das war 2018, mhm. glaube
1: ich. Echt? Ach du Scheiße. Scheiße. Auch, ja. Nee, Heidenheim würde eh rausfallen, weil dieser Typ, mit deiner, der Koch mit dieser blöden Pfanne dort im Relegationsspiel gegen Bremen, das, nee, hat er, sich irgendwie also hat er quasi ganz Heidenheim in den Club damit disqualifiziert, bei uns jetzt hier lobend erwähnt zu werden. Für 2020, muss man sagen. 2018 waren sie super, also Schat Chateau an der Stelle. Ähm, aber im ganzen Fußballjahr außerhalb von Europa. Das
0: muss gar nicht außerhalb von Europa sein, aber außerhalb, oder, der, Top
1: außer, außerhalb der Top liegen. liegen. Ähm, puh, schwierig. Also, was, was wäre denn dein... Ich, ich komme gleich in den wo ich vorne jetzt so großspurig groß <lacht> okay, hier Lanz. von meinem Stepptanz Step äh, geredet habe. Würde ich dich ja auch mal bitten. Den, den Ball würde ich dir quasi sanft äh, zurückspielen an der Stelle. Um, bum, bum, bum.
0: Ich selbst überfragt. Um, positives Highlight, würde ich sagen, war... Für mich, einfach nur, es geht eher schon in, in die Richtung Persönliches, dass die Wickham Monarers aufgestiegen sind. Mhm. Äh, einfach, weil, weil, ich, weil ich ziemlich lustig, also lustig, äh, ziemlich cool finde, dass die vor fünf, sechs Jahren fast abgestiegen werden in die fünfte Liga. So wirklich in wortwörtlich, allerletzter Sekunde. Ich glaube, die haben in der 93. Minute oder so den, den Rettenden Ausgleich erzielt. Deshalb waren sie dann wegen dem Torverhältnis, glaube ich, oder der Tordifferenz, ja. äh, sind sie nicht abgestiegen. Und. Dann haben die so viel eher psychologische Sachen. Also, das ist so ein bisschen eine, eine getafe -Gruppe, Truppe, eigentlich. So, ja, nicht die großartigsten Spieler, aber irgendwie so eine, eine Einheit, ein, ein cooles Team. Äh, natürlich vorne mit dem bekannten Akin Fan war, der riesige Typ, der Mu muskulöse, mehr nicht kennt. Ja, naja. naja. Ähm, ja, einfach seine so richtige Holztruppe sind halt, sind halt auch in der, im Playoff-Finale dann in die Championship aufgestiegen, hatten aber, glaube ich, im Finale ich glaube, zwei Schüsse und, und 30% Ballbesitz oder sowas <lacht> gegen den Oxford, die sich eigentlich wirklich verdient hätten, muss ich sagen. Okay. Ähm, und jetzt, ich finde aber cool, dass, dass man die Wickham Wanderers gegen Teams sieht, wie, wie Stoke und so weiter, die vor ein, zwei Jahren noch in der Premier League waren oder zwei, drei, vier Jahren wahrscheinlich. Hm. Äh, schade halt, dass die Fans nicht dabei sein können. Das ist hm. eigentlich so, so mein Highlight. Die große Enttäuschung für mich dieses Jahr und das eigentlich seit 2019 schon ist äh, Deportivo La Coruña, die nicht nur in die zweite Liga abgestiegen sind, sondern dann auch noch ihre Streifen geändert haben, von vertikal in horizontal und dann auch noch in die dritte Liga dadurch abgestiegen sind. Das ist halt okay. schon echt krass, muss ich sagen. Also, das war schon, ja, mhm. schade, sie nicht bei FIFA zu haben.
1: Das stimmt ja eigentlich schon, ein geiler Traditionsverein. Mhm. Spannend zu sein, sagen. Ähm, ja, mein Highlight. Ähm,
0: Ronald Jingle. War das, war das 2020? Ja. War das wahrscheinlich 2019.
1: Was von Ronaldinho?
0: Ronaldinho mit dem Gefängnis.
1: Das war 2020, ja. Da hatten wir, glaube ich, auch mal einen Podcast dazu aufgenommen, <lacht> wo ich mich sehr drüber erschöchert habe. Ähm, ja, aber äh, mein Highlight in 2020 war irgendwie, es also klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber so diese, diese ganze Anzeilnahme, die da Fußball so um Diego Maradona so gemacht hm. hat, oder dass jetzt auf irgendwelche Spieler eingehen zu wollen, die irgendwie, so weiß ich nicht, wie Davy Selke oder sowas in der irgendwelche Fotos dann direkt nach seinem Leben dort gepostet haben, so ja eine Ehre, mit dir gespielt zu haben oder so, weißt du? Äh, eher so die, die, die Sache, wie, wie die neapel fans also dass man jetzt das, das Stadion in, in Neapel nach ihm benannt hat, innerhalb von wenigen Stunden ja, oder wenigen Tagen eigentlich, ähm, das Stadion nach ihm benannt hat und generell so die ganze Fußballwelt da so Anzeige genommen hat, also wie man dann auch in, ähm, in Bombonera in, in, in Buenos Aires ähm, ihm da die dieses komische Licht hat dort schön lassen aus seiner Loge heraus, als das ganze Stadt dann dunkel war, das sah irgendwie schon ziemlich beeindruckend aus. Ähm, ja, und man auch diese, den nationalen Pokalwettbewerb, so als Diego Maradona-Trophäe dort irgendwie betitelt hat. Das war für mich irgendwie so eines dieser Highlights, wenn es, auch wenn es natürlich von einer relativ, von einer sehr tragischen ähm, Vorgeschichte irgendwie steht, dass, dass, dass so ein großer Spieler da irgendwie dieses Jahr noch gestorben ist.
0: Hm. Vor allem schön. In, in, in dem Sinne, weil ich mir eigentlich gedacht habe, wie ich gelesen habe, dass Maradona gestorben ist, war meine erste Reaktion eigentlich so, also mal abgesehen davon, dass ich es extrem schade fand, hm. habe ich mir gedacht, puh, da wird es jetzt, meistens nicht, Memes oder so wahrscheinlich geben.
1: Ja, oder bitte, oder irgendwelche Texte von wegen, ah, so toll war er, doch nicht. Und, ja, äh, ich ich habe eigentlich, auch, so,
0: wie du sagst, so sowas eigentlich erwartet und dass eine Lachfigur hm. war, was ich, Na ja. muss ich gestehen, auch verstehen würde, weil die war er halt in den letzten zehn Jahren, ja, aber ich, ähm, Trotz allem finde ich es aber eigentlich recht cool, dass, dass man sagt, okay, man, man ehrt da jetzt zumindest den Spieler und nicht diesen, diesen Chaoten, der dann ja, genau. etwas abgehoben ist sagen wir so. Genau.
1: Ja und vielleicht als als negativer Enttäuschung vielleicht es ist es eigentlich auch nicht eine Enttäuschung, aber generell wie man jetzt mit wie, wie ich mittlerweile so als, als Fan so zum ganzen Produkt Fußball stehe, irgendwie dass es ich wir es schon besprochen es gibt halt irgendwie Spiel an Spiel, rund um die Uhr gibt es ja irgendwie Fußball, also jetzt nicht nur hier irgendwie dritte rumänische Liga und dann guckst du nebenbei nach Bundesliga, sondern es gibt halt Bundesliga Premier League, Serie A, Liga A, alles parallel, dann kommt doch Champions sieger Europa League und es soll noch irgendein dritter komischer Wettbewerb von der UEFA dort geschaffen werden, ähm, glaube ich, so einfach dieses, dieses Über- und äh, Länderspiele, ganz, ganz zu schweigen davon, ähm, Das glaube ich, so dieses ganze Überangebot von, von, vom Produkt Fußball, glaube ich, einfach zu zu viel war jetzt in diesem Jahr. Hm. Also was man quasi in der, in der Corona- ähm, oder in der fußballfreien Corona-Zeit so ähm, sich freinehmen konnte bezüglich Fußball und wo man gesagt hat, oh, eigentlich könnte es mal wieder, ähm, jetzt im Nachhinein denke ich mir, äh, puh, ja, man hat doch
0: relativ viel in, in kurzer hm. Zeit so, weißt du? Ich meine, machst, machst du irgendwas zum, zum Ausgleich? Irgendwie, weiß nicht, sagst du dann, okay, ich schaue mir jetzt nur jeden zweiten Tag in Spiel an und, und das ja, ist ein nicht mir
1: ja, ne, ich habe Dokus immer gern gesehen. Also wirklich kann, den, kann jedem jeden echt nur die, die Dokus von Arte empfehlen oder so. Schweinsteiger. <lacht> ach, ja, die, die, die schön. ach Gottes Willen, nein. Ähm, ja, also, so, ach, über so eine Arte-Doku oder, oder irgendwelche ähm, NDR-Dokus über irgendwelche, äh, irgendwelche traditionsreichen Reddachhäuser irgendwie in. in an der, an der Ostsee, das kann ich mir schon ganz gut geben, du als Ausgleich. Ne? Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, so alle zwei Tage mal ein Spiel, das geht schon, klar, aber ich merke halt auch schon, wie mich das alles viel, viel weniger juckt. So, Also es wird mich jetzt überhaupt, es wird, es wäre mir, glaube ich, nichts egaler, wenn als wenn Schalke Meister wird, dann doch noch oder so, weißt du? Wenn jetzt alle Spiele gewonnen werden und Bayern irgendwie alles verliert und es, es gibt, glaube ich, nichts, was mir egaler wäre irgendwie. Man nimmt es halt so hin, aber ansonsten, also ich kann mich dafür irgendwie nicht mehr so richtig gut begeistern. Das, das letzte Spiel, das hatte ich auch in dem Teil mit, mit Marc gesagt, dass ja das Chelsea-Finale Bayern gegen oder PSG gegen Bayern so das Spiel war, was ich als letzter letzte Mal so als richtiger Fan so betrachtet habe, so ein bisschen auch aufgeregt, weil ich natürlich auch trotzdem irgendwo noch Sympathien für die Bayern habe, aber ansonsten ähm, nehme ich das eigentlich fast alle Spiele relativ nicht nüchtern
0: so zur Kenntnis. Ich, ich glaube, es sind nicht nur die Spiele, sondern ich glaube, es ist einfach... Ähm diesen mangelnden, wie soll ich sagen, durch diese mangelnde Pause quasi,
5: mhm.
0: kommt mir vor, als könnte man diese Infos entweder gar nicht verarbeiten oder man erhält sie gar nicht bis dahin. Also zum Beispiel,
5: mhm.
0: ich, ich erfinde jetzt mal irgendein Beispiel, wäre jetzt äh, in der Bundesliga äh, Mainz gerade Tabellenführer, dann würde ich es wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, weil einfach im Dreitagestakt spielt, spielt ein deutscher Verein mindestens oder zwei-Tagestag mhm. teilweise. Und, und ja. ich, also ich, ich wie gesagt, das, das kann sich hin. Du, du passt einmal eine Woche nicht auf über Fußball und plötzlich ist dort irgendein anderer Tabellenführer und zwar reden wir da nicht von, ah, jetzt sind es nicht die Bayern, sondern Dortmund. Sondern mhm. da kann alles mittlerweile sein. Wie Wokusen. Ja, beispielsweise. Und mhm. das, das ist halt schon eine große Überraschung. Also, wie gesagt, wir haben ja vor wie lange ist das her? Zwei, drei Wochen? Haben wir in der, irgendwer hat in der Gruppe, ah, Henry, glaube ich war. Henry hat in der Gruppe geschrieben, irgendwie nicht so cool, dass jetzt jede Woche Champions League ist. Manchmal jetzt langsam sättigt es irgendwie. Und ich habe dann gefragt, na, ist es wirklich jede Woche? Weil ich habe das gar nicht mehr so mitbekommen. Und die haben dann wirklich jede Woche gespielt. Mhm. Das meine ich halt. Du, ich glaube, man kriegt das dann gar nicht mehr so mit. Da habe ich einfach, weil es halt bei mir stressig war, zwei Wochen einfach mal jetzt nicht so auf Fußball geachtet. Und da in, die, in diesen zwei Wochen verliert man aber, ich weiß nicht, zehn Pflichtspiele oder sowas. Übertrieben formuliert jetzt.
5: Mhm.
0: Und da glaube ich, da kommt sein, man ja. gar nicht mehr so mit. Wenn man früher so, ah, nächste Woche ist Champions League, da freue ich mich schon drauf. <lacht> hatte ein bisschen anders.
1: Ja, und dann denke ich, okay, wieder, wieder ein Ligaspiel so, als es mhm. selbstverständlich hingenommen wird. Aber chibi ist halt immer noch was Besonderes, finde ich. Ähm, ja, auch trotz, trotz irgendwie Corona und ähm, trotz Fanverbot ähm, ist es immer noch was Besonderes, denke ich. Mhm. Ja, na gut, mein Großer, dann haben wir eigentlich schon relativ viel gequasselt. Ne? Das ist also. eigentlich eine gute Länge, eine sehr, sehr gute Länge für, für, für eine sehr, sehr gute besondere Folge, vor allem. Besondere Folge. Ähm, unser großer, Jahresrückblick. Dann uh. Da würde ich aber sagen, zum
0: Jahresende, damit wir da jetzt noch was Positives sagen, erstens mal ein, ein riesiges Dankeschön an alle, die bei uns Trikots gekauft haben, damit wir da ja, auch die 10 Euro pro Trikot, äh Trikot, <lacht> <lacht> unser karabani trikot äh, 10 Euro von den Shirts jeweils spenden konnten. Ein riesiges Dankeschön daran. Ich hoffe, dass alle eine große Freude damit haben. Ja. Ähm, ein Dankeschön an alle Autoren bei uns, an die fixen Autoren, an die Chefredakteuren, genau, At Auteuren, <lacht> Autoren, genauso wie die freien, äh, oder Gastautoren, so heißt es.
1: Freiwillig arbeiten die nicht bei uns. Genau.
0: <lacht> an unsere Unterstützer bei Patreon und hm, Auch natürlich an, noch, unsere
1: Gäste, an unsere Gäste, an unsere, die unsere wir Gäste, die wir alle Unsere Gäste natürlich. Das die auf die jeden Zeit Fall ein herzliches
0: Dankeschön, dass sie sich die Zeit genommen haben, die technischen Probleme und Co., die wir hatten, die wir natürlich nie haben, ähm, <lacht> Und ja, einfach viel Gesundheit, genießt die Feiertage. Ich hoffe, dass Weihnachten schön war und einen guten Rutsch. Und ja, ja ich habe jetzt leider nichts zum. Ich habe keine. Irgend so eine Tröte oder sowas <lacht> habe ich
1: leider nicht. Leider Gottes, ja, ich leider auch Schade.
0: nicht. Ähm, ich ich, ich wollte es mir herrichten, weil ich wollte das machen mit, echt? wenn ihr das um, weiß nicht, 22.40 Uhr den Podcast startet, dann um 0 Uhr geht's.
1: es. Ja. Das stimmt eigentlich aber den...
0: Jetzt müssen, müssen sie halt mit diesem oh, leben.
1: <lacht> das ist der neue Standard von 2020. Aber es, ja, Man muss halt einfach nur sehen, 2021 kann eigentlich nur besser werden als dieses Ende. Und diese Tröte von Marco, in diesem Sinne, bleibt alle gesund. Ihr seid alle die Besten, wir lieben euch alle. Und, und wir, hoffen, dass ihr uns auch, wir hoffen, dass ihr uns auch im nächsten Jahr weiterhin supporten werdet. Hoffentlich. Ciao, ciao. Adios.